0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la cocina española. Desde luego que tenemos una gran suerte de vivir en este país. Vayas es donde vayas se come... De cine, quizá la Rambla no sería el mejor ejemplo, pero bueno, se come de cine en casi cualquier lugar. No me refiero a todos los restaurantes, por supuesto que no, que se lo digan a Chicote o a los de restaurante indiscreto. Me refiero a todas nuestras comunidades, provincias, comarcas, tienen todas guisos y platos tradicionales ...que hay que decirlo, quitan el sentido... ...no es algo que sea patrimonio exclusivo de España... ...es cierto que en Francia, en Italia, en Grecia... ...vaya, nuestros vecinos también nos hacen buena competencia... ...y todos aprendemos de todos en esta era de la fusión culinaria... ...lo que pasa es que a veces de tanto fusionar... ...los platos ya pierden su sentido... ...seguro que os ha pasado alguna vez que habéis pedido algo... ...en la carta sin saber exactamente qué era... ...o aún peor, que le decís al camarero que os sirva un plato tradicional... ...y el chef ha decidido deconstruirlo, por no decir desfigurarlo... Hasta que no lo reconoce ni el metre, ni el camarero, ni por supuesto el comensal. Pero, como ahora la cocina está de moda, vivimos en una era de auténticas tragedias. Seguro que os ha pasado alguna vez que vuestro cuñado ha decidido cambiar el bricolaje por la cocina. Se os acelera el corazón, os ha invitado a cenar y no se le ha ocurrido otra cosa que innovar. Vosotros os sentáis a la mesa y lo único que queréis es que se trago pase pronto. Pero en realidad los minutos pasan despacio, muy despacio. Tanto que casi no os parece que lleváis una eternidad frente a esa gelatina de color indefinido que se zarandea como una especie de cosa aceitosa, como una especie de blandiblú. Vuestro cuñado presume de desferificación y tú rebuscas en el bolsillo en busca de algún comprimido de algamato o algún sobre de alginato, pero sin éxito, te lo has dejado en casa. Y lo peor está por llegar Solamente os han servido el aperitivo Y no sabes qué te depara en el futuro Pues estás en manos de un sádico de los fogones Alguien que ha perdido el norte Y el control en su cocina
2: ¡Ani! Hay una enorme langosta detrás de la nevera No la puedo coger Es muy grande Tal vez si ponemos un platito con mantequilla, nueces y galletas Se decida a salir sí,
3: Pruébalo, voy
4: a
5: buscar mi cámara A
4: ver, vamos a ver Si no habrá que retirar la nevera Teníamos que haber comprado bistecs que
2: no tienen patas ¡Estupendo! ¿Qué haces? Hoy
5: en noches
1: de radio nos preguntamos ¿por qué cocinamos cuando no tenemos ni idea? despropósitos gastronómicos en el 93-343-5450 en noches arroba onda cero.es y en facebook.com barra noche radio también en arroba noche radio en twitter y en noches 0es onda cero, es, que se lo pregunten a chicote por ejemplo
6: madre mía a veces yendo por estos restaurantes y bares de tapas a veces digo, bueno, para las tapas no hace falta que la tapes, deja abierto y que se vaya por su propio pie, porque eso tiene vida, macho. ¿Y va? qué me
1: dices la ensaladilla rusa?
6: ¡Madre mía! ¡Está viva!
1: Hace unos días en Noches de Radio se abrió una agria polémica sobre el mundo de la ensaladilla rusa. Agria polémica no exactamente, pero bueno. David Sarballo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres muy fan de la ensaladilla rusa?
6: Yo soy muy fan del, la... Pues está bien hecha. Porque es que de estar es de estar durita y que no que cuesta de, de tragar, tú, a que esté en su punto perfecta.
1: Oh, qué maravilla. Pero tú qué le pones a la ensaladilla rusa? Ahí ese Porque es el debate, un tema, ese es el un debate. Tema interesante.
6: Yo le pongo aceitunas y tú creo que me dijiste que no querías aceitunas. Yo
1: prefiero ahí. sin, pero si hay aceitunas, yo Si no me la sino, como todas las maneras.
6: apartas y ya me las como yo. Esto es como el claro, pero por ejemplo, la ensaladilla rusa debe llevar eh, gambas. ¿Debe llevar anchoas? Claro, ahí ya, ahí ya, ahí me... ya te ya. Yo anchoas ¿no? sí, gambas... Ya no tanto. Mmm, veo más no un cóctel claro. de gambas ahí.
1: No sé, se lo vamos a preguntar al presidente del observatorio de la ensaladilla rusa, que está hoy con nosotros, de Oder, que es Antonio Casado. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Nosotros nos preguntamos cuál es la receta infalible de la ensaladilla rusa, si es que existe, o un poco qué es lo que define una ensaladilla rusa como plato y la distingue de otras propuestas.
7: Bueno, nosotros más que por lo, por el gusto no de la ensaladilla ¿no? o, o los ingredientes, nosotros somos más bien desde el observatorio unos custodios de, de los valores clásicos de esta de este manjar, ¿no? como lo llamamos nosotros. ¿no? Pero claro, nosotros todo tipo de perturbación que vemos con ingredientes de estos extraños pues la verdad es que nos pone un poco en alerta, ¿no? Pero ¿Perturbaciones ejemplo,
1: la... de qué tipo? Es decir, ¿qué hace la gente con la receta ejemplo, de la ensaladilla?
7: Por, por, por ejemplo, eh, lo que está hablando su compañero, tu compañero ahora mismo, lo de la aceituna, ¿no? Porque nosotros nosotros creemos que la aceituna es un ingrediente prohibido, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con el tema este de los gastrobates y todo tipo de esto de nueva cocina, ¿no? Pues estamos viendo pues lo que están haciendo bastantes atrocidades. A lo que es este, esta tapa, ¿no?
1: O sea, aceitunas por... fuera, que esto hay mucha gente que. La aceituna, por favor. Que de entrada se la... lo Para que... La aceituna para tomarte
7: a la parte, ¿no? vale. para <risa> la ensaladilla.
1: Muy bien, en toda esa parte, ¿eh? Un poco ah, como. Ah, ah, es otra tapa, ah, diferente. Ah,
7: ya. Claro, ¿no? Es un picoteo más bien que una tapa. ¿no? Exacto. Vale. Okay. Y bueno, la ensaladilla se está haciendo, por ejemplo, nosotros, una de nuestras luchas, ¿no? Es, eh, sobre todo aquí en el sur de Andalucía, ¿no? Que es donde yo resido, ¿no? Es esa, ese, esa moda ahora por poner la ensaladilla en bolitas, en bolas estas de helado, ¿no? Ah, que sí. En vez de tomarte una tapa de ensaladilla, vas a estar tomando una, un heladito de
1: Me lo pusieron una nata, vez no sé ¿no? dónde, pero yo diría, Ana, no quiero equivocarme, pero diría que fue en Cádiz.
7: Sí, sí, además, eh, hablando de la aceituna, por ejemplo, el otro día, eh, anoche nos mandaron un, a nuestro Twitter, ¿no? Fue una ensaladilla con esas bolitas, ¿no? Y encima de, de la bolita pusieron una aceituna, ¿no? Y la verdad que parecían unos pechitos en vez de una capa <risa> de saladilla, ¿no? pues, sí Empezaba pero... a ser
1: un poco león come gamba. Claro,
7: a esta hora se puede hablar de. Sí, sí, no es problema. Pechito
1: se puede decir. Sí. Incluso a otras horas del día también. Sí. Sí, sí, sí. Hay, hay, un, hay un tema, el pimiento morrón, por ejemplo. Eh, ¿Debe? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Nosotros
7: eh, creo que ahora, eh, tenemos que partir de... Eh, vamos a poner serio, ¿no? Porque este es un tema bastante serio, ¿no?
1: Uh-huh.
7: Eh, la ensaladilla hay que tomarla en dos vertientes, ¿no? Una es la ensaladilla clásica, ¿no? que Yo creo que lo que debe los productos únicos y necesarios son pues, lo que es una buena patata, una zanahoria, un, poco, un poquito de zanahoria, huevo duro, eh, atún o melva... Y después, pues, está el pimiento morrón, también tiene tiene ahí cabida, ¿no?, en esa receta clásica, ¿no? Después está el debate, ¿no? Hay debates de políticos, debates de otro tipo. Que el gran debate de la ensaladilla es guisantes sí o guisantes no, ¿no? Hay uh-huh. gente que está en contra y gente que está enamorada de, de lo guisantes Nosotros aquí, más bien, en el observatorio, pues, lo tomamos con un tema opcional, ¿no? Y después está la otra ensaladilla, que es una ensaladilla que está ahora muy de moda, que es la ensaladilla de Gamba, que está, está riquísima ¿no? también, que eso lleva exclusivamente patata y gamba, y después está la mayonesa, ¿no? que yo creo que es una parte fundamental del plato, que tiene una, una, una mayonesa cremosa y suave y, y bien hecha.
1: Ahora le iba a decir, 8, 10, cuando usted me ha dicho los, los
6: ingredientes, me faltaba aquí la mayonesa. No es que la mayonesa claro, es,
7: es, fundamental, es una cosa mayonesa aparte. Mayonesa digamos es que... Cosa.
6: Esto que ha dicho me parece fundamental cuando ha explicado lo de la zanahoria, la justita. Porque yo he visto ensaladas de zanahoria directamente y, y no, no es lo que me hasta apetece. O sea, da un, sí, sí. no compensa un poco el sabor para que no sí, sea protagonista. Eso seguro que lo inventaron los mismos que ponen garbanzos en las bolsas de así de frutos secos, ¿no? Que luego sí. te las tienes que comer.
7: De horrible, por cierto. Y <risa> todos los garbanzos son horribles.
1: Luego hay un tema, <risa> por ejemplo, la ensaladilla rusa eh, debe mezclarse todo con la mayonesa y luego cubrir el, digamos, el preparado con más mayonesa. ¿O solamente debe ponerse todo lo que son las, las patatas, zanahorias, el huevo y tal, sí, sí, sí. y la cobertura de mayonesa? Que a mí me parece que aquí también hay un debate.
7: La cobertura yo creo que es fundamental, más eso es un arte, más que otra cosa, ¿no? Porque mm. ese manejo de la cuchara con esa cantidad justa de mayonesa, pues es un arte como cualquiera, ¿no? pues, hombre, nosotros por supuesto que defendemos que esa, esa ensaladilla debe de llevar un poco de mayonesa, su, esa fina cucharada de mayonesa por lo alto.
1: O sea, por encima sí, pero yo me refiero a la mezcla de los ingredientes, deben llevar también mayonesa y luego...
7: Vale, por favor, por favor, Vale, vale, yo pregunto claro. porque sí, me, sí, yo me sí, he encontrado sí, sí. de todo. Sí, 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 no, estaba hablando que una, 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 una ensaladilla, tanto como por exceso, como o porque la hace cortita de mayonesa, eh, la medida de la mayonesa es, 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 es el, el, lo máximo que es de la ensaladilla, ¿no? Eh, la, la receta tiene que ser pues eh, eso su justa medida de la mayonesa, ni mucha ni poca, sino la justa.
1: Todo esto eh, apareció porque hace unos días en el Comidista, en el, sí. en el diario El País, publicaron sí, sí. el mapa definitivo de la ensaladilla rusa sí, sí, sí. que ha redactado Rubén Galdón. ¿Qué tal, Rubén? Buenas sí. noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: A ver, Rubén, todo este debate, ¿a ti sí. cómo te pilla? Tú que estás ahí en El Comidista.
8: Sí, bueno, a mí me ha pillado, me ha desbordado totalmente, porque <ríe> conociendo gente como Antonio, estos estos integristas sobre, sobre la ensaladilla rusa, sí. pues al final es que eh, lo que se descubre es que cada zona más o menos de España pues tienes, pues eso, su integrismo. Y, sí. y de momento no ha estallado la guerra civil, pero sí. ojo con el tema de la ensaladilla, ¿eh? Porque, por ejemplo, viendo los comentarios esta última semana en el comidista pues, pues hay gente bastante radical y, ah. y da un poquitín de miedito. Por
1: ejemplo, yo, yo tampoco pensaba que hubiera tanta enjundia detrás de la ensaladilla. Lo empezamos sí. a descubrir a partir de la publicación de tu de tu artículo, sí. que lo comentamos aquí de Soslayo, en otro apartado, uh-huh. y de repente empezaron a llegar tweets de, de, de oyentes comentando <ríe> lo que tú habías escrito <ríe> y de que, que decidiéramos dedicarle una parte del programa a hablar del tema. Entonces, sí. por ejemplo, eh, no sé si, si estás más o menos de acuerdo... Con lo que Antonio nos ha dicho sobre las ingredientes o qué variantes has encontrado tú que sean más típicas, por ejemplo, del norte que de que del sur o del este o de cualquier otra parte de la península.
8: Bueno, claro, es que sobre eso también habría otro debate porque es ver cuáles son los, los ingredientes imprescindibles porque... Vamos a ver, ¿cuál es el origen de la ensaladilla? Eso, eso tiene un programa de, de, de cinco horas para, para saber cuáles cuáles son los orígenes, porque hay varias eh, versiones sobre cuál es el origen del plato y al final pues tampoco los ingredientes están muy caros, o sea que lo de apropiarse el que lleve guisantes sí o guisantes no, en pepinillos y sí, pepinillos no. A mí lo que me ha gustado mucho es, 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 es una, un tipo de ensaladilla que se come por la zona de Murcia, ¿Sí? Que, pues bueno, yo tampoco sabía muy bien qué Bueno, se pero tiene buena que... huerta
1: en Murcia, con lo cual. Sí, tiene pre... buena huerta se
8: presupone... y en principio se, se piensa que. Bueno, pero lo de la huerta tampoco condiciona demasiado, porque, por ejemplo, me comentaban cuando hice el reportaje que en la zona de Navarra, pues que tampoco se come tan buena ensaladilla que ojito con eso, eso más de, que, de menestra de, 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 de la huerta y que no y que no haya buena ensaladilla pues tiene su tela lo que os comentaba de, de la zona de Murcia me parece cojonudo que que, se, que tengan diferentes tipos de ensaladillas según tenga un tipo de salazón encima por ejemplo tienen boquerones o anchoa y le ponen nombres a, a cada una a cada una de ellas marinera bueno
1: eso me ha parecido buenísimo o sea, como quien va a pedirse una pizza a un restaurante mm. italiano que las pizzas tienen nombre Y una base común. Aquí pasa con las ensaladillas.
8: Sí, sí, sí. En Murcia tienen eso. Pues tenía la... A ver que recuerde, porque tengo tengo la memoria fatal con la edad. Y entonces, eh, según eh, tuviese... Si si tenían anchoa, o sea, es una rosca de pan, ¿no? Te lo sirven en una rosca de pan, encima te ponen la ensaladilla con los ingredientes que tienen ellos allí, y después le ponen anchoa, y a eso lo llaman marinera.
1: Sí, sí, tengo después... aquí tu artículo delante, Con si es con anchoa y sí. salmuera sería marinera, uh-huh, sería marinero si, si lleva boquerón, uh-huh. matrimonio si a la ensaladilla eh, lleva anchoa y boquerón, sí. y bicicleta si uh-huh. solamente lleva la rosquilla. Uh-huh. sí, sí. Uh-huh. Bueno, me parece, me parece una, una... Sí, muy interesante. Guillosa. Yo, la verdad, si ahora mismo me
8: dices que dónde iría a comer ensaladilla, eso es lo que me llama más la atención de todo el país.
1: Antonio, ¿cómo ve estas combinaciones? Eso de una ensaladilla sí, bueno, a la, la carta.
7: Es eh, un plato, una tapa típica de allí de la región de Murcia, pero yo creo que eso no se le debe de llamar ensaladilla, porque ellos mismos desde Murcia no la entienden como una ensaladilla, sino es como una tapa más propia. ¿no? Por ejemplo, a raíz de lo que dice este señor este, del este, este, comidista, que ya hemos entrado en conflicto alguna vez con Miguel. A través de sí. las redes sociales Sí, porque
1: cada año sacáis un artículo sí. de la ensaladilla
7: sí, sí. <risa> sí, sí. Además, a raíz de este artículo También hemos tenido en nuestras redes sociales Bastante conflicto ¿no? Y uh-huh. con estos talibanes Que están ahí también dando Eso es
6: rama, bonito ¿no? Eso hace que se hable y no nos no hemos
8: Luchar por la comida es algo bonito siempre ¿no? ¿No? Claro, pero, vivo.
6: Pero,
7: pero, por ejemplo con, eh, la, si, si nosotros Nos ponemos una tapa de ensaladilla Rusa de Rusia Uh-huh. ningún Eso lo echamos para atrás que... Yo el primero Bueno, es que vamos a ver es que, la ensal... <risa> es que la
1: ensaladilla no es
8: rusa Es que hay que empezar ya por ahí
1: A ver, cuéntanos un poco, Rubén, la historia de la ensaladilla
8: Bueno, en la ensaladilla se piensa que es rusa Pero no es rusa, se popularizó en Rusia mm. Pero realmente tiene raíces francesas Pues como mm. el noventa y nueve por ciento Del recetario tradicional De, de la gastronomía mm. moderna y Entonces pues, pues data del siglo XIX Principio del siglo XIX Un cocinero que se llama Karem eh, pues eso que popularizó una serie de ingredientes que tenían en común con la ensaladilla actual, pues que iban envueltos en mayonesa. Él, por ejemplo, le ponía nabos y espárragos, que es algo, por ejemplo, que ahora son unos args, tremendo poner espárragos en, en, <risa> en la ensalada. O sea,
7: sí. sí, no, no, es. De, de, de
8: sí, a... no, 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 te, te estás confundiendo con la que se popularizó en Rusia, que esa se piensa que es el origen de, de la ensaladilla, pero esta es mucho anterior y, y sí que tienen en común pues, los ingredientes que conocemos más o menos hoy en día con la ensaladilla. ¿Qué tienen en común? Tenía zanahorias, tenía judías, tenía guisantes, tenía patatas y tenían la mayonesa, y entonces es el origen de la, de la ensaladilla. Se piensa que es rusa, pero no tiene nada de rusa, es francesa. Es francés, saben, sí, pero, ¿no?
7: pero, pero bueno, es como si le llaman los filetes rusos, ¿no? Pues eh, no, tampoco son rusos, ¿no? Bueno, final, y como la, la tapa, tortilla la con fin,
8: patatas aquí es española y en pero, otros pero, sitios pues ya no de otra la, manera. La, Esos al son final, al final. Uh-huh. Al
7: final la tapa, bueno, pues se eh, populariza aquí en, en España. Sí. Y además yo creo que una de las tapas... La ensaladilla es una tapa fundamental. Por supuesto,
8: si hablamos de purismo, la receta de la ensaladilla rusa es esa del
9: siglo XIX. Debería ser francesa como la tortilla francesa. Sí, Sí, no, pero pasa
1: que que nosotros defendemos
7: no la ensaladilla de Francia, de Rusia o de Copenhague, Nosotros no sí, está muy bien cada uno
8: cada uno claro, cada uno defiende la, la, la ensaladilla la, 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 de su que, zona Eso que, está es claro.
1: que,
7: nosotros, que es la que nosotros conocemos ¿no?
1: y hay que Vamos. servirla hay que servirla por ejemplo Antonio con picos con cómo hay que comerla con pan hay que comerla sola sin nada
7: hombre nosotros tenemos aquí un dicho que empuja más que un pico en la ensaladilla ah. no yo creo que es fundamental tomarla con unos pico con picos. pan que más te sirve de esto
1: para... Sí, para como empujar. Utensilio, para...
7: Como utensilio, ¿no? De ayuda
1: al tenedor. Eh, porque se come con tenedor, nada de cuchara. Uf,
7: la cuchara más bien...
1: Cucharilla, ¿no? yo, claro. yo, yo he visto gente comiársela. Bueno, claro que ves
7: bueno, pues, de todo pues, en el, ahí en ya el, el nada, mundo, Ahí ¿no? ya cada uno se puede comer como quiera, ¿no? al <risa> cabo... <risa> es eh, gusto personal, ¿no? Ya tampoco nos vamos a meter en el tema de los que
1: también nos podíamos meter, pero bueno. Y, y, y hay algunas personas que hacen auténticas, bueno, no sé, auténticos excehomos encima de la mayonesa con la combinación de, eh, ya no voy a decir las aceitunas porque está prohibido, sí. pero el pimiento morrón... No, el pimiento
7: eh... morrón es un, es, un, es un producto que bastante se utiliza bastante en la encerradilla. Por eso, por Mira, eso, nosotros. digo que...
1: Pero quiero decir que hacen unas decoraciones que a veces sí. rozan un poco lo kitsch.
7: Sí, pero a mí me encanta
8: el, el viejunismo de la ensaladilla, que es donde alcanza su máxima expresión, porque todos hemos tenido en casa esas fuentes de ensaladilla rusa que, que siempre se se, pues eso, se decoraban con los morrones, haciendo... Yo, no, yo de era de pequeño de los, que incluso ponía mi nombre en, en claro. el, en el, con, con pimientos del piquillo, pero sí, claro, está, está muy bien el decorar, eso, la creatividad.
6: ¿Por eso iban bien las aceitunas? Porque terminas de hacer los ojitos, claro, alguna cos- sí, sí. o las orejas... Sí,
8: ah, lo pechito, los pechitos, los pechitos. El pechito cocido sí. a la mitad, siempre te da juego también. Yo he visto
1: sí, gente sí. que hace... A mí me parece un poco aberración y ahora me vais a permitir que me moje, pero he visto eh, he llegado a... Claro, uno Claro, A mí me gusta bastante la ensaladilla. Tampoco es que se, no me considero un observador, ni mucho menos, pero, pero sí que la pido normalmente cuando, cuando voy de tapeo. Entonces, he, he llegado a ver cosas rarísimas, como por ejemplo el maíz, a mí es algo que no me engancha nada el, 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 el maíz en la, en la ensaladilla rosa y lo he visto varias veces, o me lo he encontrado varias sí. veces y se come el sabor de cualquier cosa que le pongas Sí, ver, además
8: también, de eh, todo eso es, es como esos ingredientes pues como el espárrago que os comentaba antes el ¿sí? maíz, todos estos productos que al final, que si no los escurres bien que, que suele pasar la mayoría de las veces, si los metes en cualquier cosa, ya no en la ensaladilla, sino en cualquier comida, pues al final te lo aguan te lo te pervierten en el plato te, te, te hacen ahí una, una nave nodriza de, de comida
7: asquerosa al final, bueno, en fin Además, la, la ensaladilla está muy de moda se está poniendo muy de moda, acompañarla de una ensalada, que yo no entiendo eso de ponerle a una ensaladilla pues, un poco de lechuga o brote o hierba no porque al fin y al cabo, ni la ensaladilla es una ensalada, ni la ensalada tiene que tener una ensaladilla Además, porque eso, como dice eh, el señor del comidista pues también rompe eh, lo que es, porque la lechuga suelta un poco de agua ya la mayoría se, se, poco, como uh-huh. se pone un poco aguada y, sí. y la verdad, pues es horroroso ¿no? lo que se están haciendo en muchos sitios, pero además en muchos puntos de España, porque a nosotros nos mandan ensaladillas de muchos puntos de España y la lechuga está ahora de moda servirla con lechuga. No sé si será por aburtar más en el plato y menos
10: ensaladilla y poner más lechuga. Que será no más sé, Yo creo
8: que también tiene ahí el, la influencia del cóctel también de, de toda la vida, que, de marisco, porque se pone un poquitín de, de lechuga y después cosas con, con, con mayonesa y que al final pues, pues, se pervierte un poquitín. Una, una, una
7: de bueno, las Comida de fusión. Una de las relaciones sí. que se está haciendo a en la ensaladilla, por ejemplo, ¿eh? Eh, ahora que está, aunque dices que ya hemos salido de la crisis, ¿no? Pero ha sido el sustituto de la gamba, ¿no? Que es el famoso surimi. Eh,
1: sí, también me lo he encontrado cangrejo, alguna vez. Otro, cangrejo. Otro, otro encuentro desagradable para mí. Sí, bastante
7: desagradable. Bastante Pero eso desagradable. es
8: insoportable en la ensaladilla y en cualquier sitio donde <ríe> te lo pongan. Sí, sí, sí,
7: pues esto está de <ríe> moda ahora. Te ponen ensaladilla, marisco, te ponen un poquito de surimi de esto y ya, te, ya el marisco pues, un un buque captura.
1: Rubén, tú quizá lo sabes, porque yo, yo nunca ¿Cuál? me he atrevido. ¿Qué es el surimi? Eh, es, que es algo no que yo saber. no compro jamás, es porque no, no, no me gusta nada, pero es que nunca me he entretenido y tengo ganas de hacerlo un día a leerme la etiqueta.
8: Bueno, ellos ellos lo llaman, quienes lo elaboran, lo llaman sucedáneo de no sé qué marisco, pero al final son harinas y cosas que es mejor no saber. La verdad es que no, lo, no he ido muy al detalle, pero prefiero no
1: saber. ¿Y aquí es <risa> absolutamente artificial? porque <risa> sí, qué han escogido sí, sí. ese sabor?
8: No tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea de dónde viene ese. Se tumor? Le llama palito Nada, de
1: cangrejo, al menos hace unos años. Sí, sí.
8: El surimi. Bueno, ni idea. Esa, es algo que investigar, fíjate. Pues mira, tienes que que ver ahí para, cuál es el origen. para el comidista. <risa>
1: bueno, pues ha sido un placer hoy hacer un, un debate que nos ha parecido divertido, refrescante y también interesante al mismo Hola. tiempo. A la hora de comentar el bueno la ensaladilla rusa, ¿no? que, que es un plato, mm-hmm. pues aunque sea de origen francés y de extensión rusa, al final a mí me parece que es una tapa muy española y que merecía la pena hoy comentarla y explicarla aquí con Antonio Casado, que es presidente del Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
7: Buenas noches, y bueno, además hablando de Rusia, de cerradillas, cuando 15 días hasta, hasta la, misma, hasta la madrugada, a 31 grados, pues la verdad que es refrescante.
1: Sí, os gustaría ir a Siberia de vez en cuando. Por favor, a mí me
7: daba yo por Siberia, lo
11: más
8: grande.
1: Y Rubén Aldón, que es periodista del comidista en el uh-huh. país, eh, un placer, te leemos y que vaya muy bien. Buenas noches.
0: Igualmente, gracias, buenas noches. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
12: Tres, que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder Ali. En un minuto llegaremos
1: a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias, estamos en Noches de Radio y tenemos mensajes a través de las redes sociales. José Mari nos dice en Facebook, buenas noches, sobre los despropósitos gastronómicos, pedí en un bar de tapas una ensaladilla rusa con mayonesa de remolacha que llevaba piña y maíz. Es que ya lo hemos dicho que lo del maíz... ...suele ser desagradable... ...de sabor dulzón... ...pero de aspecto parecía un postre... ...un saludo desde Algeciras... ...te lo devolvemos desde las Ramblas de Barcelona... ...Sergio dice... ...una marinera típica del sureste... ...muy rica... ...y nos adjunta una fotografía... ...que podéis ver ahora en facebook.com... ...con mojama dice... ...y hueva con almendras... ...dice que por aquí se toma mucho... ...pues una foto que tenéis ahora mismo... ...en facebook.com barra noche radio... ...de ese nos dice... ...la ensaladilla rusa no traerá una guerra... ¿Lo traerá la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Un debate que dejamos para el verano que viene. Noticias y más historias en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
4: Son las dos. Es la una en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los cuatro
4: terroristas detenidos por su relación con los atentados de Barcelona y Cambril se empiezan a declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Los otros ocho miembros de la célula yihadista están muertos después de que este lunes fuera localizado Yunes Abukayub, el considerado autor material de los atropellos en las Ramblas.
14: Identificado por varias personas, los Mossos han desplegado un dispositivo tras localizarle, escondido entre los viñedos en Subirats. El mayor trapero ha explicado que Abuyacub estaba solo y aunque no se descarta que en un futuro de la investigación se puede ampliar a otras personas, ha dado por desarticulada la célula terrorista.
15: Eh, A la pregunta de si damos por desarticulado el grupo, siempre hemos hablado de 12 personas. Todas las gestiones que hemos ido haciendo hasta ahora nos hablan de 12 personas. Toda la documentación nos habla de 12 personas. Y esas 12 personas hoy en día están, o, o los cuatro que pasamos a disposición judicial... Eh, y los que han resultado muertos, bien por la explosión de Alcana o bien por las acciones policiales.
4: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacado la labor de los Mossos y ha puesto en relieve el contacto permanente que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como la colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.
16: Quiero agradecer
14: también la eficiente tarea que han llevado a cabo los Mossos de Escuadra, hecha con una gran discreción y profesionalidad, y en estrecha colaboración y coordinación con el resto de fuerzas de seguridad de Cataluña y de España.
4: Mientras, la reunión del pacto antiyihadista ha puesto de manifiesto la unidad de las formaciones parlamentarias frente al terrorismo, más allá de que Unidos Podemos, PNV, Esquerra y PDCAT hayan acudido solo en calidad de observadores.
5: Han descartado sumarse al pacto por el momento al afirmar que discrepan de parte de su contenido, aunque por encima de esas diferencias, estas formaciones han puesto en relieve la imagen de unidad que se da, como ha destacado, por ejemplo, desde Unidos Podemos Rafael Mayoral.
17: Creemos que ha sido una reunión útil y que vamos a seguir participando de estas reuniones y vamos a seguir manteniendo, por una parte, nuestro criterio político, pero al mismo mismo tiempo nuestra lealtad institucional como no puede ser de otra manera. Es un elemento fundamental defender el derecho a la discrepancia, defender el derecho a la disensión y al mismo tiempo la posibilidad de estar juntos en momentos tan duros como este.
4: En Italia los servicios de rescate intentan localizar a los desaparecidos tras el terremoto de magnitud 4 que tenía lugar esta noche en la isla napolitana de Isquia. Por ahora se ha confirmado la muerte de al menos una persona.
18: Se trata de una mujer que fue golpeada por los cascotes desprendidos de una iglesia. Las unidades de bomberos y de protección civil están intentando localizar en torno a una decena de personas... ...que han podido quedar sepultadas... ...en la decena de edificios que se han derrumbado... ...mientras los vecinos se preparan... ...para pasar la noche fuera de sus casas... ...por el miedo a nuevos desprendimientos.
9: Yo estaba
13: en
14: casa con mi mujer... ...mi casa adentro tiene daños...
13: ...hemos escapado
14: y no sé lo que ha pasado...
15: ...esta noche la pasaré
14: fuera, sin duda... Esta es una de las zonas más dañadas.
4: Los representantes de los trabajadores de AENA exigen que en la reunión del próximo martes 29 de agosto con el secretario de Estado de Infraestructuras esté presente también también un representante del Ministerio de Hacienda, al ser de quien depende aprobar el aumento de sueldo que están reclamando. Desde Comisiones Obreras afirma Paco Casado que el gestor aeroportuario comparte sus reclamaciones para poner fin y desconvocar la huelga en septiembre.
9: Las empresas del grupo nos han manifestado eh, que comparten nuestras reivindicaciones, pero eh, también nos manifestan la imposibilidad de dar un ok a cualquiera de nuestras peticiones, puesto que no depende de ellos, sino que es el Ministerio de Hacienda el responsable de esta situación.
4: En deportes, Nibali y Froome se reparten el éxito de la tercera
14: etapa de la Vuelta Ciclista a España. Primera etapa de montaña en la que el corredor italiano ha dado un recital y ha superado el sprint tanto a David de la Cruz como a Chris Froome. El británico, por su parte, se ha colocado como líder tan solo dos segundos por delante del español que en declaraciones anda cero ha dicho haber perdido una oportunidad para ser líder. Nada,
6: una lástima, porque quería coger el mayor de líder y no ha podido ser. Eh, pero bueno, lo importante es que he estado ahí, el equipo me ha ayudado y aunque da mucha vuelta.
14: Menos suerte ha tenido Alberto Contador, que ha sufrido en el último puerto y ha perdido casi
4: dos minutos con respecto a Meta. Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Ahora siguen en compañía de Noches de Radio.
13: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano. Escapadas, actualidad, novelas, bandas sonoras, vacaciones con niños, el choque de generaciones...
13: Tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son cuatro horas que se nos hacen cortas.
5: Helo en verano, de lunes a viernes a las cuatro de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estamos aquí después de las noticias, abrimos la segunda hora, hoy estaremos con vosotros casi hasta las cinco y media de la madrugada, las cuatro y media en Canarias, en esta edición de Noches de Radio, en la que tenemos todavía muchos temas que abordar encima de la mesa. Por supuesto, no podemos dejar de lado la actualidad y enseguida hablaremos de las últimas operaciones policiales al entorno del atentado de Barcelona del pasado jueves y que bueno, sigue siendo una desgracia que marca las Ramblas de Barcelona también físicamente el lugar desde el que hacemos cada madrugada este programa aquí en Noches de Radio pero también consideramos que la vida debe seguir hacia adelante y que no pueden pararnos y por eso no vamos a dejar que lo hagan y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de fiestas que se están celebrando alrededor de nuestro, play, de nuestro país, incluso de sexo hoy abordando la cuestión del poliamor la fidelidad y la infidelidad y aún tendremos tiempo también de hablar de cine de fantasmas y de otras muchas historias, de cocina, en fin que tenemos muchas cosas que contaros en esta edición de Noches de Radio donde tú también puedes participar con tus notas de voz en el 676-760-908 676-760-908 o en noches.ondacero.es
0: La peli de esta noche.
1: Este verano estamos repasando las películas que han obtenido en los últimos años el premio en la categoría Mejor Película, el premio Oscar, en compañía de Alberto Abuín desde A Coruña. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
19: Buenas noches Vamos
1: a ver la de 12 años de esclavitud.
19: No es una deshonra descansar con este calor, beber a la sombra. No hay viajero ni hombre duro que aguante este calor. ¿Le parece gracioso? Solo quiero acabar el trabajo que estoy haciendo, como me pidió, y por el que me paga. Si hay algo que le moleste, le doy la oportunidad de explicarlo. Como me pregunta sin rodeos, se lo diré sin rodeos. Me ha parecido graciosa su, su preocupación por mi bienestar con este calor cuando sinceramente el estado de sus trabajadores, de ¿Trabajadores? es lamentable, intolerable. ¿Qué intolerable.
1: Una película dirigida por Steve McQueen, una película mm, quizá un poco de, de, de consumo interno en Estados Unidos sobre todo, ¿no?
9: Sí, sí, sí,
20: claro, evidentemente toca un,
1: un tema muy muy, muy histórico,
20: trozo vergonzoso de su historia, mm. evidentemente. Y, pero bueno, creo que es una película bastante potente Creo que está muy bien narrada Tiene un trabajo actoral además inmenso El personaje de Michael Fassbender es, tercera pensando ahora en, en él en concreto es, es, es odioso Y además, bueno, Fassbender es un actor extraordinario Que además era su tercera colaboración con Steve McQueen Tras eh, Shane Y la primera que se llamaba Hunger Creo que si no, no me equivoco y, y, bueno, Dos años de esclavitud, como decías, trata ese tema tan tan espinoso en, en Estados Unidos. Fue el primer Oscar, fíjate, de Brad Pitt, que es el el, el el productor de la película y que, bueno, hay que aceptar que se reserva un papel en la película muy muy conveniente, ¿no? Soy productor y me reservo quizás uno de los mejores personajes, ¿no? Si
1: Se sí, si con la, la película a sí mismo, ¿no?
20: Sí, un poco. Pero bueno, me parece una una excelente película, que además eh, no me parece tan mainstream como como, como como parece, a pesar de que se haya, que se haya llevado Oscar. O sea, ese año teníamos el logo de Wall Street también, de Scorsese. Nebraska. sí que era más, más
1: mainstream, probablemente, ¿no? El logo de Wall
20: Street. Eh, sí, sí. Además, un Scorsese que conectó... Bueno, casi siempre conecta, ¿no? Pero... Uh-huh. Con, con, un, con una gran gama de, de público. ¿no? Eh,
1: bueno, estaba es la gente es rabioso, muy sensibilizada con, exacto, con la crisis exacto. económica. Hay que y además hay, es, El contexto es importante aquí.
20: Sí, además es un escorce rabioso, eh, es escorce que nos gusta a veces ver, no, es un poco desfasado. Eh, bueno, si te acuerdas de la película, pues sí. las que pasa Leonardo DiCaprio con las drogas son son inolvidables no, y le gusta. ...le gusta esa esa rabia... no ...entonces ahí conectó muchísimo... ...pero ese año estaba Nebraska... ...que a mí personalmente es una película que me encanta... ...me parece la mejor película de su director... ...estaba Capitán Phillips... ...y, y Gravity de Alfonso Cuarón... ...que aquí pues tenemos otra de esas eh, incongruencias... ...Cuarón se lleva el premio al mejor director... ...pero la película pues va para... ...12 años de esclavitud... ...pienso, pienso que la merecedora... ...evidentemente sin ningún tipo de, de... ...de duda además era era Gravity... ...y también estaba... O sea, ese año estaba... Ese año sí que había competencia.
1: Era un año año bueno. Una buena cosecha. Desde luego. Bueno, pues hemos viajado en el tiempo a través de la película de esta noche con Alberto Aguín. Que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta Coruña y hasta la próxima. Buenas noches.
20: Un abrazo, Carlos.
5: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
1: de la madrugada y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias, esto es Noches de Radio desde las Ramblas de Barcelona para todo el país toda la información sobre el atentado del pasado jueves la tenéis por supuesto en los boletines y servicios informativos, también en la aplicación de Onda Cero y en la web OndaCero.es la última hora, ya lo sabéis que a lo largo de esta tarde se ha dado por desarticulada completamente la célula islamista que habría organizado y provocado estos atentados del pasado jueves 12 miembros han sido entre abatidos, eh, capturados o bien eh, muertos tras la explosión en Alcaná mientras manipulaban supuestamente lo que después hubiesen sido probablemente furgonetas bomba. Queremos abordar esta cuestión desde el punto de vista de las víctimas, como venimos haciendo desde la noche el pasado viernes. El jueves, recordemos, no pudimos hacer programa porque los estudios de Onda Cero en Barcelona están justamente aquí en las ramblas de, Bar- de Barcelona, en el lugar en el que se detuvo esta furgoneta tras el trágico recorrido de 550 metros desde la Plaza de Cataluña hasta el mosaico ...que tenemos aquí justo enfrente de los estudios... ...bien, pues desde entonces que abordamos esta cuestión... ...desde el punto de vista de las víctimas... ...lo hemos hecho hablando por supuesto con expertos en yihadismo... ...lo hicimos el viernes también con Elia Quiñones que es psicóloga... ...y que nos ayudó a hablar de los rasgos eh, emocionales... ...que deben cuidar las personas que fueron testigos... ...de estos atentados, por supuesto también las víctimas... ...los heridos y los familiares de los que han perdido la vida... ...como consecuencia de esta barbarie... ...pero hoy también queríamos pensar... ...en los derechos que asisten a las víctimas de un atentado terrorista... ...y hemos querido muy oportuno saludar a Roberto Manrique... ...¿qué tal? Muy buenas noches.
17: Hola, buenas noches.
1: Hace hace unas semanas conmemorábamos el el aniversario del atentado de Hipercor... ...del cual tú eres víctima... ...un atentado que fue el 19 de junio de 1987... Y que abrió, digamos, también un antes y un después en la atención a las víctimas por el trabajo que realizasteis desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas y también desde la VT de la cual tú fuiste delegado durante varios años, porque las víctimas no son solamente quienes pierden la vida, que desde luego que lo son, sino también sus allegados, las personas que son testigo y quienes resultan heridos en un atentado terrorista, en el caso del de la ciudad de Barcelona. ¿A quién podríamos empezar a considerar víctimas? Además, por supuesto, de estos colectivos que automáticamente identificamos, ¿no? los que están ahora mismo hospitalizados, los que lo han estado y los familiares de quienes han perdido la vida.
17: Pues mira, lo has hecho perfectamente porque has hecho tres grupos, has presentado tres, tres perfiles, evidentemente uno, el primero, la víctima mortal, que es indiscutible, que es una víctima del terrorismo, solo faltaría, luego tenemos el grupo de heridos, como es mi caso, tiene que haber una sentencia, tiene que haber una resolución administrativa, dependiendo si hay captura o no, y luego posterior juicio del, del autor eh, del atentado en cuestión. Esos heridos que estaban en esa sentencia también eh, estaríamos reconocidos como víctimas. Pero luego has dado una palabra clave que ha sido testigos, gente que está presenciando, que lo ha visto, familiares. Y ahí es donde entra el gran problema de la legislación en este país. O sea, eh, tú me hablabas de Ipercor, voy a poner un caso muy puntual... Eh, Un matrimonio en Hipercor al que le asesinaron a sus dos hijos, Silvia, de 13 años, y Jordi, de 9, Eh, no estaban los papás en Hipercor con los niños, sino que estaban con su tía, con la hermana de la madre. Matan a los dos niños y matan a a a a a la tía de los niños, ¿verdad? Bueno, estamos 30 años después, todavía, todavía, discutiendo con los sucesivos ministerios de interior de este país, si las secuelas psiquiátricas que arrastran los padres de los niños y, además, hermana, de una de las víctimas mortales, también, son o no derivadas del atentado que sufrieron. Es decir, unos padres, por el hecho de que no estaban en Hipercor con sus niños porque estaban con la tía, las secuelas están reconocidas como incapacitantes, como enfermedad común, pero no como derivada del atentado terrorista.
1: Porque déjeme pregunta... que te haga una pregunta. Si estos sí. padres hubiesen estado en Hipercor acompañando a sus hijos, entonces, ¿sí hubiesen sido reconocidos como bueno, víctimas? Bueno, habría,
17: habrían dos posibilidades. Una, que estuvieran también muertos que sería lo más probable porque estaban en el parking con la tía y los niños dentro del del coche. Y la segunda opción sería que quizás los niños hubieran sido asesinados, los padres no, pero evidentemente estando dentro lo has vivido, lo lo estás recordando constantemente y claro, nadie te va a discutir que esas secuelas que padeces sean del asesinato en el que estabas eh, presente porque han matado a tus hijos y había el riesgo también de que te mataran a ti, ¿no? Pero en este caso estamos hablando con muchos casos en muchísimos atentados en la historia de España en el que eh, asesinan a un hijo o a dos hijos en este caso y, en cambio, los padres no están presentes. Entonces, la pregunta es, ¿el dolor de unos padres depende, depende, las secuelas psiquiátricas dependen de si están o no presentes, se valoran más, son más importantes por estar o no estar con sus hijos? Esto, esto, esto es ridículo. O sea, es ridículo. Y la respuesta que el Ministerio ofrece es es que las secuelas psiquiátricas o psicológicas deben aparecer en el primer año tras el atentado. Pues no, pues no, pues no, señores, no. Yo no soy psicólogo, pero llevo 30 años trabajando con psicólogos y no he conocido a un solo psicólogo que me diga que las secuelas pueden aparecer o deben aparecer en un año concreto o en una fecha concreta. Es imposible, es una estupidez. Porque esas personas que que,
1: que, que estaban en las Ramblas el otro día, el pasado jueves, y que vieron pasar cerca de ellos la furgoneta o uh-huh. que vieron desplomarse a personas que salían disparadas tras eh, ser atropelladas mortalmente o ser gravemente heridas. Sí. Incluso los que asistieron a los primeros um, a los uh-huh. primeros heridos y a las primeras víctimas, esas uh-huh. personas van a tener secuelas según vuestro testimonio el atentado de Hipercor, que, que que podría ser un con todas las diferencias pero podría ser un terrorismo perdón un ataque terrorista desde el punto de vista de la dimensión bastante parecido.
17: Bueno, va a depender de la personalidad de cada uno de esos individuos, de esos testigos presenciales, va a depender de de cómo se desarrolle su postura personal, depende de muchas cosas. Pero claro, me estás diciendo unos perfiles de personas con los que desde el viernes por la mañana y con algunos jueves por la noche ya he hablado, ya he hablado. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te han contado? Me están explicando que inclusive hay gente que querían reaccionar porque por su profesión, no diré cuál, por su profesión, se dedican a dar o a trabajar al servicio de los demás, pero al no llevar un uniforme en ese momento, no llevaban un uniforme, estaban con su esposa, con su esposo, con su familia, paseando tranquilamente, no estaban de servicio, y no reaccionaron. Y están hechos polvo porque dicen, ¿pero cómo es posible que yo no reaccionara a eso? Bueno, porque te bloqueaste, porque tu rol, en ese momento era un rol de ciudadano normal, no de, de persona perteneciente a unos cuerpos de seguridad concretos. Eso ocurre. La pregunta es... Estas personas van a ir a algún psicólogo, van a presentar eh, algún tipo de visita, se van a preocupar de ir a algún ambulatorio. Quizás querrán, como la gran mayoría de víctimas presenciales, lo que quieren es intentar superarlo por sí solos. Y si dentro de 14 meses esas personas tienen un un, un serio problema psicológico, unas secuelas que empiezan a, a, a manifestarse, como ya han pasado 12 meses desde el atentado, no se van a reconocer, pues esto es lo que tenemos que empezar a estudiar de una puñetera vez, pero no hay, porque no hay, hay muchísimos casos.
1: No hay análisis periciales psicológicos que puedan determinar...
17: Naturalmente, pero la excusa es que las secuelas tienen que aparecer en el primer año. Esa es la respuesta que se han llevado estos padres de hipercor en su momento, o víctimas del 11M, o muchísimas otras personas. O sea, yo te voy a decir un caso puntual. Yo he estado sábado y domingo, o sea, a- ayer y anteayer, he estado en un hospital... La, la, la pareja de una víctima herida de hipercor que viendo lo ocurrido el jueves ha tenido un bajón increíble increíble, y ha tenido que estar en el hospital cerca de su casa y luego trasladarse a otro hospital en Barcelona pero esa persona, aunque tuvo que estar visitando a muchos, muchos muchos um, cadáveres en su momento en el tema de hipercor eh, tuvo que estar viendo a aquellas víctimas mortales para intentar reconocer entre ellas a su, a su pareja ...no está reconocida como víctima. Claro, ¿por qué? Porque no estaba en percor pero su pareja sí. Son ese tipo de cosas que, sinceramente, tenemos que plantearnos... ...hasta qué punto nos, mucha gente se llena la boca, la asistencia a las víctimas... ...estamos con las víctimas, sí, pero estamos la primera semana... ...los primeros diez días, los primeros 15 días, el primer mes... ...pero cuando se apagan lo que llamamos nosotros los focos de actualidad... ...pues esa persona se encierra en su casa... Y, ...y yo conozco víctimas que han estado durante meses sin salir de casa... ...tras sufrir, no sufrir... ...tras percibir o presenciar un atentado terrorista... ...simplemente porque tenían miedo a salir de casa... ...esas personas han dejado su trabajo... ...te voy a poner otro caso muy puntual... ...y además real como, como, como todo lo que estoy explicando ¿no?... Eh, el, ...un taxista que llevó a una víctima de hipercor hasta el hospital... ...tuvo que dejar de trabajar como taxista... ...porque aparte de que el coche quedó hecho un desastre como te puedes imaginar... Además, cada vez que este pobre hombre veía por el retrovisor a los clientes que subían a su taxi, le venían los flashbacks, aquellas imágenes, de de aquellas dos personas víctimas a las que había llevado en su taxi hasta hasta el hospital. Y tuvo que dejar el taxi y montar otro negocio. Le cambió la vida, naturalmente, pero claro, hace 30 años estas cosas no se trabajaban. Y 30 años después, muchos casos similares... ...tampoco se están trabajando. Este va a ser el grave problema.
1: Más allá de los consejos de carácter, pues eso, administrativo y legal... ...desde el punto de vista emocional, como, como víctima de un atentado terrorista tan terrible como fue el de Hypercore ...y como alguien que ha estado al lado de las víctimas desde la VT durante tantísimos años... ...si hay alguien que nos está escuchando y que conoce a una víctima, que ha sido víctima, que fue testigo de los atentados... o o que está herido escuchándonos desde el hospital. ¿Qué consejo le puedes dar en base a la experiencia que tienes y también en base a las experiencias que has ido recogiendo y escuchando a lo largo de todos estos años?
17: Si si está herido en un hospital es que tiene algún tipo de lesión física, con lo cual nadie le va a discutir que sea víctima de un atentado terrorista. Nadie. El problema es cuando, sin tener heridas físicas ni un solo rasguño, pues lo has visto todo o te ha afectado a un familiar, un familiar directo, la legislación marca en el primer grado, bueno, sanguíneo, y a partir de ahí dices, bueno, cuando me aparecen esas secuelas, posteriormente al atentado, un año después, dos años después, cinco años después, ¿qué hay que hacer? Pues la solución está, y, y siento decirlo, pero la solución está en ir al médico en el primer año. Y a la, a la primera, al primer síntoma, al primer síntoma en el que alguien se encuentre eh, con insomnio, con, con mmm, pesadillas, con miedo a salir a la calle, con fobias, viendo que su carácter está cambiando y, entre comillas, sin saber por qué, que vaya inmediatamente, inmediatamente al médico de cabecera, al psicólogo de, 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 que conozca o lo que sea, y que tenga un documento que acredite que en ese primer año ha ido a, a un médico, a un psicólogo en este caso, para decirle, oiga, estoy así, no sé qué me pasa que luego se soluciona y no hay secuelas, excelente. Es lo mejor que puede ocurrir, que nadie tenga secuelas, pero si las, desgraciadamente las tiene, podrá tener un documento que acredite que al menos en el primer año alguien entendió que sus secuelas podían derivar del atentado que había presenciado. Es que, o sea, sinceramente, a veces pensamos, las víctimas eh, tienen que ser aquellas personas, te voy a poner un caso más, eh, una, una víctima de hipercor, madre e hijo, o sea, eran mamá e hijo. Los dos fueron heridos en hipercor, y graves, estuvieron quemados los dos, como yo. Eh, se mataron a vivir fuera fuera de, de donde vivían, a la otra punta de España. Y cuando, casi te diré, 87, 97, cuando 13 años después la encontré a esta, a esta señora, textualmente me dijo, pero, pero Roberto, ¿cómo voy a ser yo víctima si no me falta ningún brazo ni ninguna pierna? Y había resultado quemada, ella y su hijo. O sea, hasta gente con heridas, nadie les informaba que eran víctimas. Entonces, eso está ocurriendo, naturalmente. Me, me, me duele decirlo, me encantaría decir que todo va bien, que todo va perfecto, pero somos un grupo de víctimas, tampoco muchas, pero somos un grupo de víctimas que lo que queremos es explicar que estas cosas ocurren. Y cuando ocurran, quien lo esté padeciendo tiene que saber, tiene que entender que tiene un derecho. Otra cosa que luego se tendrá que pelear con el gobierno, se tendrá que pelear con el ministerio, se tendrá que pelear con un montón de gente de la administración para hacerles entender que está así por el atentado pero por lo menos que sepa que tiene ese derecho a hacerlo. Hoy
1: hemos querido hablar con Roberto Manrique, que fue víctima, es víctima del atentado de Hipercor y es exdelegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí en Cataluña. Gracias por tu testimonio y por atendernos al teléfono a las 2 y 25. Muy buenas noches. Ningún problema. Un
17: saludo a todos. Gracias.
12: Besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual que me hizo
1: Ya de llegar a las 2 y media a la 1 y media en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero y tenemos mensajes que nos llegan en las redes sociales, por ejemplo en Facebook y hablando de la cuestión gastronómica que abordábamos al principio del programa y que seguirá abierta perdón, durante toda la madrugada hasta llegar a las 5 y media a las 4 y media en Canarias Publio Cornelio nos dice, yo soy de patatas fritas con huevos fritos así que no me he enfrascado en despropósitos de estos finos yo me uno a tu club también, ¿eh, Publio, aunque también me gustan lo. en fin, la, las cosas más curiosas o más elaboradas o más experimentales, pero bueno, que todo está bien, que nos lo comentéis en Facebook, en Twitter y en noches.onda0.es,
0: España en fiestas.
21: ¿Qué tal, Manuel Campillo?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
21: Buenas noches. ¿Qué tal, Carles? Bueno, ¿qué te ha parecido el debate sobre la ensaladilla rusa? Pues a mí me ha encantado. Uy, que se me va la voz. No, a mí me ha encantado. La verdad es que es un tema gastronómico que yo creo que seguirá dando cola durante mucho tiempo. Yo no ¿eh? pensaba
1: que esto diera para tanto, ¿eh?
21: Pues yo creo que sí. Al final, entre que metemos ingredientes, sacamos la presentación y demás, da para varias temporadas de programa el solito. El...
1: Pues me lo punto. Vamos a hacer, un... en lugar del chiringuito, el año que viene la ensaladilla de esta noche,
21: <risa> (risa) Pues mira. Bueno, vamos allá
1: con las fiestas del Tórico de la Cuerda en Chiva, en Valencia, que son las fiestas patronales que has elegido hoy para comentar a toda la audiencia de Noches de Radio en todo el país.
21: Pues así es, en Chiva, Valencia, están ahora de fiestas desde el lunes de la semana pasada y hasta este viernes día 25, cuando terminarán las fiestas que tienen al toro como animal protagonista. Y para hablarnos de todo esto, tenemos al teléfono a Pascual Jimeno, más conocido como Chiva en Chiva, perdón, como Fea Sica, que ha sido presidente de la Peña Taurina durante seis años y también presidente de la Federación Valenciana del Toro de Cuerda. Además, ha sido el fundador de la Federación Nacional del Toro de Cuerda. Y, por si fuera poco, durante 36 años ha corrido ante el toro.
1: ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Pues mira, ahora me pillas trabajando, pero bien, bien. ¿Trabajando?
1: ¿Trabajas de madrugada también?
9: Sí, me toca trabajar. He tenido que hacer muchas horas extras anteriores para poder estar en las fiestas a tope.
1: Se nota que la voz está pasando factura también. Tanta fiesta.
9: Sí, 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 Tanta fiesta al final y la edad. la edad también pasa factura. Tengo 51 años, no tengo ya... Bueno,
1: pero es un chaval.
9: 25. Bueno, me encuentro como un chaval. La verdad es que físicamente me encuentro muy bien. Hago deporte, me cuido y para estar delante de los toros, evidentemente tienes que estar con los cinco sentidos y con mucha fuerza física, evidentemente. Desde luego los jóvenes apretan mucho. Pero Porque, ¿Cómo
1: es eso de la, lo del toro de la cuerda?
9: Pues el toro de la cuerda es una fiesta que en nuestro pueblo ...pues es ya muy vieja. Eh, hace dos años celebramos el 250 aniversario del primer documento oficial que tenemos sobre esta fiesta. Es decir, hace ya 250 años cuando se construyó la iglesia parroquial o San Juan Bautista de nuestro pueblo... ...hubo una donación de los que eran clavarios... ...o los que, digamos, eh, se supone... Mm, eh, organizaban las fiestas de aquella época... ...y, y los sobrantes del dinero que tuvieron al vender el toro... ...con la carne, pues lo donaron a la iglesia... ...es el único documento oficial... ...que tenemos a nuestra disposición... ...data de más años atrás, pero no tenemos más documento... ...pero bueno, el toro en sí... Eh, ...se le ata una cuerda en la cabeza... ...una batana que es un protector... ...es un apero antiguo de labranza que lleva cuero, se le protege muy bien la cabeza para que la cuerda no le haga rozaduras y entonces se le ata eso en la cabeza y se le echa una cuerda de 30 metros en la salida y cuando sale, pues sale con toda su potencia Efectivamente, es un toro de corro, no es un toro cerril para tener en una plaza de toros, es un toro que ya ha salido en, en corridas o sea, en, en ciernos, en calles, en cuerdas, en otros pueblos y, y es un toro que está resabiado, ¿sabe? O sea uh-huh tiene desarrollado sentido, eh, buscan. Es, además es el toro, el típico toro que necesitamos nosotros. Nosotros el toro terril se destruye en diez minutos porque es tan bravo, tan bravo, que ataca todo y no aguanta una carrera. Entonces no nos interesa ese tipo de toro. Y el toro pues nosotros lo llevamos por todo el pueblo, lo llevamos por todo el pueblo. Prácticamente el pueblo de Chivas es una población de 10.000 habitantes y hemos tenido que partir del pueblo en dos partes, medio por la mañana y medio por la tarde, porque es imposible. Antes se hacía el pueblo todo entero. Ahora se hace medio por la mañana y medio por la tarde. Sacamos cuatro todos por la mañana y cuatro por la tarde. Suelen estar entre 35 y 40 minutos para que el animal no, no se aspe. Nosotros protegemos el animal ante toda esta gente y toda esta manifestación de animalistas que hay. Yo soy el más animalista del mundo entero. Nosotros al toro lo protegemos porque es el, el símbolo, es el animal. Es el, es, sin él no hay, no hay fiesta, no hay nada. Es el protagonista principal de la fiesta. Entonces lo protegemos. Lo llevamos a casa de tu novia. ...lo llevas a casa de tu madre... ...hacerle honor a un amigo... ...que haya, haya fallecido o algo... ...como por ejemplo ahora pues ha fallecido un amigo mío... ...y el viernes yo llevaré todo a su bar, ...porque esta mañana lo hemos enterrado... ...un amigo de 53 años... fallecido, ...estaba enfermito el pobre... ...malo y bueno... ...son cosas que se honran así... ...y llevamos muchos años haciéndolo... ...y es un sentimiento que se lleva dentro de la sangre... ...lo adquieres de padres a hijos... ...hay a quien no le gusta... ...evidentemente respeto a que no le guste... ...a mí cosas que no me gustan le las respeto... Mientras estén legisladas y estén con sus leyes, sus reglas y, y se cumplan todos los requisitos que las ordenanzas y las leyes digan, pues cada uno cada lo que más le guste. ¿Sabes? Y bueno, y disfrutamos de una fiesta. Son tres días seguidos de un maratón de toros, porque durante tres días, 17, 18 y 19 de agosto, nos pues sacamos de toda la calle. Por la mañana, de siete y media a 10, sacamos tres o cuatro toros, y por la tarde, de seis y media a nueve y media o 10. Otros tres o cuatro toros. Y así durante tres días es un maratón. Esto es para atletas muy atletas.
1: ¿sabes? Y habrá algo más además de, de, de la celebración propiamente de la cuerda y del toro. Quiero decir, música, gastronomía, cosas por típicas supuesto, que podamos disfrutar en el supuesto, pueblo.
9: Por supuesto, por supuesto. La fiesta no comienza con el toro de cuerda. La fiesta comienza haciendo honor a la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto, con las clavarias que adornan y decoran el pueblo entero y los clavarios de San Roque. El 15 es la Asunción y el 16 es San Roque. Son dos santos eh, que nosotros honramos en nuestro pueblo, ¿no? Eh, va Fiesta celebrada en favor de ellos, hacia ellos, ya sea a San Juan Bautista también, por supuesto, que es el calzadatal de, de la iglesia parroquial. Y entonces hay una cuadrilla de gente joven entre 17, 18 19 añitos, son los clavarios, que son los protagonistas principales de la fiesta, son ellos y el toro. Entonces, esta gente eh, eh, hacen pasacalles, hacen procesiones, se saca la Virgen de la iglesia, ¿sabes? Y es que es un poco todo mezclado un poco de toro y lo que son las fiestas de, de religiosas, ¿no? Un poco mezcladito todo. Y estos chicos y chicas tan jóvenes pues dan colorido, dan, dan un aspecto diferente a la fiesta. O sea, hay cuadrillas luego de peñas, taurinas... También se celebra, por ejemplo, caldereta para todo el pueblo. Hay, día, hay años que hemos hecho caldereta de toro, invitando a 1.500 o a 2.000 personas a cenar o a comer para que cuenten sus aventuritas que han pasado durante los días de fiestas. Y no solo es el toro de cuerda. Luego están los manolitos, que estos toros de piedra y cartón que se para los niños ahora, ¿para porque las leyes se han puesto tan complicadas que no podemos sacar toros para los niños. En mi época, cuando yo tenía 13 o 14 años, nos echaban un billetes. Un novillito pequeño de, de dos añitos y, y así se crea afición. Ahora la afición se complica porque hasta los 16 años los niños no pueden salir al toro y es un, un impedimento, la verdad que sí. Pero bueno, no solamente el componente es el toro, es el toro, son las torras, son las albaes. Las albaes empiezan, que son los cantos típicos valencianos, no sé si lo conoceréis. Sí. Eh, las albaes se encantan en valenciano, lo que pasa es que Chiva somos eh, castellano parlantes. Si va a pesar de estar a 25 kilómetros de la capital de Valencia, somos castellanos parlantes, no hablamos valenciano. Entonces aquí las salvaes se cantan en, en, en castellano. Ajá. Y bueno, eso es eh, el arranque, el chupinazo, digamos el supinazo. El día 15 de agosto a las 12 de la noche en la parte de la iglesia empiezan a cantar, toca el tamborinero y el dulceinero, toca las salvaes, empiezan a cantar y cantan, hacen críticas a lo que ha ocurrido durante todo el año en el pueblo críticas constructivas unas más que otras pero bueno digamos que es un poco picantito y a quién
1: le, a quién le toca más eh, digamos que se refieran a él o a ella um, quién ha recibido más este año para entendernos
9: <risa> pues este año han recibido el ayuntamiento por el tema de que tenemos una balsa eh, una balsa es un, bueno una balsa es una balsa como una, uh-huh. como si fuese una piscina gigante en el medio sí. pues, ¿vale? y el año pasado estuvo seca jamás en la vida hasta seca la balsa, hasta vacía para la fiesta del toro, porque una vez se encierra el toro, pues la gente joven, solemos ir a la plaza a bailar lo que son las típicas torres, o sea, los típicos bailes que hacíamos antiguamente, que se hacían antiguamente, ¿eh? y luego se hace una torre humana, como los castellers, como los castellers, y luego después de la torre humana, pues la gente se tira a la balsa. El año pasado la balsa la tuvimos seca y vacía, y este año ha habido mucha crítica en la ALBAES referente al tema de la balsa, ¿no? Bueno, y temas políticos que no voy a entrar porque yo soy apolítico. No me quiero mezclar con la política porque yo soy taurino. Soy taurino, respeto a todo el mundo y quiero que me respeten a mí también. Yo... Y... Dime, dime.
21: nada perdón Y los próximos días, ¿Qué... ¿qué se puede disfrutar?
9: Pues ahora estos días más adelante tengo el programa de fiestas aquí delante de mí pues tenemos que hay muchos tipos de actividades para los chavalitos jóvenes y para la gente mayor. Este año Caldereta no hay. Eh, no sé por qué, este no hay cadreta, pero bueno, ahí se han recuperado las típicas... Eh, en las entradas de vaquillas antiguamente salían las clavarias con carro, eh, las rondas que se llamaban, las típicas rondas. Las rondas se cantaba por la noche también, salían a cantar gente con guitarra, con atuendo típico de aquí de nuestra tierra, valencianos, a cantar las típicas rondas que se llamaban. Y bueno, y tenemos preparado pues... Castillos Inchables para los niños, los manolitos para los niños. Espera un momento, por favor, que me ponga las manos porque no sé dónde tengo las manos.
1: No te preocupes, no te preocupes. Creo que ya tenemos más o menos un repaso de la fiesta. Oye, que vaya muy bien, un abrazo muy fuerte a Chiva, Valencia y hasta la próxima. Buenas noches.
9: Vale, pues nada, un abrazo y gracias por vuestra entrevista y que todo vaya bien. Gracias a
1: todos. Pues venga, que nos vamos también directos hacia Madrid para hablar del poliamor, de la fidelidad y de la infidelidad con Marta Pascual. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
22: Buenas noches, Carles.
1: Marta Pascual es sexóloga y hoy va a ejercer de sexóloga de guardia aquí en Noches de Radio para hablarnos del poliamor, de la fidelidad, de la infidelidad, de los límites, de todo esto. Porque claro, es un concepto este del poliamor que parece que está como bueno sí muy de moda pero en cualquier caso se habla más de esta realidad que antes no sé cómo podemos explicarle a un oyente que no tenga ni idea de qué le estamos hablando qué es exactamente una relación poliamorosa
22: bueno pues es verdad que no está dentro de las relaciones de conocidas como normativas de pareja no sino que bueno estaría dentro de un poco una sexualidad de la diversidad en la que estamos ahora efectivamente y parece que se constata que cada vez tiene más, más presencia. Para que nos hagamos una idea, eh, una relación de, de pareja pues normativa es una relación de dos, mientras que una relación poliamorosa serían unas relaciones en las que hay, varias, hay varios vínculos, o sea, serían polivinculares, de forma que no hay una monogamia, no, que es lo que conocemos de forma tradicional.
1: Entonces, a partir de aquí lo que hay es una convivencia o no, en cualquier caso, una relación entre varias personas, pero no es lo mismo una relación poliamorosa, me parece, que una relación abierta.
22: Exactamente, digamos que puede haber relaciones, las relaciones abiertas son relaciones que, que bueno, en principio hay una pareja primaria y una relación de pareja primaria y deciden abrir la pareja a otras relaciones. Entonces, hay un acuerdo entre las dos partes, que pueden ser un chico y una chica, dos chicos o dos chicas, eso es independiente, y acuerdan abrir la relación. Eso sería una relación abierta. Pero una relación poliamorosa no tiene por qué partir directamente de una relación primaria, sino que es una persona que decide tener distintos vínculos de distintos tipos con distintas personas.
1: ¿Y eso cómo lo llevamos desde un punto de vista emocional, más allá de lo que es las relaciones? Porque, claro, la gente tendrá... eh, que organizarse la vida lo digo yo desde una relación eh, no sé eh, convencional o no sé cómo le llamáis exactamente Eh, claro, a veces ya es difícil organizarse la agenda cuando tienes una sola pareja si tienes que armonizar los puntos de vista y los temas de convivencia con más gente intuyo que de entrada puede ser un poco más complicado
22: bueno, es todo un poco tema de gestión, eh, efectivamente, como para todas las cosas que son poli, ¿no? que son, que hay varios puntos ¿no? de, de atención. Pero es verdad que con, con las personas que, 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 tienes esas relaciones, no son todas del mismo tipo. No, 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 no vas a convivir con, con todas las personas. Los vínculos pueden ser con unos más vínculos más afectivos, con otras personas más vínculos más a nivel erótico, más sexuales. Entonces, pues lo que hay es una relación basada siempre En la confianza, eso es lo más importante que que tiene que existir. O sea, hay unas reglas que se respetan igual que en una relación de pareja tradicional y única, pero de alguna forma eh, hay un respeto y una confianza que es lo que se tiene que constantemente trabajar. Es verdad que el tema de los celos, que me imagino que, que es lo que está ahí un poco en la pregunta, pues puede aparecer porque estamos hablando de una triangulación.
1: Entonces, a partir de aquí, normalmente estas relaciones poliamorosas, ¿cómo surgen? De manera m- más mayoritaria. Es decir, es una relación de entre dos personas que se abre y se expande. ¿Es alguien que ya busca pues eh, personas con las que compartir este proyecto vital poliamoroso? Exacto. ¿Hay puntos de encuentro?
22: Mm, un poquito todo lo que estás diciendo. O sea, puede surgir desde una relación abierta, como hemos comentado antes o personas que se sienten en este estatus vamos a llamarlo poliamoroso y, y bueno pues van abriendo igual tienen experiencias eróticas con una persona con otras tienen un vínculo como digo más emocional más de ¿no? de compartir una serie de emociones de cuidado incluso de o de cariño o pueden tener distintas relaciones solo basadas en en bueno, pues encuentros eróticos y amatorios uh-huh.
1: Vamos allá con con la manera de plantearle, por ejemplo, a una persona que nos gusta o a nuestra pareja de hace tiempo, okay. la idea de poner en marcha una relación poliamorosa.
22: Ajá, una relación abierta sería, entonces. Uh-huh. Digo yo, no sé. Pues eh, vamos a ver, eh, en una relación de pareja hay varios temas, ¿no? Que, que hay que trabajar y que se gestionan en pareja, ¿no? Y uno de ellos sería todo el tema de la, de la triangulación, de los terceros. Los terceros en pareja pueden ser unas personas, o muchas veces los terceros son aquellos que que nos interrumpen en nuestra vida, ¿no? Que pueden ser el trabajo, el móvil, cualquier cosa. El hecho de que yo plantee a mi pareja que son, mantenemos una relación de exclusividad y una relación monógama, la posibilidad de que haya una tercera persona pues mmm, tiene que pasar por gestionar ese digamos ese duelo de que ya no somos dos sino que pasamos a ser tres y que mis sentimientos digamos o el vínculo que yo tengo con ella no va a ser afectado no porque yo entiendo que, que quiero que se conserven unos unos mínimos no entonces la, la pareja pues tendrá que decidir si si quiere pasar por ese proceso o no
1: vamos allá con, con vamos a dejar un poco de lado las relaciones poliamorosas para centrarnos en otros problemas de pareja que Ajá. puedan afectar de una manera un poquito más mayoritaria tanto a la audiencia del programa como al, al, fin, al conjunto de la población. Sí. Y en tu página web he estado mirando eh, que tienes algunas publicaciones a través de una especie de, bueno, de, de, de noticias o de pequeños escritos, sí. donde nos hablas, por ejemplo, de la necesidad de tener pareja. ¿Por qué buscamos tener pareja? No sé si podemos explicarlo.
22: Sí, bueno, la necesidad, siempre hay esa parte como teleológica del porqué, ¿no?, de estar en pareja. Y tiene que ver con que todos tenemos, todas las personas, tenemos unas necesidades, de, por ejemplo, de seguridad, de afecto, de, de intimidad y de pertenencia. Y eso es verdad que nos lo da la pareja. Eh, la pareja nos nutre de una serie de cosas que en un momento dado, pues otro tipo de relaciones, como pueden ser de familia o de amistad, pues no no nos pueden aportar, ¿no? Para que te hagas una idea, la, la pareja se basa como ahí, pivota en tres elementos ¿no? fundamentales, que son el, eh, la intimidad física y emocional, el compromiso y la pasión. Entonces, eso efectivamente con otras relaciones pues no, no nos lo dan.
1: Eh, cuando buscamos este triángulo es que tenemos una relación completa, pero no hay re- hay relaciones que funcionan más o menos durante un tiempo sí. y que sin embargo no tienen completos estos tres ejes.
22: Exacto, no es necesario porque puede haber efectivamente parejas que funcionan solo desde la la intimidad eh, a nivel afectivo y hay cariño y hay cuidado y a lo mejor no está activada la la pasión o o el compromiso. O parejas en las que solo se activa la pasión y no hay compromiso, eh, que estaríamos un poco volviendo al tema anterior, no hay esa necesidad de intimidad.
5: Y luego el compromiso,
22: pues es verdad que cuando existe un, un compromiso sí que suele estar unido a una, a una intimidad física. Entonces, realmente m- hay parejas pues de, de muchísimos tipos, ¿no? Lo que importa es que haya una, un grado de una sensación de crecimiento personal de la persona cuando está dentro de esa relación de pareja.
1: Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una relación de pareja, donde la intimidad funciona muy bien, es decir, las relaciones sexuales. Eh, funciona muy bien, por ejemplo, pues el hecho de tener un proyecto compartido más vinculado al ocio y no tanto a la continuidad. Esta relación puede tener futuro, es decir, este eje que falta, que es el de la convivencia, el de la relación estable, etcétera, se puede acabar construyendo, para preguntarlo de otra manera, ¿podemos empezar con alguno de los ejes y luego ir aportando o añadiendo alguno de ellos, de la misma manera que se van perdiendo ejes cuando se empieza una relación completa?
22: Sí, sí, sí. Perfectamente. De hecho, ahora hay muchos tipos, o sea, hay muchas parejas así, ¿no? Que son unas parejas en las que, por ejemplo, se comparte un cierto grado de, de intimidad, pero cada persona, por ejemplo, vive en su domicilio, sí. en su en su casa. Eh, hay pasión, hay encuentros eróticos, hay ocio, hay esa parte lúdica, pero a lo mejor no hay esa necesidad de, de convivir, ¿no? Pues ocurre mucho, pues nos, nos pasa ya en estas edades que tenemos a partir de 40, a 50 años, cuando ya son como segundas o terceras parejas estables. Y a veces las llamamos como parejas eh, como preventivas, ¿no? Porque es como yo comparto lo contigo, pero un poco lo justo, lo que me apetece y lo que no me, no me lía demasiado, ¿no? Para que me entiendas.
1: ¿Y por qué tenemos esas parejas preventivas? Porque ya hemos salido escaldados de relaciones sí. anteriores, por si acaso no me comprometo de más porque ya sé las consecuencias que tiene...
22: Sí, bueno, yo creo que hay sigue habiendo esa necesidad de, de sentir ese, ese apoyo, ese, esa sensación ¿no? de estoy en pareja, porque es verdad que en la sociedad actual el, el estar sin pareja de alguna forma está un poco todavía, como digamos, entre comillas, castigado. ¿no? Pero como son parejas que no ocurren con 20 años, sino que ya estamos en otras etapas de nuestra vida, pues es como que hacemos unas elecciones más conscientes y no queremos como entrar en, en conflicto. Es verdad que es un poco evitador de los conflictos, pero eh, la sociedad que estamos creando también es un poco donde nos lleva, ¿no?, de tener experiencias pero que no, me, que no me causen muchos problemas.
1: Por ejemplo, también podría ser un signo, no sé, de una cierta madurez, es decir, que, uh-huh. que, bueno, que hemos aprendido, como decíamos, de experiencias previas.
22: Exacto, sí, por eso ocurre nada, pues eso, eh, a partir de, de esa edad que, que comento, y porque um, es sí, puede ser madurez y cierta, en realidad, eh, inteligencia, ¿no? Porque a lo mejor se encuentran que volver a compartir, ¿no? Compartir, convivir, pues eh, hay veces que, que resulta un poco complicado, ¿no? Y, y bueno, es una forma muy, entre comillas, cómoda, aunque no me gusta mucho la palabra de sentirse en pareja, pero no sentirse invadido, ¿no? También es un poco un miedo a la invasión que, que también lo hemos un poco desarrollado, ¿no? Esta cosa de yo tengo mi espacio físico, y yo lo controlo y la otra persona está ahí y nos vemos cuando acordamos y, y todo es perfecto.
15: Por
1: ejemplo, pensemos ahora en eh, las personas que nos están escuchando y que a lo mejor pues tienen una relación de pareja que hace tiempo que funciona, pero que con el tiempo se ha ido desgastando normalmente, ¿cómo podemos coger el toro por los cuernos y virar, de alguna manera, esa relación de pareja?
23: Bueno,
22: esto lo trabajamos mucho en, en la consulta, todo el tema, eh, sobre todo de la, la pasión, toda la parte más eh, física, más erótica. Es verdad que con los años nos, la pareja se deserotiza, ¿no? Como, bueno, pues el deseo necesita una serie de estímulos y de, que bueno, con el tiempo estamos tan habituados a, y habituadas a todo que parece que nos vamos deserotizando, ¿no? Entonces siempre trabajamos un poco todas estas cosas de, de volver a, a erotizar, de aprender a seducir, de no tener esta sensación de porque estoy en pareja ya esto es algo que ya lo tengo comprado y es para siempre, ¿no? Sino que la pareja se hace día a día y mañana puede no estar, ¿no? Entonces... Uh-huh. Eso es importante que que se trabaje y también se dinamiza mucho, ¿no? Porque si no es algo que se queda demasiado estático.
1: Hay cosas que son interesantes de hacer, por ejemplo, algunos de los talleres que propones, que he visto que haces talleres que mezclan la cocina con el erotismo, con la relación de pareja.
22: Sí, porque lo que proponemos son experiencias. Las parejas es muy interesante que que desarrollen eh, experiencias eh, juntos o juntas para que, eh, creen y se den cuenta que los sentidos, que es un poco lo que trabajamos ahí, ¿no? Todo el arte del censar, de trabajar los sentidos y por eso trabajamos también con la cocina, que es una experiencia muy, muy interesante, para que vean cómo muchas veces en nuestro día a día, nuestra erótica a veces está tan centrada en lo, en lo genital, que nos perdemos todo el mundo de los sentidos, ¿no? Entonces trabajamos la vista, el oído, el tacto, de una forma que todo se despierta y nos damos cuenta de que, bueno, pues hay miles de maneras de sentir a la otra persona de una forma mucho más cercana y avivar esa pasión,
1: ¿no? Que es lo que nos interesa. ¿Y cómo es un taller de cocina para reavivar la pasión de pareja?
22: Pues bueno, básicamente contamos con una chef maravillosa que nos, que nos hace unos platos increíbles. Eh, las parejas pueden, eh, bueno, pues eh, van siguiendo un poco sus instrucciones, cocinan y, y yo, por otra parte, pues estoy trabajando todo el tema de los sentidos y haciendo distintas dinámicas para que, bueno, de alguna forma puedan animarse y darse cuenta de dónde están poniendo su atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la vista hace que no los, el resto de los sentidos no estén presentes y pues tapamos los ojos, utilizamos el gusto, el, el oído. Entonces, bueno, es muy divertido. Es algo para vivirlo, desde luego.
1: La cocina, los platos, las recetas, ¿son lo que llamaríamos sí. ingredientes afrodisíacos o no tiene por qué?
22: Bueno, todo es afrodisíaco en el sentido de cuando crea una sorpresa, por ejemplo, si tú cierras los ojos y le das de comer a otra persona y esa persona recibe pues no sé, ¿no? simplemente cualquier plato, cualquier cosa delicada y esa explosión de sabor hace que, que se despierte no y que se concentre de otra manera, sobre todo que se vaya a la mente, no que es lo que nos interesa, porque siempre estamos trabajando desde, estamos presentes desde la mente y lo que queremos es ir a los sentidos que es donde es la forma de, de sentirme a mí misma y a la otra persona, ¿no? Entonces todo ayuda.
1: Una de las cosas que nos has... Eh, bueno, que hemos visto también en tu página web es que te dedicas oh, de una manera especial a las terapias de pareja para eh, parejas eh, homosexuales normalmente, ¿no? Para, para hombres que sí. conviven y para mujeres que conviven, o bueno, que tienen una relación de pareja. No Ajá. sé si hay una, alguna diferencia... Eh, con las relaciones heterosexuales a la hora de plantear la pareja, de los tipos de problemáticas con los que se encuentran, el lenguaje, no sé.
22: Sí, bueno, yo me dedico dentro de la sexología de la diversidad a todo el colectivo LGTB y y es cierto que yo empecé colaborando con Kogan, que es una asociación de aquí de de Madrid y y yo veía que la la erótica, la, la forma de relacionarse de dos hombres no era igual que la de dos mujeres, ni era igual que la de un hombre y una mujer, entonces había que, que investigar por ahí, ¿no? Entonces las dinámicas es cierto que se crean, aunque los vínculos de lo que hemos hablado y las necesidades son las mismas, la forma, digamos, de materializarlas es, es distinta, ¿no? Porque las sensibilidades, no sé, que tiene una mujer cuando está con otra mujer es muy diferente, su forma de, de vivir el erotismo es muy distinto en, Cuando se juntan dos hombres, pues eh, tampoco tiene nada que ver, ¿no? Es una sexualidad mucho más ejecutiva. Entonces, me pareció que había ahí un campo sobre que trabajar a nivel profesional que que era muy interesante y que realmente es necesario.
1: Cuando os encontráis con estas, eh, digamos, con estas casuísticas en cualquier tipo de pareja, no sé si de alguna manera os pasa a los terapeutas que a veces uno de los dos tiene como mucho interés o demuestra mucho interés o está muy motivado o verdaderamente tiene ganas de cambiar cosas y quizá el otro o la otra no acaba de bueno dar su mejor su mejor yo, para entendernos. ¿Cómo, cómo equilibráis la balanza o cómo conseguís seducir al que, bueno, eso de ir a terapia de pareja lo ve como algo, en fin, menos efectivo, un poco más raro, quizá que atenta en parte con, contra su intimidad?
22: Sí, 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 claro, y no deja de ser, claro, los terapeutas somos invasores, somos terceros en una relación de de pareja. Es verdad que cuando vienen por algún tipo de problema erótico, eh, estar focalizado en uno o o en otra, ¿no? Y dicen, no, no, si esto no es mío, le pasa a ella o le pasa a él, ¿no? Entonces explicamos que, que no, que cualquier cosa que ocurre en la pareja es un tema de la pareja, ¿no? Entonces eh, sí que pedimos un compromiso de, de que tiene que haber, el cambio tiene que surgir por parte de los dos, porque si hay una persona muy motivada, como dices, al 90% y la otra tiene un 10%, no vamos a poder trabajar porque además nos va a boicotear seguramente. no Pero la verdad es que no sé cómo lo hacemos, pero al final acaban entrando y, y, y dándose cuenta que porque realmente cuando una persona tiene una, una dificultad, la otra la está sufriendo y necesita también ese protagonismo, ¿no? Entonces les hacemos partícipes de la terapia a un mismo nivel y entonces ya todo se equilibra.
1: Y conseguís, digamos, que haya éxito. O no, o hay gente que es muy reticente y... o parejas pues... que directamente tú ves, cuando llevas algunas sesiones ya con ellos, que tienen muy mal porvenir.
22: Bueno, veis parejas que, que efectivamente es curioso ¿no? porque cuando se está produciendo a lo mejor el, la, la mejora de, de ella o, o de él resulta que la otra persona está como frenando esa mejora ¿no? porque también hay un, hay un miedo al cambio porque como decimos en terapia el síntoma siempre tiene una función está manteniendo un, un equilibrio en la pareja ¿no? entonces vemos muchos cambios así Pero, bueno, pues como profesionales tenemos que saber verlo e integrarlo y hablarlo, nombrarlo, para que se sientan igual de, como digo, de de importantes, ¿no? Hombre, si hay una resistencia 100%, pues evidentemente no, no tenemos que convencer a nadie, ¿no? Porque no es nuestro trabajo. Pero como desde el minuto uno que se está en terapia ven cambios, proponemos muchas cosas, muchas tareas, muchas actividades, tenemos entrevistas individuales con cada persona yo creo que se sienten parte del trabajo y como que es un trabajo que que tenemos que estar ahí entre los tres a tope, ¿no? Y las cosas se consiguen.
1: Pues ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Noches de Radio. Te seguimos en sexología-martapascual.es Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas noches.
22: Muchas gracias, Carlos. Un placer.
0: En Onda Cero, Noches de Radio.
1: Pues hablando de sexo llegaremos a las 3, serán las 2 en Canarias, nos ponemos al día para saber qué es lo que ocurre en el mundo, la última hora de la información y a la vuelta hablamos de cine de fantasmas, incluso tendremos tiempo de pasearnos por la cocina de Mireia Carbó y quién sabe, quizá también tenemos algo de ocasión de redecorar nuestra casa ahora que se acerca el final del verano y que... Lo habréis notado, muchas empresas de decoración, hipermercados, supermercados, lo que hacen es empezar a vendernos productos para redecorar la casa. ¿Todo el mundo quiere un cambio después de las vacaciones? Pues vamos a echarle un ojo ahora a la vuelta de las noticias. Hasta ahora mismo.
5: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
4: Son las tres, son las dos en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches, los mozos de Escuadra han agradecido la colaboración ciudadana que ha hecho posible la localización de Yunes Abucayub, considerado el autor material de los atropellos en las Ramblas. Habría llegado hasta la localidad barcelonesa de subirach donde fue visto por varias personas cuando la policía ha tratado de detenerle, amenazó con hacer detonar el cinturón de explosivos que llevaba el mayor de los mozos, José Luis Trapero, confirmaba luego que era falso.
15: Le han ido a identificar y esa persona en ese momento... Ha abierto la, la camisa o la prenda la chaqueta que llevaba por fuera y parecía dosado, así lo han descrito los agentes, con lo que era un cinturón, o sea, semejaba un cinturón con posibles explosivos, que luego ha resultado que era, eran falsos. Han hecho uso de las, arma, de las armas de fuego y han abatido a esa persona que ha resultado eh, muerta.
4: Con su muerte se da por desarticulada la célula yihadista que atentó en Barcelona y en Cambrils. Se investiga ahora si un hombre que ha sido detenido en Marruecos es la conexión de esta célula terrorista con Estado Islámico.
14: Las fuerzas de seguridad marroquíes trabajan con esta hipótesis y le consideran el correo entre Daesh y los yihadistas de Barcelona y Cambrils. Ya se ha confirmado que fueron 15 las personas asesinadas por los terroristas. Entre las
4: 48 personas que siguen heridas, 8 están en estado crítico. La comunidad musulmana ha vuelto a manifestarse este lunes por la tarde en Barcelona para condenar los atentados. En torno a 2.500 personas han pedido que no se criminalice a todos por las acciones de los terroristas y también en un manifiesto las 148 asociaciones presentes han pedido a los propios musulmanes que trabajen para que los jóvenes no se radicalicen.
18: Debemos trabajar para que nuestros jóvenes catalanes, musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación ni explicación y que no tienen nada que ver con el Islam ni la religión musulmana.
4: Está previsto que esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la nueva estrategia de su país en Afganistán. Fuentes cercanas a su gobierno han señalado ya a la cadena de noticias Fox que va a aprobar el despliegue de 4.000 nuevos soldados en el país.
5: El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster, ha abogado en varias ocasiones por llevar a cabo un aumento de las tropas en Afganistán de entre 3.000 y 5.000 efectivos adicionales. Aunque este fin de semana el propio Trump defendía que aún estaba valorando sus opciones que iban desde retirar a las tropas del país hasta incrementar el número de soldados desplegados.
4: Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona han convocado una asamblea que se celebrará a finales de esta semana para decidir si convocan una nueva huelga en el Prat. Los sindicatos aún no han hablado de fechas, pero señalan que si así se
18: acuerda, se hará lo antes posible. Antes este miércoles se reunirán con Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para solucionar el conflicto en el que están inmersos los vigilantes de seguridad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado que tienen 10 días para emitir su dictamen.
19: A partir de ahí hay diez días para que el árbitro, que por cierto no ha recibido por ninguna de las dos partes ninguna eh, alegación en
1: contra en cuanto a su designación, pueda establecer ese laudo
19: arbitral de obligado cumplimiento. Diez días.
4: Caso Juana Rivas, el gobierno de Andalucía, que siempre ha defendido a la mujer, ha afirmado que no puede estar escondida para siempre después de que este lunes tampoco haya acudido al juzgado de Granada donde estaba citada su abogada María Castillo, afirma que lleva ilocalizable varias semanas sin cumplir los dictámenes judiciales para proteger a sus hijos.
12: Lo que sí quería hacer es una manifestación porque eso me lo ha pedido mi, mi cliente en el sentido de que traslade a la opinión pública que todo lo que está haciendo lo está haciendo por sus hijos, por sus dos hijos. ¿vale? Y eh, como madre es la única que siente que a día de hoy debe de proteger y seguir protegiendo a esos dos menores ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas
4: correspondientes. En Deportes, Levante y Eibar han ganado en los dos partidos que cerraban la primera jornada de Liga.
14: El regreso a primera del Levante se ha consolidado con la victoria ante el Villarreal por 1-0... ...con un polémico gol de penalti para Morales. A pesar de todo, Fran Escriba, técnico del Villarreal, ha alabado al equipo construido por Muñiz.
1: El Levante es un equipo que viene a hacer una extraordinaria campaña... ...que está muy bien estructurado, que tiene unos mecanismos muy buenos... ...que juega además en su casa, ante su gente, con una corriente positiva... ...como es lógico después de un gran ascenso... eh, ...máxima dificultad y todo lo que sea, y los chicos lo saben, ya lo hemos hablado, todo lo que no sea... Los cinco sentidos y el 100% de entrega nos alejará de la victoria, que es lo que al final queremos.
14: Por su parte, Leibar ha dado la sorpresa tras vencer en Málaga en la Rosaleda por por 0-1. El gol del ex del del Málaga, Charles, en el minuto 58, ha supuesto la puntilla para un encuentro en el que los de Mendilíbar han sido claramente superiores a los blanquiazules.
4: Así terminamos la información. Vuelve a Onda Cero cuando sean las cuatro. Serán las tres en Canarias. Siguen ahora en compañía de Noches de Radio.
13: Síguenos por internet en OndaCero.es
24: ¿Quieres viajar gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje, porque te lo mereces. Como ir a República Dominicana, gracias a Air Europa y be life Hotels. Relajarte en el Algarve, en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira o disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia. Participa, envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras@undacero.es o a Onda Cero Ramblas, 8894 Cuarta Planta, 08002 Barcelona. ¡Suerte a toda la gente viajera!
1: 3 de la madrugada y seis minutos, las 2 y 6 en Canarias, esto es Noches de Radio en Onda Cero y vamos a hablar de cine de fantasmas, enseguida con Pablo Mérida, luego nos pasaremos por la escuela de cocina de Merella Carbó y tendremos tiempo de redecorar la casa. ¿Os habéis fijado que, como comentábamos antes de las noticias, que empezarán a llegar enseguida catálogos si no lo han hecho ya vuestra casa para que cambiéis el sofá, para que cambiéis la tele, para que os cambiéis el armario? Parece que todo el mundo necesita un cambio, un cambio en el aspecto físico de su comedor después de habernos ido de hotel, por ejemplo o al apartamento de la playa o quien sabe si a un camping queremos cambiar cosas cuando llegue el mes de septiembre eso está a la vuelta de la esquina algunos vuelven de vacaciones ya esta semana otros apurarán hasta el día 1 y hay quien todavía no se ha marchado pero en cualquier caso... Dicen los expertos que en septiembre, como en enero, como antes de Navidad, es época en la que queremos cambiar cosas de casa. Así que hoy vamos a hablar de la decoración, de sus tendencias. Aquí en Noches de Radio puedes compartir con nosotros tu experiencia en facebook.com barra Noche radio, en arroba Noche radio en Twitter o bien nos mandas un correo electrónico a noches.ondacero.es. Y si utilizas WhatsApp... Tu nota de voz al 676-760-908,
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
25: Finally lovers know no shame Turning and returning To some secret place inside Watching in slow motion As you turn around and say Take my breath away Oh take my breath
0: En Onda Cero, noches de radio. La noche en Onda Cero, Noches de Radio. Con Carlas Lamelo.
1: No sé cómo nos tenemos que vestir para una sesión doble de cine de fantasmas. ¿Qué tal Pablo Mérida? Buenas noches.
26: Buenas noches. Puedes recurrir a, a Sabana blanca, que es muy, ¿Y las cadenas, es muy recurrente y, y bueno, no es cómodo, no es cómodo verte una película debajo de una sabana blanca. Puedes caracterizarte de Iker Jiménez, también. Tampoco es cómodo, <risa> hombre, entre una sabana <risa> Tampoco es cómodo. Eh, ...y puedes jugar a que... ...simplemente eres un espectro que nadie te ve... ...el hombre invisible... Hmm. ...un fantasma... ...los fantasmas en realidad no se ven... ¿no? ...bueno, no sé... Hasta que, ...hasta que no se manifiestan, quiero decir... ...y
1: esa viscosidad de los... De, ...¿cómo se llama el, el bicho verde... ...de los cazafantasmas el fantasma
26: <risa> no me acuerdo
1: ...bueno, en cualquier caso... ...hoy vamos a hablar de cine de fantasmas... ...con esta iniciativa llamada... azo hace un ciclo doble de, de cine con Pablo Mérida. Ya sabéis que bueno, ha publicado una serie de libros que van van a salir, están ya editados, pero van a ir saliendo a través de Amazon. Tienes uno ya sobre Supermujeres.
26: supermujeres.
1: Y hoy nos llega el último ciclo que también va a salir editado y publicado en los próximos meses. Y este es sobre cine de fantasmas. Claro, cine de fantasmas hay un
26: montón. De la marinera.
1: De terror. Y no de
26: terror, quiere decir, Ghost mm. también es cine de fantasmas. Exacto, Ghost es eh, la vertiente romántica. No Tenem... debe
1: haber muchas películas románticas de fantasmas, Bueno, bueno no sé.
26: Sí, bueno, ¿También? el fantasma y la señora Muir, había algunas, algunas pelis eh, que tenían su su rollo romántico con el tema de los fantasmas. Hay una vertiente muy importante que es la vertiente cómica. ¿Eh? En la de mi amigo el fantasma ese clásico de Disney o eh, agarren esos fantasmas de puta voz y Costello. hay varias vertientes pero a nosotros la que nos interesa hoy la que nos vamos a, a centrar eh, en la selección de dos largometrajes que hemos hecho eh, son digamos los fantasmas clásicos los que dan susto ¿no? los, los que dan un poquito de yuyu porque... ¿Te gusta
1: a ti pasar miedo, Pablo Menino? Hombre,
26: a mí las pelis de fantasmas, prefiero una peli de fantasma, en plan, mmm, que dé miedo a una peli rollo cazafantasmas, ¿no? No no soy mucho. Ya sé que aquí no vamos a estar de acuerdo porque sé que tú eres, mmm, tienes tu punto de cazafantasmas que te mola. ¿Qué va? Sí, le tienes cariño, reconoceme la saga. A ver, me da una pereza terrible. Bueno, Cuando pero... El,
1: fue el verano pasado o en la Navidad pasada, hace no sé cuánto que sacaron la nueva versión. Por ahí.
26: Terrorífica. Ya. ya, ya pero y no.
1: revisitar la original... También es una experiencia... Es
26: una experiencia, pero bueno, a todos nos acompañó... No, no, no soy yo ¿no? fan de los no? cazafantasmas. ¿eh? Vale. yo Con soy mucho
1: del, del look eh, del mono este de trabajo que <ríe> llevaban y tal. eso bueno, Quizás sí.
26: Yo soy más del fantasma puro y genuino. Del fantasma tipo eh, los otros, de eh, Rings, estos que te, te, te dan un susto. Y... Eh, para esta selección que hemos hecho esta semana He querido coger dos pelis Que me parecen emblemáticas Una es todo un clásico eh, La otra es mucho más desconocida Pero no por ello interesante Y, y son pelis Con fantasma, fantasma Que es eh, lo que tiene que ser ¿no?
1: Vamos a hablar, por ejemplo De El sexto sentido, de 1999
12: Ese accidente de ahí delante Sí Una señora. Ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla.
26: ya la historia del cine. Mítica, clásica a mí me parece sensacional hace unas semanas hablábamos eh, cuando hicimos el el ciclo de las bodas, de la boda de mi mejor amigo, como esta típica peli que te pones a verla y aunque la hayas visto siete veces eh, te acabas quedando pillado con el sexto sentido de eh, Night Shyamalan pasa exactamente lo mismo, es una película que sí, la mayoría ya la hemos visto no una, la hemos visto como ...cuatro o cinco veces... ...pero como te sientes a... ...verla delante de la tele... ...te la vuelves a tragar... ...porque es una peli fascinante... ...es una historia maravillosa... eh, ...protagonizada por Bruce Willis... ...y Haley Joel Osment... ...que cuenta bueno... ...la la historia de un psicólogo infantil... ...que se pone en contacto... ...pues eso con este chavalito... ...que vive atormentado... ...porque como le acabamos de oír decir... ...en ocasiones ve muertos... Y claro, pues fíjate qué fastidio, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo no podemos leer. decir nada sí, por sí, si acaso la, alguien no la ha visto. La película, por si acaso alguien no la ha visto, mejor no desvelar nada más. Eh, es un saco de sorpresas y de giros muy, muy bien llevados. Y eh, a mí me parece, desde luego, una, una peli maravillosa, un antes y un después en el cine de fantasmas que eh, merece mucho la pena de ver y que desde luego no podía faltar en un ciclo de fantasmas, claro.
1: Estamos repasando películas curiosas que podemos ver a lo largo de este verano, que no sean de estreno, sino que estamos recuperando cine de catálogo a través de esta iniciativa de hacerse un ciclo. Por cierto, nos podéis mandar vuestras recomendaciones también a es a nuestro servicio de WhatsApp y, por supuesto, también a las redes sociales, a radio y arroba Nocheradio en Twitter. Hoy, hablando de cine de fantasmas, queríamos recomendar también Under the Shadows, una película que tiene... También una distribución limitada, como nos ha pasado en otras semanas, una película reciente del año 2016. En España se ha estrenado bajo el título de «Bajo la sombra». Y no es fácil encontrarla, um, bueno, en las plataformas digitales sí, sí está. Está, está
26: disponible ya en, por ejemplo, Movistar Plus y en Rakuten TV, eh, ya, ya se puede encontrar. Eh, es, es una producción que no ha logrado tener eh, una gran distribución, porque es una, una peli independiente, eh, rodada en, eh, no rodada, producida en Reino Unido, rodada en, en Teherán, y que <coughs> la traigo... Precisamente por eso, porque me parece muy original el, el planteamiento. Eh, en muchas ocasiones, claro, las, las pelis de fantasmas pues transcurren en una casa encantada, en villas solitarias, etcétera, etcétera. Bajo la sombra, lo que tiene de interés es que nos lleva a un lugar como Terán en los años 80... Eh, cuando se estaba produciendo la llamada guerra de las ciudades, Eh, estaba en conflicto eh, bueno, la, la gente vivía aterrorizada ya de por sí con el tema de, de la guerra. Entonces, eh, aquí la película nos plantea como un matrimonio se tiene que separar porque eh, el cabeza de familia tiene que ir al frente y se queda la madre con su hija pequeña viviendo en, en una casa. Una casa que de pronto cae sobre ella, eh, bueno, pues un, un misil que no llega a estallar, ¿vale? Y entonces, bueno, mmm, se quedan todos así un poco pillados, pero mmm, la cosa no pasa a mayores. Salvo que a partir de ahí, la niña empieza a decir que hay alguien en la casa. ¿Vale? Y entonces la madre eh, empieza a investigar y a través de un vecino descubre la leyenda del Dijin, que es una especie de demonio ...que puede entrar en en las casas... ...cuando ocurren este tipo de cosas... Eh, ...que por ejemplo haya una bomba que no explote... ...cosas así... ...bueno, el caso es que... ...cierto o no, la leyenda... eh, ...la madre empieza a fijarse... ...en todo lo que dice su hija... ...y comienza a comprobar que efectivamente... ...algo raro está pasando... ...y que en la casa... ...se les ha metido a alguien... Al que no esperaban. Y a partir de ahí... Sustito. Que es de lo que se trata al
1: Creo final, ¿no?
26: Buena peli. Es una peli muy original. Eh, una peli, además... Eh, dirigida. Es el debut de un director... Eh, llamado Baba Cambari. Que, de alguna manera ha llevado a la pantalla sus, eh, casi casi te diría, experiencias personales. No tanto por la existencia del fantasma, sino porque él tuvo que vivir en en Terán en los tiempos del conflicto y ver cómo su padre eh, se alejaba de la casa y se quedaba en una situación de verdadera angustia, de verdadero terror, ¿no? Terror que a veces se veía además alineado por las leyendas y las habladurías que, que corrían por esa época. Todo esto le ha servido a él eh, como material de inspiración para... Under the Shadow, bajo la sombra una película que desde aquí recomendamos para disfrutar de este ciclo de fantasmas.
1: Cuéntame cómo va a ir ahora la, no sé, el, el periodo de publicación de todas estas guías que has recomendado a lo largo de todas estas noches de, de radio durante todo este verano con sesiones dobles, con ciclos de películas de 12 películas en cada uno de los temas uh-huh. porque hemos comentado algunos pero va a haber <ríe> otros, tengo yo aquí la lista que me has pasado más o menos entera De de las próximas publicaciones. Nosotros hemos comentado, por ejemplo, el el de Supermujeres, que ya está disponible en Amazon, el de Robots, que también lo hemos comentado, pero también hay cine de Robos, cine de Bodas, que comentamos aquí, de Erotismo, de Fugitivos. Una pena, ¿eh? No podrá haberlo eso, porque hubiera estado bien, nos hubiera dado tiempo. Cine sobre la prehistoria, el de Espías y Fantasmas, que sí que lo hemos contado, incluso cine sobre mitología. ¿Cuándo vamos a ir viendo? publicados estos libros, estas guías, estas propuestas de hacerse un ciclo de cine con 12 recomendaciones en cada caso, la información de la película, temas a tratar después si hacemos, si decidimos hacer un, un poco de coloquio uh-huh. o de cineforum, que es una cosa que se lleva mucho. <risa> y también incluso cómo podemos amenizar la velada para ver esas películas.
26: Uh-huh. Yo eh, confío en que podamos tener un título eh, <risa> prácticamente al mes de, de todos estos eh, temas que estamos tratando y muchos más, porque yo creo que es una buena manera para bueno, ayudar un poco sobre todo eso ahora que existen tanta oferta cinematográfica tantas plataformas, tantas eh, inputs eh, la posibilidad de rescatar algunas producciones que han pasado más o menos desapercibidas algunos grandes clásicos que merece la pena ver y sobre todo crearlo en un entorno casi te diría de juego ¿no? de, de buscar esto del ciclo de, de poder compartir con familiares, con amigos, con la pareja Eh, la posibilidad de estar no solo un día, sino a lo mejor durante una o dos semanas haciendo una semi-maratón de películas de un tema determinado que te permite de, m, ver un poco la evolución de los temas que ha ido teniendo eh, a lo largo de la historia del cine y de disfrutar muchas curiosidades, ¿no? Como hablábamos el otro día de cómo el cine de los espías, Hollywood lo ha tratado de una manera, en Europa se, ha, se le ha quitado un poco el glamour. Yo creo que son eh, temas interesantes, pero que al final, al cabo, lo único que pretenden es que la gente se lo pase bien viendo pelis y disfrutando del buen cine.
1: Pues ha sido fantástico compartir todas estas noches de radio contigo, estas sesiones dobles de cine. El viernes te esperamos de nuevo para hablar de los estrenos, así que el cine continúa aquí en Noches de Radio en Onda Cero. Adiós,
0: Pablo. Muchas gracias, hasta luego. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Decorar la casa también puede ser una actividad agradable para el verano, para darle un nuevo aire, para cambiar también pues lo que nos acompaña en nuestro día a día. Y porque como tenemos un poquito más de tiempo, podemos visitar más tiendas, podemos traer cosas que, por ejemplo, podemos comprar en otros países si nos vamos de vacaciones lejos. ¿Qué tal, Fabiana Fineto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Marta González Peláez. Hola, tal, buenas, buenas noches, noches Carlos. Buenas noches, Fineto. Sois amantes Ay, de... Bien. Hay dos partes, digamos, aquí. La decoración y el bricolaje, que no es lo mismo. Son la pas- son pasiones diferentes. A veces no siempre se llevan bien. No. ¿no? no.
2: <risa> a veces son un poco incompatibles en según quién.
1: Pero yo no os veo a vosotras con un taladro y un pincel...
2: No. no yo taladro sí lo, lo he utilizado, ¿eh? porque quise demostrarme a mí misma que yo que eras era capaz. autosuficiente Pero de hacer una es haberlo usado alguna un... vez y otra es sí. que seas aficionada a ah, no al yo una, una vez porque Brico-Lash. me quise demostrar a mí misma que podía ser capaz de hacer una mujer en una pared para colgar un cuadro. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Ahora ¿verdad? Ven estas
1: cosas que se clavan y se sí. cuelgan. Ahora es solos. mucho más fácil, claro que sí. Bueno, dejadme que salude a Nuria Moreros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es periodista especializada en el mundo de la decoración y trabaja en la revista Digital House. Y viene aquí a hablarnos justamente de eso. ¿Cómo podemos aprovechar el verano para darle un toque diferente a nuestra casa, a la casa habitual o a la casa de veraneo? Hay gente que nos dice, las casas de veraneo son como depósitos, todo aquello de lo que nos desprendemos en nuestra casa habitual va a parar al apartamento de la playa, a la casa del pueblo, a la casa que tenemos en la montaña, eso no es una estrategia de decoración, supongo. Aunque ahora que se llama lo vintage siempre puede volver de la casa del pueblo a el, al apartamento que, de la ciudad en el que vivimos.
3: No es estrategia, pero se le puede dar tantos aires diferentes. Sí, nuevas vidas a las cosas. Y se puede pintar, se puede empapelar la parte interior para que cuando la la abras en la puerta la veas súper diferente... Puedes hacer un montón de cosas. Si es en montaña, darle un aire más de montaña o cambiarle el sobre al mueble, al aparador, para que se le vea un toque muy diferente. O darle ese toque con un mármol de calidad. Se se les puede cambiar absolutamente a cualquier mueble, así que es una opción. Siempre que no esté súper destartalado, Mm yo lo recomiendo darle nueva vida a los muebles.
23: Y además intentar encontrar rinjones justos para ellos, es decir, que no siempre encajan. <ríe> Entonces hay que o a veces dejar ir y otras veces pensar que uh, pueden ser mm. m- encontrar una, una nueva for- forma de ser utilizados.
2: Sí, es que a veces un, un mueble auxiliar... Puede ser fantástico porque te armoniza todo un ambiente o te lo desarmoniza del Completamente. todo. Completamente. ¿eh? Y, y a veces es un mueble inocente, pequeñito, que dices esto. Fíjate, lo pones o lo quitas y te cambia totalmente el, el paisaje. ¿eh? Es curioso. ¿sí?
23: Y de todas maneras, yo creo personalmente, Nuria dirás tú que eres la experta, que un piso de, de playa tiene que tener eh, mueble de playa. No puede tener un mueble de ciudad. Eh, si es un mueble de ciudad... Tienes que cambiarlo, sí o sí, tienes que pintarlo, tienes que darle un otra área, pero no puedes vivir en un piso, de, en una casita de, 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 de campo, de, de mar, de playa, con un estilo ciudadano, no sé, esa es mi
2: opinión personal. Pero lo que ha dicho Carlos en el inicio es verdad, muchas veces los, uh-huh. las segundas residencias se convierten un poco en el almacén. el almacén. De los, de los trastos, uh-huh. porque al final se conv- el, un mueble que no pega ni con cola, que es totalmente desarmónico, es un trasto. Por eso siento, yo creo que, que hay que tenerlo. Trasto,
23: ¿no? Hay que tenerlo y que ir.
1: ¿Y qué hacemos, tener, Nuria, en este trastro. caso?
2: Cuando te quieres ir de
3: tu casa habitual, tienes que encontrar un refugio que sea agradable y realmente si te llenas de trastos que no valían la pena o te has deshecho de ellos y sigues teniendo lo que tenías en tu antigua vivienda... No tiene sentido, ¿no? tiene sentido. Dale otro aire. Realmente los puedes hacer pues si estás en la costa mediterránea, más mediterráneos, con toques más azules, blancos, o realmente si no te encajan o... eh, a veces también proporciones, un espacio es más pequeñito porque un apartamento, por ejemplo, de playa es más pequeñito y tienes un aparador que te ocupa mucho espacio, uh-huh. quítatelo de encima porque no, no te supone el relax que quieres cuando tienes un, una casita de vacaciones. Es lo mismo cuando tienes una,
23: prenda, tienes una prenda demasiado pequeña y dices,
2: ah, un día adelgazaré,
23: ¿no? Sí. La, misma, es, la misma idea, sí, no, es, es, es
2: que no, ¿no? No, pero es que si no te ejemplo, vale ahora, dentro de, dentro o sea, no, de cinco, no pienses no. en que en cinco años lo vas a utilizar.
1: Y en el mundo de los muebles y de la decoración, las tendencias supongo que tienen una vida un poquito más larga que en la moda textil, ¿no? Porque uno no se puede cambiar el comedor cada semana. Ni, ni cada año.
3: Ni cada año. Ni cada dos. Pero hay muchas soluciones que puedes encontrar para darle un toque diferente de forma muy económica. Realmente puedes coger un papel pintado, ponerlo detrás del sofá, darle por ejemplo una, un tropical chic, un papel así muy de, de, de muy verde con muchas hojas y todo esto y que te den un aire súper fresco y te ha cambiado totalmente la decoración. Mi ¿Qué sale? Un rollo, son unos 30 euros como media y son 5 metros cuadrados. Es decir, tampoco te va a suponer tanto gasto y te cambia totalmente un ambiente. Luego hay otras soluciones como el washi tape, que son unas cintas adhesivas japonesas que puedes hacer dibujos de lo que te apetezca. Cuando te cansas, no daña la pared. Es decir,
8: ya está
3: las quitas y ya está. Y puedes hacer, pues ahora estamos en verano, pero en Navidad puedes hacer el árbol navideño uh-huh. o cualquier cosa, o te inventas una chancla y la pones ahí en tu apartamento de verano porque te apetece, y luego si te has cansado lo quitas y es una solución muy, muy económica.
1: ¿Te da la sensación de que nos cansamos cada vez más de todo? ¿Que necesitamos cambios?
3: Yo creo que Sí, sí. Uh-huh. Llevamos una vida un poco acelerada y en la casa también cambiamos más,
2: yo creo. Ah, porque todo ca- pasa muy deprisa, entonces como que si no cambias la casa parece que... Cambias tú, cambia la ropa, cambias muchas cosas de tu vida. Pero también hay tendencias de, de decoración. Claro. Así que sí, cada también. año Exacto. sale
23: la lista de colores que debería tener en casa, te sale claro. la lista de materiales con los que tener, debería Exacto. tener el sofá. Entonces, sí
2: que, que te gustaría siempre actualizar. Así como en el armario, o sea, en, en la ropa tenemos un fondo de armario, también yo creo que tendría que haber un fondo ¿no? de, de, mo- de mobiliario. Y si tengo estos muebles que son de herencia de familia o que son unos muebles que me apetece mucho tener un tipo de mueble. Esto.
3: Es, está es, bien o no? Está bien. De uh-huh. hecho, el, mue- el mueble es lo que menos se cambia, pero es que el mueble también lo puedes costumizar a tu manera. Ahora mismo se lleva al cobre, por decir una tendencia. Le cambias al mueble solo los tiradores y le has cambiado todo el aspecto. Uh-huh. Realmente son unos pequeños toques y lo pones al día. No hace falta una inversión importante y luego de vez en cuando sí que puedes renovarlo porque te has cambiado te, ha, te has cansado del estilo pero los muebles antiguos están súper de actuales, moda Pero ¿no? antigüedades realmente ¿no? que ya tienen su, sus más de 75 años ¿no? pero
23: porque en, en decoración los muebles vintage entre comillas serían lo que tienen más de 70 años no como en moda más de 20.
3: Eh, no sé exactamente claro, porque el dato. Pa- lo- eso que
1: decíamos antes que la moda sí que se renueva mm. m- con mucha más agilidad mm. en cambio las grandes tendencias eh, arquitectónicas y sobre todo mm. de decoración tardan más porque mm. porque es que los materiales su almacenamiento eh, su distribución y por supuesto el presupuesto no es lo mismo comprarte una falda nueva que comprarte un sofá nuevo mm-hmm. sí, un aunque mue- lo tapices muebles, da igual sí. sigue siendo un gasto importante, ¿no? Sí. tapizar... Un... Yo no sé lo que cuesta tapizar un sofá, pero no, Mucho. no creo que sí. sea barato. Si sí. sí, Fabián no lo sabe, sí. ¿por qué ha tenido que tapizar <ríe> sofás de porque, casa. He
23: visto, porque he visto un sofá de los años 50, ah. que me encantaba. Me salía más tapizarlo que comprar uno nuevo. Es verdad que no era la misma estética, pero... Uh-huh. <ríe> Hay que decidir ahí mismo. Sí, Hay que decidir claro. la imagen, la comodidad, la practicidad o la
2: estética. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que como dice Nuria, es verdad que a veces por ejemplo, cambiando la pintura de una casa, ¿no? O sea, de de las paredes haces dos paredes de un color y las otras dos paredes de otro color y te cambia totalmente el el aspecto. Porque
1: qué color, por ejemplo, de pared está, bueno, qué tonalidades son ahora tendencia en un Vamos a ponernos en una casa que, te, que tienda a ser moderna, porque claro, lo de la decoración también depende del estilo que tú quieras imprimir al hogar, pero en una casa que tienda a ser moderna y que sea en una ciudad, un piso.
3: Pues se llevan un montón los flúor, también tienes que atreverte, pero sí. un verde y tienes, lima, y tienes una, tener una casa grande,
1: porque claro, estos colores hacen el espacio más pequeño desde el punto de vista visual, ¿no?
3: Son luminosos, son claritos, mm. son realmente lo que son, son llamativos. Pero, pero están muy de moda y dan un toque, realmente te tienes que atrever con ellos. A mí me encantan.
23: Y además puedes encontrar una pared que no sea demasiado grande, ¿no? Siempre sí. puedes encontrar esas paredes que, que hacen en esquinas, en sí. rincones, ¿no? Sí, solamente
2: con un paño de pared para que le dé el toque ese sí, de luminosidad. Para... Uh-huh. Mm. A la habitación.
3: Yo creo que la clave, y la clave está a veces en destacar cosas, incluso una, en lugar de una pared o una puerta, ¿no? Mm. En destacar, poner el foco y no querer destacar todo, todos no, los muebles, no porque al final es, es un caos y visualmente no te llama la atención nada. Es mejor... Decir el sofá de Fabiana, si hubiera sido el caso que se lo compra, sí. pues realmente luego no era, intentar era intervenir. El protagonista, totalmente, por totalmente.
23: Yo sé de una regla, ahora no sé si vosotros, de una regla de, lo, de la per- porcentaje: 60% tiene que ser un color neutro, básico. Sí. El 30% tiene que ser de un otro color que te guste, en la decoración estamos hablando, y el 10% tiene que ser el rompedor, que es su 10% y lo que luego cambiarás cada vez que eh, te apetezca eh, modernizar el piso.
3: Por ejemplo, con cojines y con sí, cosas que sean cortinas. mucho más móviles. Ah. Claro, que ya sepas que la inversión no, eh, es mar- no es muy grande. Te cambias los cojines y has cambiado un mucho. Una lámpara, por ejemplo. Una lá- sí, o la, la, pico, capa de la, la pantalla. pantalla de la lámpara.
2: Sí. Una alfombra. También le sí. da un aspecto distinto. Ya con la alfombra ya, sí, ya vamos alfombra con ya otro sí, presupuesto. Sí, un presupuesto. Si sí, es una buena alfombra, también es un poco ya. como el sofá tuyo. Es eso, es eso. Y que no lo cambias tan, no, no, es tan verdad, rápido. Sí,
23: Además, sí, no. no sé vosotros, pero para mí la alfombra es una pieza fundamental en la decoración mm. de un piso. Mm. Te da este calor, este, este, esta idea de casa, de familia. Mm. De hogar. De hogar. La, la sensación de, de hogar. hogar mm. De hogar para mí, personalmente, porque sé que cada uno luego en su casa, y y Nuria trabajando en esto, entra en muchísimas casas, en muchísimos pisos claro, porque
1: vosotros en House, contadnos un poco qué es lo que la gente puede encontrar en internet
3: pues son todo de ideas de decoración. Realmente como la plataforma tiene una base de datos de fotografías de todo el mundo que cuelgan tanto los profesionales interioristas como nosotros cuando vamos a hacer reportajes, lo que tiene es un sinfín de ideas de decoración. Y luego nosotros también hacemos revista con contenidos para explicar todo lo que son tendencia, cómo aprovechar espacios, qué materiales convienen... son todo tipo de consejos de arquitectura, interiorismo y decoración. ¿Y hacia dónde van esas
1: tendencias? Eh, eh, No sé cómo definís vosotros, por ejemplo, el tipo de ambientes que ahora se están creando. En decoración, insistimos, de interiores, de hogares, porque no estamos hablando de hoteles, no hablamos de oficinas, porque el interiorismo es una cosa muy amplia. Vamos a pensar en los oyentes, que todos viven en una casa y quieren darle un toque de acuerdo con su espíritu, pero también con las tendencias.
3: Yo creo que ahora los ambientes se visten mucho con luces, la iluminación es bastante clave, antes la descuidábamos muchísimo, llevábamos unos fluorescentes en las cocinas que mataban, y aún hay, ¿eh? todavía, sí, todavía existen, una luz, yo recomendaría cuidar mucho la iluminación, porque a veces un toque... Ahora, por ejemplo, una de las tendencias se llevan estos neones uh-huh. que puedes poner detrás del sofá o en cualquier parte, en un pasillo. Eh, justamente en la plataforma Houth hay una foto que pone eh, Make eh, Pasta no, no... Ay, ahora no recuerdo. Bueno, perdona. <risa> y No War, o sea... Ah, a, make pasta, <risa> no pasta No War, no <risa> war que es súper divertido. Hecho en neón. Y la verdad es que puedes poner mensajes súper... Porque esos neón, además, son de colores. Sí. Antes los neón se utilizaban solo
23: para la iluminación, que era luz fría y que sí. te enfriaba todo el ambiente. Sí. Y ahora esos neón están utilizados como pintura, ¿no? Como, sí. como cuadros. Sí, como, como, un, elemento como y además, un elemento decorativo doble, y
2: además doblemente decorativo, sí. ¿no? Sí.
3: Ahora he visto muchos en rosa. Sí, Porque realmente gracias. el rosa también es uno de los colores que se le está quitando un poco el tema de femenino y se está poniendo en todo tipo de ambientes, uh-huh. no solo en dormitorios femeninos, sino realmente... ¿Pero es verdad que cambian
23: las tendencias colores verano-invierno? Sí. Porque ahora yo hago una, una pared fluo y luego este invierno ya volverá el verde, el gris
2: eh.
1: pero con lo que nos cuenta bueno, al menos a mí sí. me da una pereza pintar sí, si es tengo eso. que pintar dos veces al año es una es de las
2: cosas que más, que más molesta a veces, ¿eh?
1: bueno, claro. claro, están los sí. pintores que para sí. eso están pero ¿eh? hay
23: que organizarte, sí. tienes que sacar los muebles claro. ¿no? pero, pero es eso, es que eso aunque es venga alguien molestia. y te pinte la
1: sí. que lo van a hacer mejor, van a manchar menos van a acabar, van a acabar uh-huh. antes sí. eh, eso es, desde luego, siempre así pero ya tienes, eh, si es una estantería con libros, bueno, ya es una ya. desgracia porque sí. tienes que encontrar cajas, meterlos sí. todos. Que tampoco está mal, es una excusa también para hacer limpieza, sí. seleccionar, sí, regalar. Pero dos libros. veces
3: al año tiene razón. Eh. No, Carlas, más que, más que en pintura, donde se aplicas en textiles y, claro, por ejemplo, la gente cambia cambiar... alfombra. Wow. Una alfombra de fibra es totalmente fibra y muy muy poco muy poca gráfica, igual hasta de un color arena, súper bonito. Un color único. Exacto. Esto es muy veraniego y muy de esta temporada. Y en Entonces primavera. lo
23: sacas en el otoño y pones y una pones alfombra más cálida.
3: Exactamente, la lana y pones mucho más colorido. Sí, sí, sí. Al menos lo que... Hay gente que cambia. Totalmente cambia cortinajes, lo tiene, tiene las dos uh-huh. m- opciones. opciones, y no es tan dificultoso tipo textil, cambiar este tipo de cosas que realmente pintar. pintar. Nuria, hace, hace
23: años que está la tendencia es de lo natural, todo natural, todo
3: madera sin tratar. ¿Sigue esa tendencia? Sí, totalmente. Sí, era. Creo que cada vez más también hay una concienciación ecológica. Por ejemplo, ¿Tú crees que por eso, no por imagen visiva, digamos? Visualmente es precioso, realmente hay cosas que no necesitan ningún tipo de acabado, sino que la madera no tiene más belleza que que sea irregular y que sea totalmente diferente una pieza de otra. Y luego realmente es es un poco tendencia también en en pintura, por ejemplo. Se llevan las pinturas totalmente naturales, que, que tienen una base de tiza que se llama chalk paint. Y este tipo de pinturas son interesantes porque tenemos que cuidar nuestro planeta. Me parece uh-huh. a mí que,
2: que... Claro, sí, sí. El, el tema del, de los materiales pues naturales y nobles porque al final son nobles porque sí. en la madera no deja de ser la base de cualquier mueble bueno mueble, mueble noble es porque tiene una madera no son los muebles aquellos del, del aglomerado con la chapa que claro aquellos sé que dejarlos sin nada es muy feo porque se ven sí que es verdad que hay, hay aglomerados que se utilizan para la decoración que son estos aglomerados más grandes que quedan bonitos ¿eh? hacen un efecto que no está mal Pero claro si tienes madera mejor madera no
3: totalmente. La, 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 la... la al
2: final es, es algo que aprovechas también, que también es, es, es algo que t- significa que eres ecosostenible, sostenible, ¿no? Y en otoño, más o menos, las tendencias, las tendencias
3: de otoño, eh, se lleva, siempre que llega el otoño, se llevan mucho los tonos anaranjados, te vas uh-huh. hacia, a, hacia los colores de la naturaleza. Un poco del otoño oh, se impregna los socres, también. ¿no? Los ocres, Los sí. ocres estos de,
2: de los árboles. En...
1: Claro, lo más fácil supongo que es cambiar las fundas de los cojines, sí. la colcha de la cama y la como cortina, mucho una, una cortina. cortina ¿no? <ríe> sí. Bueno, pero está bien, sí. está bien. Por eso, por eso recomendamos a los oyentes que se acerquen a house.com. También tenéis aplicación para móvil.
27: Totalmente, h
1: o u z z sí. Para encontrar inspiración para cambiar la casa de la playa, la casa de la montaña, la casa del pueblo o nuestra casa, la casa donde vivimos normalmente, y darle un nuevo toque. Nuria, ha sido un placer, eh, la verdad, tenerte aquí esta noche en estas noches de radio del verano de Onda Cero y mucho éxito también con el mundo de la decoración. Que vaya bien. Buenas noches.
3: Buenas noches y gracias.
0: Y
1: Fabiana, Marta, os escucho la semana que viene.
3: Mucho, muy aquí, bien, estaremos. ¿Sí? aquí estaremos. Hasta
2: mañana.
0: ¡Chao! Hasta la próxima. Adiós, Ay, buenas buenas noches. noches. En Onda Cero, noches de radio.
1: Están 14 minutos para llegar a las 4, serán las 3 en Canarias. Me apunta Fernando Blázquez que el fantasma verde de la película Cazafantasma se llama Moquete. No me acordaba yo, David Servalló, de ese detalle, ¿no? De Moquete, no, de sí. Moquete.
6: Sí, sí, bueno. Sí, puede sonar a Moqueta, pero no es que no Es que yo la última de... no la he
1: visto. Y la sí. anterior la vi cuando... Pues, cuando...
6: Sí. No cuando
1: se estrenó, pero poco después.
6: Era moquete, pero técnicamente te babeaba. O sea, cuando se acercaba hacia ti, te llenaba de, de moco, pero era, bueno, en fin, una, una maravilla.
1: En fin, que nos vamos a ir con Manuel Campillo. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches otra vez. Muy buenas noches, Que nos llevas de tapeo por Nueva Zelanda.
21: Así es, por si acaso pilla cerquita, nos vamos sí, hasta...
1: Aquí al lado, vamos.
21: Hasta nuestras antípodas, donde ahora mismo son las dos menos cuarto del mediodía de mañana... Porque allí nos está esperando nuestro amigo Jordi Dondeu, que es el propietario del Barcelona Bar Tapas and Wines.
1: No me lo puedo creer, allí ya es hora del tapeo. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Buenas noches, buena buenas. noches.
21: Buenas buen día.
1: ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo?
28: Bien, aquí estamos, aquí estamos eh, preparando el día, primer día de la semana.
1: Claro, para nosotros, o sea, tú estás a las dos y media del lunes. Uh,
28: una cuarenta y siete, para ser más exacto. Una cuarenta y siete del
1: lunes. Del lunes. Del martes. Del martes, es, ya, vale, sí. vale, vale, vale. O sea, que vais vais, sí, vais sí, adelantados. Como decís adelantado. el primer día de la semana, claro, eso significará que sí, para ti el, el, el lunes oportunes. es festivo. Sí. Vale, de ahí mi confusión. Es bueno, ¿y qué vas a preparar? ¿Cuál es la tapa estrella de este de este bar sí, Barcelona sí. Tapas and Wine?
28: Aquí hacemos un poco de comida tradicional catalana y española en general. Y tenemos un menú que cambia cada día. O casi cada día vamos añadiendo cosas, quitando cosas, depende de lo que... ...lo que encontramos en el mercado y eso, ¿no? Uh-huh. Básicamente...
11: Estáis en Oakland,
1: me parece, ¿no? Dicho, ...con cariño. ¿Perdón? Digo que estáis en Oakland, ¿verdad? Sí, en Oakland. Y yo estoy viendo eh, fotos aquí, por de ejemplo, de en TripAdvisor... ...de vuestro establecimiento. A diferencia de otros de otros sitios... ...que alguna vez hemos visitado virtualmente... ...el vuestro de decirte que las tapas... ...dan mucho el pego, es decir... Yo veo la, la, masa, la mesa llena de tapas, con la tortilla española, con las bravas, con las croquetas, con el pan tumacat, con el jamón y con el queso, y no me da la sensación de estar en las antípodas. Quiero decir que a veces ves por ahí restaurantes de tapas españolas o de cocina española que porque es difícil yeah. o porque lo tienen que adaptar al gusto local o lo que sea, no se parece mucho a lo que comemos aquí, pero lo vuestro, he de decir, que no, me deja gratamente que sorprendido.
28: Y nos gusta hacer las cosas como, como sabemos, ¿no? Por eso, lo, por eso lo estamos haciendo, porque pues nos gusta mucho la gastronomía, la comida y, y en este país, por desgracia, eh, bueno, por desgracia, es, es como es, ¿no? La cultura gastronómica es muy diferente, entonces estamos muy lejos y las cosas se pierden por el camino, así que nosotros lo intentamos hacer lo más auténtico y original. Todos los que trabajamos aquí somos de la tierra o hemos estado trabajando en España por bastante tiempo para para un poco ya, ¿sabes?, intentar eh, distribuir todo eso acá.
21: ¿Y qué es lo que os llevó a cruzar el mundo para abrir un restaurante español?
28: Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Ganas de viajar y, y, y ver otras cosas. Y, bueno, pues casualidades de la vida, ¿no? Eh, fue a Nueva Zelanda y, y aquí estamos, ¿no? Eh, siempre, yo siempre me he dedicado a la hostelería y pues bueno, qué iba a hacer, sino que que hacer lo que nos gusta, ¿no? Inventarlo, vamos.
1: Pero por casualidad, uno no acaba en Nueva Zelanda, en Auckland.
28: (risa) Bueno, eh, es una historia un poco larga, ¿no? Pero eh, Nueva Zelanda es un país muy bonito, es un país que que yo creo que la gente debería ver, venir a visitar, Eh, tiene cosas muy guapas y y... Bueno, como como todos sitios, ¿no? Eh, Para nosotros fue un poco un proyecto familiar, vine aquí con mi mujer y y bueno, y es un país muy bonito para si tienes niños y eso, y entonces pues como que nos sentimos a gusto para estar aquí un tiempo y entonces pues el trabajo pues era una cosa que, que teníamos que, que tirar adelante y pues, el tema de la restauración era lo nuestro y aquí estamos.
1: Entonces, eh, vosotros ¿cuánto tiempo hace que os mudasteis desde Barcelona hasta Yo Nueva hace Barcelona? Hace
28: nueve años que estoy por aquí.
1: ¿Nueve años? O sea que te has... Sí. Te fuiste por la crisis porque más o menos coincide en el calendario. No,
28: pues, antes antes un poco de, de que petase todo ahí en España, cuando lo salimos nosotros, eh, la razón era porque, bueno, no sé, a veces eh, vivíamos, se veía demasiado bien en España hace unos años, quizá no era una realidad lo que sucedía ahí, y bueno, y también las ganas de ver otras cosas y viajar, ¿no?, lo que nos, nos movió, en ese momento pudimos hacerlo y, y bueno, pues tiramos para adelante. Mm.
21: Y tras nueve años, ¿tienes pensado volver a España en un futuro o ya tu hogar está en Nueva Zelanda?
28: No, no, no. Eh, no, no para siempre. Sí que posiblemente vuelva a España o en algún momento. Eh, no estoy seguro cuándo, la verdad, porque como todo, no, es, muchas cosas tienen que, que juntarse al mismo tiempo, trabajo, todo, que para poder hacer un movimiento así. Pero... Sí, posiblemente volvamos a España o a algún sitio en Europa, o quién sabe.
1: y ¿Qué etapa española tiene más éxito entre los neozelandeses?
28: Pues aquí aquí vendemos mucho, aquí les gusta mucho la paella, ¿no? La, bueno, les gusta mucho la paella, no la conocen muy bien, ¿no? Pues aquí hacemos un arrocito cremoso, <risa> <risa> estilo catalán, muy bueno, y, y esto les gusta mucho, las croquetitas también, eh, no
1: sé. Porque ¿cuál es el eh, plato típico o la cocina típica, tradicional de Nueva Zelanda. Es que yo no he estado todavía, espero ir algún día, pero pero no he estado todavía en Nueva Zelanda.
28: Aquí lo, lo, la cultura de aquí, de, de los kiwis, es un poco... Ellos tienen una influencia pues anglosajona muy fuerte, ¿no? Porque claro, los primeros que llegaron aquí, después de los maori, pues fueron los ingleses y, y entonces... Eh, pues la, la, la cultura de ellos eso está bastante basada en eso, ¿no? en el rey inglés, eh, el rey americano, a consecuencia de ello, y luego pues como que hay mucha inmigración, hay una influencia de asiática importante, india, china, japonesa, tailandesa, todo esto, está bastante desarrollado, entonces ellos como que están creciendo una... su, su gastronomía está creciendo en ese, con esa base, digamos con una base inglesa y toda una mezcla de... de, de de diferentes detalles asiáticos o, o países o culturas asiáticas, te diría. Y un poco también con el tema maori, ¿no? Pero que bueno, que sí también estado es bastante light. Ahí... si sí, es como yo lo veo, la verdad. No tiene ningún plato clásico, te diría, pues no sé, vienes aquí pues comen muchas hamburguesas, fish and chips, todas estas cosas, ¿no? Entonces.
1: Ah, no no extraña diferencia? que ganes por goleada, entonces. <risa>
28: Bueno, nosotros, ya te digo, somos muy desconocidos aquí. Eh, la cultura española es, es desconocida a nivel de comida. Nos confunden, nos dicen que si somos como la mexicana y eso, ¿no? Es como es, como es ¿no? Al final, quizá dentro de 50 años la cosa sea un poco diferente. Ellos, es una, es una cultura muy joven a nivel de comida, entonces, pues bueno, quizá, quizá sorprende en unos años.
21: ¿Y qué ingrediente es el que más os cuesta encontrar? ...para preparar los platos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos con, con una propietaria de un restaurante en Miami... ...y nos decía que el pimentón no lo encontraba por ningún lado.
28: No, aquí sí, aquí sí llega todo eso. Aquí lo que no tenemos son gambas frescas como las de Palamos,
1: uh-huh. Es
28: lo que, nos, lo que echamos de ahí en falta.
1: ¿Y entonces cómo lo resolvéis? ¿Con gambas congeladas o...?
28: Bueno, claro, aquí hay que hacer un poco de todo, ¿no? Aquí tienen muy buen producto, la verdad que... que a nivel de, de pescado, hay muy buen pescado, muy buena carne hay un montón de verduras está bien, esto como que es un país muy pequeño todo funciona muy, muy... por seasons por, por, eh, por si temporadas, temporadas.
16: temporadas.
8: temporadas. temporadas. Sí. y a mí y me y han dicho pues, que bueno,
28: hay,
1: hay... Un poco así. me han dicho que hay una colonia importante de españoles viviendo en Nueva, Zelón, en Nueva Zelanda también en Australia Nueva Zelanda
6: sería sí. Nueva Zelanda y Barcelona sí. o sea, exacto todo... y
1: concretamente por aquí por Auckland que hay bastantes <ríe> españoles viviendo uh-huh.
28: Sí, sí que hay, sí que hay. Cuando llegamos nosotros habían... Tardamos tiempo, antes no coincidimos con nadie español, ahora en estos últimos años ha venido mucha gente, la verdad, por la crisis, por lo que sea, ¿no? Y la gente tiene ganas de ver y, como te digo, es un país bonito para venir a visitar y si sí, puedes pues, venir aquí, y tirarte un tiempo trabajando, estudiando y viendo el país, y luego, pues hay mucha gente así, ¿no? Que, que está aquí como por un par de años o tres, viendo cómo va la cosa, estudiando inglés...
1: Mm. Y Jordi, ¿tú cuando tienes vacaciones vienes a España o te dedicas a visitar el país o a otras zonas de, de Oceanía? Hago
28: un, poco de todo, hago un poco de todo, la verdad que viajar a España es súper costoso y pues bueno, nosotros somos cuatro y <ríe> no es tan fácil como parece pero, pero sí hemos estado un par de veces o tres en España en todos estos años, hemos viajado por aquí, por las islas del Pacífico, por el país, un poco de todo, ¿no?
1: Tus hijos, por lo tanto, han nacido en Nueva Zelanda.
28: No, 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 Vinimos, vinieron aquí, tenían uno y medio y tres años, eran chiquititos cuando íbamos.
1: Menuda aventura por eso, irse a la otra punta sí. del mundo con niños tan pequeños.
28: Bueno, eso que hay, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo recuerdas que...
1: aquel, no sé, aquel primer mes viviendo en Nueva Zelanda?
28: Bueno, pues lo, lo recuerdo con, con, con cariño, ¿no? Con, con ilusión y... y... ...no sé, un poco un poco de sorpresa y todo, ¿no? Cuando llegas a un país nuevo y no conoces la cultura... ...ni la gente, ni las calles, ni... ...todo es, todo es diferente, ¿no? Es un poco interesante, es, eh, tiene un poco todo, ¿no? Los, los, las connotaciones, ¿no? De, de alegría, de, de que no sabes, de incertidumbre... De ...un poco de aventura, ¿no? Algo
1: así. Nos has dicho, Jordi, que para los neozelandeses... El... Digamos, la especie de paella o la receta de paella o de arroz que preparáis es su preferido. Si algún español está sí, en Oakland sí. y se acerca a tu restaurante, ¿qué etapa le recomiendas? Porque sabes que ya tenemos un referente más claro.
28: Aquí, aquí, todos los españoles que vienen comen de todo, porque todo se siente como en casa, ¿no? Ya te digo que, que no hay muchos sitios donde puedas comer comida española tradicional y, y comer jamón bueno, o croquetas, o, o un arrocito, o un. no sé. ...un chuletón o algo así, ¿no? Que, que, que es difícil, ¿no? Aquí de encontrar, entonces cuando pues, bueno, vienen aquí... pues ...saben que es producto de calidad... ...y que y que están como en casa, vamos... ...y que no... ...eso lo deberías de preguntar a ellos... Porque... ¿Y, te,
1: ¿Y te costó encontrar a los proveedores de los chuletones, del jamón? Porque, claro...
28: Ah, hombre, yo llevo... ...ya te digo que siempre he trabajado en hostelería... ...he trabajado aquí en, en bastantes restaurantes... ...antes no, no, no nos embarcamos con esto hace un año, es decir, que ya tenía un poco de, de, de idea, ¿no?, dónde comprar, dónde no, y los proveedores, todo eso, ¿no? Así que hay, hay muchos, como te digo, hay gente española, hay mucha gente que importa vinos, eh, jamones, no sé qué, y, pues bueno, hay, hay cosillas, ¿no? Es fácil, si, si conoces un poco el mercado, no, no es muy complicado, la verdad.
1: Jordi, un abrazo muy fuerte para Nueva Zelanda, para toda tu familia, adelante con vuestra aventura. Sí, y con ese Bar Barcelona Tapas and Wines. Que vaya muy bien. Buenas noches. Venga. Buenos buen días saludo. para ti. Bueno, quedan bueno. nada dos minutitos para llegar a las cuatro, las tres en Canarias. Manuel, ¿tú te ibas a tomar unas tapas ahora mismo?
21: Pues sí, la verdad es que ya a estas horas empieza a hacer un poco hambre desde la hora que cenamos. Así que luego a la que salga ya sabéis que me voy a, a poner bocata de lomo queso.
6: Así es. Un día hablaremos, largo y tendido, de qué pasa con los bocadillos de lomo de queso. Cómo nos están controlando a través de los bocadillos.
1: Si quiere puede saludarme en algún momento. Buenas noches. A mí y a la audiencia sobre todo. Y
6: bienvenidos a Mundo Fantástico de lo Paranormal en Noches de Radio.
1: Se ha puesto nombre a la sección y todo.
6: Bueno, cada día lo cambio. Ya, ya, ya. Lo importante es que nuestros oyentes sepan aquello que está pasando. Como lo que está pasando en Bombay.
1: ¿Qué en está la, pasando en Bombay?
6: En la India. Sí, ya. Hay unos misteriosos perros azules que están paseando por las calles. ¿Qué me dicen? ¿Quién sabe? Igual son de Bombay Sapphire o de alguna cosa de estas que se han bebido alguna cosa que no debían. O quizás simplemente es que son en verdad todos los perros azules y por fin estamos viendo cómo son en realidad.
1: Quizás escuchaban canciones de mecano.
6: Sí, o han visto demasiado los pitufos. No lo sé. La cuestión está en que... Algo está fallando en la Matrix. ¿Cómo puede ser que estemos viendo estos perros azules? Buscad, buscad en Internet. Pero en las páginas que no están controladas, evidentemente, esas páginas En el Internet hay...
1: profundo, quiere decir. En el
6: Deep Internet. Ahí estamos, ahí estamos los que decimos las verdades. Busquen perros azules Bombay.
1: <risa> a ver, perros azules Bombay. Perros azules
6: cuenta. Bombay y van a ver estos perros. Pero al, al menos... en la India, me sale. Sí, claro, no será en Botswana. Por supuesto. Hablaremos largo bueno, y tendido. Muy
1: azules no los veo. Vamos a las noticias y ahora hablamos.
4: Venga, hasta ahora mismo. Son las cuatro, son las tres en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches, los Mosos de Escuadra han confirmado que el considerado líder de la célula yihadista que asesinó a 15 personas en Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll, Abdelbaki Sati, es uno de los fallecidos en la explosión de Alcanar. Tras la muerte este lunes del autor material del atropello en las Ramblas, Yunes Abuyacoub, el mayor de los mozos, Josep Luis Trapero, ha dado por desarticulada la célula terrorista.
15: Eh, a la pregunta de si damos por desarticulado el grupo, siempre hemos hablado de 12 personas, todas las gestiones que hemos ido haciendo hasta ahora nos hablan de 12 personas, toda la documentación nos habla de 12 personas y esas 12 personas hoy en día pues están o, o los cuatro que pasamos a disposición judicial eh, y los que han resultado muertos, bien por la explosión de Alcana o bien por las acciones policiales.
4: Este martes pasan a disposición judicial los cuatro miembros de la célula que han podido ser detenidos. Será el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien les tome declaración junto a la fiscal del caso Ana Noé. Sobre el imán de Ripoll cuenta hoy El Mundo que cuando salió de la cárcel por un delito de tráfico de drogas en el año 2014, debía haber abandonado el país porque tenía una orden de expulsión.
14: Cuenta este diario que su abogado intentó que no fuera efectiva por varios medios y consiguió que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón le otorgase el amparo que solicitaba y así y poder seguir en nuestro país de forma legal.
4: Todos los grupos parlamentarios de nuestro país, excepto Bildu, han asistido a la reunión del pacto antiyihadista. Todos han puesto de manifiesto la imagen de unidad política que se traslada, aunque se pide, como ha hecho por ejemplo el ministro Zoido, a las formaciones que han acudido solo como observadores, que den el paso y suscriban el acuerdo. Se refiere a Unidos Podemos, PDK, Esquerra y PNV, que por ahora lo rechazan.
16: Sería muy positivo que en la próxima reunión de esta comisión pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía formalmente no lo han hecho, porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España contra el terrorismo.
4: Donald Trump ha advertido a Pakistán que tiene mucho que perder si sigue albergando a organizaciones terroristas. Reclama el presidente de Estados Unidos un cambio de actitud y señala que está abierto a un posible acuerdo político con los talibanes que pueda resolver, dice, la guerra en Afganistán.
5: Ha anunciado un cambio en la estrategia de Estados Unidos en ese país, aunque no ha querido dar detalles sobre un posible aumento de efectivos. Sí que ha reconocido que retirar las tropas de Afganistán tras 16 años de conflicto tendría efectos inaceptables en la región y ha puesto como ejemplo lo que ocurrió en su día con Irak.
4: Como
14: sabemos, en 2011 Estados Unidos se retiró rápida y equivocadamente de Irak.
4: Como resultado, nuestras
14: costosas ganancias volvieron a manos de terroristas enemigos.
4: Nuestros soldados
14: vieron las ciudades por las que habían luchado y sangrado por liberar y
4: ganado, habían sido conquistadas por un grupo terrorista llamado ISIS. El ejército norcoreano ha amenazado con responder de manera despiadada a las maniobras militares conjuntas que están llevando a cabo Corea del Sur y Estados Unidos. Pyongyang las está calificando de peligrosa provocación militar.
18: También China considera que la movilización de cerca de 70.000 militares puede suponer un nuevo aumento de la tensión en la zona. La portavoz de su ministerio de Exteriores insiste en reclamar a las partes en que reflexionen.
23: No creemos que el ejercicio de los Estados Unidos y la República de Corea sea bueno para aliviar la tensión, ni tampoco para promover conversaciones entre las partes. Instamos a los Estados Unidos, República de Corea y demás interesados a que se lo tomen en serio y piensen sobre la iniciativa de China de adoptar medidas para reanudar las conversaciones de paz.
4: Y en Crónica Deportiva Rafa Nadal es oficialmente ya de nuevo el número uno del mundo de tenis.
14: El manacorí tendrá que defender su primera plaza del ranking ATP a partir del próximo lunes cuando comience el US Open. Nadal cuenta con 495 puntos de ventaja sobre Andy Murray y solo cinco sobre el suizo Federer. En ciclismo victoria para el italiano Nibali en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, etapa en la que el británico Chris Froome se ha colocado líder de la general a tan solo dos segundos del español David de la Cruz. Y en fútbol se da por finalizada la primera jornada de la Liga con los dos
4: partidos que quedaban por disputarse, Levante 1, Villarreal 0 y Málaga 0 Eibar 1 Con el deporte terminamos, las noticias vuelven a Onda 0 cuando sean las 5 serán entonces las 4 en Canarias ahora siguen en compañía de Noches de Radio
13: Síguenos por internet en OndaCero.es Vuelta a España
21: 2017 ¡Espectáculo!
14: La vuelta, la radio, la de siempre Con el mejor equipo Álvaro Pino, Iván Gutiérrez
8: Anselmo Fuerte, Perico Delgado Al frente, la voz del ciclismo
0: Javier Ares
15: Amamos el ciclismo Venimos a disfrutar del ciclismo Información en los boletines, en los programas deportivos Y final de etapa en directo en Julia en la Onda
17: Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil, todos los días desde las 4 de la tarde.
9: ¡Ahora sí que empieza la traca a 10 kilómetros de línea de
5: meta! Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: 4 de la madrugada y 6 minutos, las 3 y 6 en Canarias, esto es Noches de Radio, puedes contactar con nosotros en facebook.com barra Radio. Y en arroba noche radio en Twitter, si quieres nos cuentas tu historia en noches onda cero nos mandas una nota de voz por whatsapp al 676-760-908 sí, Hola, hombre,
6: ¿cómo está? ¿Qué
1: tal Vidente Calderón? ¿Cómo está?
6: Bien, muy bien, ¿sí? Sí, 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 la mar de bien, aquí preparado para hacer... El pronóstico Las preguntas que me hacen Habitualmente
1: Por ejemplo, nos preguntan ¿Qué tiempo va a hacer mañana en Jumilla?
6: ver, pero esto me lo tengo que preparar Tengo que hacer un estudio Sacar el péndulo sacarme el pues péndulo.
1: se lo digo yo en Google Bien. Que es mi péndulo
6: Diga, ¿Qué dice el péndulo?
1: 19 grados de media
6: bueno, sí, 19 grados eso ya pero eso 19, lo dirá 19, usted. Empieza
1: a las 4 de la mañana, quiero decir que van a tener 33 de máxima.
6: 33 de máxima, ¿Y muy sol. bien. Sí, sol, sí, sí, sí. Comilla. Perfecto, muy bien, pero usted lo que quiere saber en verdad ¿Sí? es qué va a pasar en el partido de el Sevilla que juega contra el Istanbul BB. Pero usted debe ser el equipo de los benjamines, el BB de Istanbul, que pero es un usted equipo qué joven. Persigue,
1: que lo que lo para el Radio
6: Estadio. Bueno, a ver, yo básicamente lo que intento es pronosticar lo que va a pasar en los próximos días. Así que me he traído los cromos, ¿Mm? porque hoy vamos a hacer cromomancia, que consiste <ríe> en... ¿Cromomancia? Cromomancia, sí. Que es a través de los cromos de la liga saber quién va a ganar, si el Sevilla o el que ya no me acuerdo, el Istanbul de bebé. Es el Istambul de Bebé, debe ser, bien, Bebé es una ciudad preciosa Bien, entonces, hay que tener más videncia que el que diseñó la portada del álbum de sí, este año sí. Porque sale Neymar y, ah, sí, sí, ¿quién acertó que se iban a Paris Saint Germain? Aquí el que nos habla, bien saben
1: entonces... que el día fui al supermercado? Sí Y, y le regalaron a mi hijo el, el álbum Bien Dos cromos son dos sobres de cromos.
6: Ahí le dieron dos. dos sí, dos. yo los
1: he hecho desaparecer.
6: Bueno, pues tráigamelos porque eso es eh, ahora mismo material de trabajo. Vamos a ver. La pregunta. Se he desaparecer
1: porque no, es muy pequeño, no quiero que empiece a coleccionar sí. cromos, como voy a arruinar, que es muy Ah,
6: joven. sí, sí, sí. Bueno, el cerdito gucha lo puede sacar. Vamos a ver: cartas, cartitas, o cromos, cromitos. Pero entonces,
1: cosa, de... esto tiene un valor histórico.
6: Bueno, no sé. A ver, yo he hecho historia
1: no, porque he acertado re- todo refiero hasta a que ahora. que si ahora le sale, por ejemplo, el cromo de Neymar... Sí. Pues ...si han hecho la portada, tendrán los cromos hechos. ¿Sí? Ese cromo tiene un valor incalculable dentro de unos años.
6: Incalculable. Bueno, yo se sí, lo puedo decir porque soy Tanto vidente. como el
1: fichaje de Neymar.
6: Bueno, sí, menos. sí, se lo puedo decir. Si quiere esperamos 200 años, lo vendemos y hacemos una pasta. Lástima que estaremos fiambre, pero bueno. Vamos a ver con las cartas, cartitas. Ah, no, perdón. Cromos, cromitos, habladme que sois muy bonitos. Vamos a ver. Primera carta que me sale es un hombre que no sé quién es. ¿A qué no ¿Se pone el nombre? Sí, poble, pone Pablo Machín. Este es, es, es el pequeño de los Machín que era coche antes, el micro Machín. Vamos a ver. Me sale uno de amarillo, uno de blanco, uno de... ¿Le blanco será del Real Madrid? Sí. Me sale... De momento voy, voy a por escalera de color o un full. Aún no le tengo... Me sale un coche. Sale me ha salido un coche. Estoy muy contento porque me ha salido. Consigue un Mazda 2. Bueno, Mazda 2, Istanbul de bebé, cero. Vamos a ver. Dice, introduce el código en una app. Bueno, tengo un código que no lo voy a enseñar porque si no... A ver si
1: se va a quedar usted sin el coche. Claro,
6: porque ahora estará un oyente que lo ha visto en la Westcams. Bien, me sale uno de azul, un pitufo y el escudo del español. <risa> Bien, con o, todo esto... Oiga, pero
1: el escudo del español le sale a usted en relieve con una cosa maravillosa. Sí,
6: ¿sabe que le digo? Que voy a abrir otro. <risa> Porque con el primero no he tenido. A ver,
1: el Sevilla no le ha salido y el... Pero, Ahora sí. Pues escúchame una cosa. Si estás... Sevilla. Pero vamos a ver, si es, si es el, la colección de cromos de la Liga Española de Fútbol... Sí. ¿Cómo le va a salir un equipo de Estambul?
6: Ya lo sé. Pero hay que interpretar las cartas. Por ejemplo, en este caso me ha salido Blanca del Semilla, ¿no? Y me dice el Semilla, ¿Sí? carta 1. En principio lo tendría un Titi para clasificarse. Pero, como me sale otra carta del coche, tenemos tres cartas encima de la mesa. ...y hasta aquí puedo leer... ...¿con qué nos quedamos?... ...con el bolígrafo... ...con el cromo... ...o con el micrófono... ...que decían en el... ...en el 1, 2, 3? ...a ver... ...le ofrezco 20.000 pesetas... ...y dejamos de leer... ...o vamos a por el regalo... ...bien... ...pues me sale... ...clarísimamente... ...que... ...aunque le va a costar... ...el Sevilla... ...club de fútbol... ...pasa a la siguiente eliminatoria... ...de la Champions League... ...justito, eh... ...no va a ganar... Incluso puede que empate el partido, no lo tengo claro, porque las cartas muy claras tampoco han salido, pero va a ser un gran partido Ben Yeder, que es un personaje de Star Wars, seguramente <risas> con este nombre, pero me ha salido la carta, con lo cual es muy posible que tenga un papel importante en el resultado del partido. Por tanto... Estad muy atentes a la, acti- a la actuación de Ben Yedder El
1: señor Wissam Ben Yedder
6: Es un bueno, Jedi este, ¿no? ¿no?
1: <ríe> es francés
6: Es francés, sí, nacido en Toulouse <ríe> No, en, no, la... en, en Sa... Sarselles. Sarcelles. Procedente del Toulouse, fichado este año No es que sepa de fútbol, es que lo pone la carta metros 70, 68 kilos Joven, residente, soltero Bueno, eso no lo sé Bien, Wissam Ben ha Yedder Ha metido
1: 98 goles Sí,
6: Ben Yedder, ben sí, sí. Está un poco, no está muy delgadete, eh, por la foto, pero bueno, no, bueno es de, es de ben Yeder, es de comer bien. Bien, pues esto es la, está tranquilo, seguidores del Sevilla, que pasáis la eliminatoria, pero ojo, no por mucho, eh. Ahora ya está.
1: ¿Ya? Sí, ya está. Porque estoy viendo fotos de él, este chico, sí que está delgado. Ah, bueno,
6: aquí está un poco Está vendedor, ¿eh? Aquí bueno, se comió aquí un buen... Aquí
1: le hicieron la foto después de Navidad no. Sí, de los turrones Bueno, pues nada, que tenga usted una feliz noche bueno. Mañana ya nos acierta otra cosa ¿Cuándo bien. es el partido este?
6: Eh, a las 8.45
1: ¿A de hoy? Sí Ah, muy bien, pues estaré pendiente, ¿eh? Bien No me voy a perder el radio estadio Y usted tampoco lo haga Y bien. sí lo que yo veo es que usted persigue que lo hagan colaborador fijo del programa.
6: Bueno, pues no lo sé, ¿eh? Depende de lo que vaya acertando. De momento ha acertado casi todo.
1: Bueno, pues ala, que tenga usted una feliz noche, eh. Muy bien, sí. Cuídese, vaya por la sombra. Buenas Adiós. noches. Bueno, y en la tele, además de escuchar, por supuesto, el radioestadio para hacer el seguimiento oportuno del fútbol, David Sarvalló, tú mañana que vas a ver en la tele.
6: Ah, uh, no, voy a... yo voy a dormir otra. hasta que... Te digo porque dan
1: Battleship, por
6: ejemplo. Ah, bien. A mí yo era más de, bat- de estas... Battleship que Galáctica. Ya, ya, pero ya bueno. lo
1: sé, pero bueno. Por lo sí. menos empieza por Battle. Sí, ¿no? que ya es sí, algo. sí.
6: Y hay que ir al Battle también. De...
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches otra vez.
21: Muy buenas noches. ¿Qué ya tal? ¿Te a buscar
1: el lomo queso? Que no, todavía que no. me acuerdo de ti... Cada vez que voy a un, he ido a, un, a algún bar este fin de semana y he visto la típica pizarra con los bocadillos y me acuerdo con tí, de
21: ti, ¿eh? Voy a ser el chico de los bocadillos al final. <risas>
1: al menos el del lomo queso seguro. He estado a punto de pedirme uno para hacerme una foto en tu honor, pero no lo no. descarto,
21: no lo descarto. Es que pero seguro que como los preparan aquí no, ¿eh? Porque aquí pues los preparan con mucho por amor. Correo. Yo lo puedo mandar por, por una empresa de paquetería. El primer a ver ave si de la llega. mañana, en el primer también, ave de la mañana nos lo mandas. También, a la que he salgado aquí me voy a por agua, por el ave y lo pego con celofán en el lateral y así es más barato y todo. Ah, mira qué bien, piratilla de, de la mensajería. Bueno, ¿qué es lo que han echado esta noche en la tele? Pues eh, comenzamos, si os parece, por Antena 3, que hoy han ofrecido la comedia pe- Peso Pesado.
16: El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuestos Eliminar todas las actividades extracurriculares. ¿Por qué no reunimos el dinero? Ya ¿Y quién va a hacerlo? Nosotros
24: ¿Cuál es el plan?
16: Tengo que encontrar una solución
24: Pero después de ver el combate Que cobre 10.000
16: pavos por esta actuación Pero se ha perdido El ganador se embolsa 50.000 Quiero combatir en artes marciales listas ¿Estás loco? ¿Conoces el reglamento? No, no tengo ni idea ¡Eres profesor, Scott! ¿Llamamos a un médico? Pues empieza en la jaula ¿Eso era un gallo? Son categorías inferiores Vas a seguir los pasos de todos los que
21: pues era una...
1: Decir, de qué va? Ya es que es una película, pero que...
21: Pues mira, trataba de un profesor que se encuentra con que no hay mucho más dinero en el colegio y van a tener que eliminar todas las actividades extraescolares. Entonces a este profesor eh, no se le ocurre otra idea mejor que empezar a participar como boxeador de manera profesional para ir ganando dinero y que los alumnos no pierdan las actividades extraescolares algo solidario que qué sí,
1: buena idea no sí de repente
21: sí pero podría apostar en vez de dedicarse a, a ser él el, el que participara ¿eh? ya pero es
1: mucho más vistoso que le den de tortas
21: hombre para una película también eh pero de cara a la vida real no sé no sé no sé yo no yo no, yo no la, me dejaría que me metieran leches así iba a decir gratuitamente sí, gra- gratis. pero no bueno tú pero por no
1: nos cobraría hombre los boxeadores cobran
21: por eso por eso decidieron sí, se colocan
1: guantazos por es que
6: qué claro.
21: So- sobre todo es lo que se llevan. Pero al final lo decide hacer para, para eso, para intentar sacar un dinero para, para el colegio y que puedan disfrutar de las actividades extraescolares. Si, si seguimos avanzando por la parrilla de televisión en Tele5 había una reposición de la que se avecina y como siempre para muestra es pues este momento
24: qué ricas tus cupcakes cariño Antonio prueba una que no quiero una magdalena rosa eso da cáncer si pues sí quieres un cáncer qué pasa familia Buah, el que faltaba hola mi amor has desayunado sí pero desayuno otra vez hija ya has encontrado clínica para tu cambio de sexo sí mamá mañana tengo cita estoy de los nervios pero cuando te operen que no lo tiren congélalo por si luego te arrepientes que te lo puedo reimplantar o sacarle células madre como al cordón umbilical. Papá, el pene no tiene células madre. Pues células padre. ¿Tú qué sabes? El pene surge la vida. El pene sigue siendo un gran enigma como el cerebro. Estoy lista de espera de la seguridad social.
14: Se gastan el dinero de mis impuestos en mutilaciones genitales.
24: ¡Qué país!
19: El problema es que la lista de espera es eterna. Hay gente que lleva 10 años y yo estoy
1: a dos velas. Para cuando estrenes Juju y eres Carmen de Mairena.
24: No aguanto no, este no, troclodita de Cerebrado. Me bueno, la... que
11: de ya
1: esta tenemos casa. bastante, ¿no? De sí. fragmentos
21: de... Total,
1: era una reposición. No vamos a poner nosotros nuestra propia reposición tampoco, ¿no, Manuel?
21: No, 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 no. Para, para ver cositas antiguas, mejor no verlas. Por eso, de estreno estaban en Televisión Española que emitieron... En una nueva edición de Lolita tiene un plan esta noche, el programa lo he visto casi entero y tengo que decir que no sé por qué, pero me ha parecido mucho más decente. Y voy a ser bueno. Además, ha tocado... Hoy estaba,
1: además, nuestra compañera Julia Otero, ¿no? En pie, ah, por
21: favor, es. todos
6: en pie. Este programa sí había que verlo, por favor.
1: Lo
21: he visto, lo he visto. <risa> y lo voy ya... a ver mañana a la carta. igual. Pues entonces no os pongo nada. A ver, es que te... spoiler... no, teníamos
1: que preparar el programa este claro. el nuestro. Pero nosotros somos sufridos periodistas y estamos ahí donde haga falta. Y si tenemos que comernos un spoiler, no será la primera vez. Sí. Vale.
21: Bueno, pues hoy además han tocado un tema que a mí me tocaba la patata y os dejo con la introducción del programa para, ya habéis dado una pista, a ver si adivináis cuál era el titular.
13: Buenas tardes, parece que las temperaturas nos están respetando y podremos disfrutar de
16: una de esas noches agradables. Ahora que nuestros compañeros de los servicios informativos ya han repasado la actualidad del día, es el momento de ponerse cómodos. Yeah.
24: El programa de hoy es especial, porque ustedes van a escuchar voces que quizá les suenen de algo. Voces que han tenido el honor de acompañarles durante décadas. Y lo han hecho en el desayuno, al volante y en alguna que otra larga noche de insomnio.
16: Ya saben que la radio es como una gran casa en la que siempre están las puertas abiertas para los amigos. Y bueno, cuando varios amigos se juntan, nunca se sabe qué puede pasar. ¿Ya sabéis
21: de qué iba más o menos el programa?
1: De la radio, ¿no?
21: Casi, casi, de los comunicadores. Ah. Eh, De hecho, como nosotros, los invitados a la cena de Lolita eran Luis del Olmo, Juan Luis Cano y la compañera de, de Onda Cero, Julia Otero. Y los tres hablaban de la profesión que, como los tres además han denominado, es la mejor del
16: mundo. Para mí no hay otra profesión más hermosa que el comunicador, concretamente de la radio. Yo he vivido muchos años en la radio... ...y si el Todopoderoso me diera la oportunidad... ...para volver a repetir, repetiría. A mí mi profesión me hace muy feliz... ...creo que es la mejor profesión del mundo... ...y no me quiero poner cursi, pero es que es verdad... ...es que una profesión que te da la oportunidad... ...de conocer a gente a la que admiras... ...de enriquecerte eh, con gente eh, a la que crees grande... pues ¿qué más puedes pedir?...
24: Nunca hubiera soñado cuando tenía 15 o 18 años que llegaría a charlar, a entrevistar a gente que ha sido protagonista, incluso de la historia, que me ha tocado vivir como ciudadana incluso. Yo creo que esa oportunidad que nos da el periodismo, la comunicación, prácticamente no te la dan ningún otro trabajo, ningún otro oficio.
21: A mitad del programa se incorporó a casa de Lolita Ángel Yasser, uno de los jueces de Tu cara me suena, que por cierto muy pronto regresa a los viernes de Antena 3. En una de las preguntas que formuló al resto de la mesa salió uno de los temas más controvertidos del periodismo. ¿Los comunicadores influyen en las opiniones del resto? Pues así debatiendo el tema.
1: Claro, yo, yo siempre pienso, vosotros
16: sois líderes de opinión. ¿no? Lo que vosotros pensáis,
19: mucha gente lo acaba pensando.
24: O Seas es... medios, deben tener responsabilidad social. Sean públicos o privados. También los medios de comunicación privados tienen esa responsabilidad social. Y no todo vale. Y no todas las líneas rojas se pueden pasar.
0: Bueno, pero tú puedes pues expresar tu opinión. Claro, Siempre.
24: Claro, Nosotros no somos ni más listos, ni, no, pero la gente, ni más pero importantes escucha gente, que aquel que los escuche. Pero tú tienes pero, un micrófono, yo pero, no... Bueno, pero que escucha tiene su propia opinión. Yo tiendo a pensar que los que me escuchan... Crees? Eh, tú pensarán crees que lo... lo mismo, parecido o en las antípodas de mi pensamiento no, pero, pero... pero que no tenemos por qué influirnos pero, Julia, mutuamente, tú no lo, no crees, siempre... lo bueno... Pero no, tú no, siempre... no crees que la gente
16: cuando te oye pero no a nosotros, no, no. a los medios de comunicación, a los políticos a los o sea, no recibe una influencia tú te formas una opinión con lo que lees con lo que escuchas, con lo que... Claro, eh, claro. con el cine que ves, con... evidentemente
21: y si os parece no quería cerrar hoy la sección sin hablaros de uno de los programas más polémicos que han estado este verano hablo del presentado por Jordi González y Núñez Marín llamado Mad in Spain este programa se emite los domingos entre Telecinco y ha sido considerado por algunos entre los que me incluyo como el peor programa del año Vale, de hecho este programa de pseudo debates tú no
1: quieres que te contraten en Mediaset estás haciendo vale. amigos todo el verano
21: yo juzgo lo que veo Y si lo que veo es malo, hay que decirlo, nos guste o no nos guste. Nos ha dejado algunos momentos, la verdad, que el programa bastante perturbadores. Como que demuestran lo lo serio de la charla. Como, por ejemplo, este, este ejemplo que os voy a traer ahora que demuestra lo profundo que es el debate, y no me refiero en el sentido estricto.
5: Yo he ido a todas las fiestas de España y he hecho esto. ¿Dicho lo cual? ¿Tanto? ¿Pero tanto? A todas las que he podido. Bueno, cuando era más joven y podía aguantar hasta las. madrugada. Pero, la ¿Lo
16: todo significa todo? ¿Todo? ¿Te,
5: ¿Todo? ¿Te has
16: emborrachado, te has colocado, te has tirado al agua, te has torturado a un animal?
21: O... No, todo.
5: excepto ir a tortura animal. Ah. Esto nunca lo he hecho. Me he emborrachado, me he tirado al agua, me han robado. Además, me robaron todo en unos sanfermines cuando estaba completamente borracha, practicando el sexo con alguien en la calle. O sea, que me lo merecido.
21: Se ha sido el titular del verano. Sí, sí, Lucía, Lucía Echevarría lo, lo decía en Madina Spain. ¿Y por qué hablo de esto? Y pues porque la apuesta estival de los domingos en Telecinco había sido un desastre en todos los sentidos. No contaba ni con el apoyo de la crítica ni de la audiencia. Hasta tal punto que habían tomado la decisión, desde la semana pasada no la anterior, de empezar a grabar el programa porque no les compensaba económicamente. Pero este domingo decidieron volver al directo para ofrecer un programa especial sobre el atentado terrorista de Barcelona. El programa, que lo vi y decidí darle una nueva oportunidad, tengo que decir que parecía otro, más riguroso y más serio. Por ello, hoy quería hacer una pequeña mención al, al programa, porque de hecho anotó un ser mayor que al del día de su estreno, que suele ser el pico, y en concreto lo superó por dos décimas. Por ello, decir que que así sí, no es que fuera gran cosa, pero bueno, es es un hecho, ¿no? Pero el programa
1: tenía que ser más serio, puesto que el tema lo requería. Pero
21: yo creo que si ya anotas más audiencia que el Yeto estreno haciendo un tema más serio, quizás, y ahí lo dejo, quizás, hacía falta que este programa fuera en esa dirección en vez de por el otro, porque ves que no Ah, te sale. Ya
6: veo por dónde vas. Ah,
1: ¡Ya veo!
6: ¡Hagan caso a Campillo! Ah, Yo ya veo que Manuel Campillo... No
1: es que no quiera que lo contraten en Mediaset. Es que quiere que lo hagan jefe de programas, por lo menos.
21: <risa> no, vamos a ver. Es muy simple. ¿Por qué La Sexta Noche funciona y este, tipo de... y este programa no? Es muy simple. Algo hay que hacer. No sé, lo, lo, lo veo así. O sea, si, si una cosa funciona en un sitio en el de al lado no, no me cuadra, y sobre todo cuando Telecinco ha sido históricamente un programa, una cadena, perdón, que los sábados por la noche tenía muchos programas en directo que contaba siempre con un espacio de debate serio y riguroso y que funcionaba bien. Sí. Ha tenido muchísimos, ha tenido el espacio que tenía Bueno, vamos a dejar la discusión vale. porque me parece a mí que
6: Ya lo ven, señor que Romero. Nos metiendo en un jardín. <risa> Hay que poner a Campillo al lado de Papito viendo la tele. Desde...
1: Yo lo veo como un gran fichaje, señor Monegal
6: ¡Ah! No puedo usted las...
1: fichar como esbirro Para, es para esbirro. la próxima temporada
6: Te tendré de esbirro, Campillo Me Podrá
1: leer ¡Ah! el Bertele, vertele fichar, es, Explicarle cosas Ver supervivientes por usted, que estará más tranquilo Si no lo ve
6: Lo intersectaremos, estaremos al, al tanto Muy bien
21: Pues ya ves que
1: tienes un fan aquí en Barcelona Ya
21: veo, ya Manuel. veo y para mañana en televisión, en televisión española pura magia, en Antena 3 ya lo habéis dicho, Battleship, en la sexta la última entrega de Harry Potter, la segunda parte de las Reliquias de la Muerte, en Telecinco me lo dices o me lo cantas, y en Onda Cero a las 8 y media, especial Radio Estadio, para contarnos el Sevilla-Istanbul-Bidi.
1: Eso es lo que vamos a estar siguiendo, porque claro, la alternativa es Famosos en Peligro... Así es. Con Beer Grills. Menuda pareja que lo dan en The Kiss. Uh-huh. O, por ejemplo, en... Bueno, tenéis Magazine, que es un programa que dan en Mega y que, bueno, en fin, que hablan un poquito de todo, ¿eh? Desde las 12 de la noche hasta las dos y media de la madrugada. O sea, casi, 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 casi nos, nos hacen media competencia estos de Mega.
21: Mira, y por ejemplo, en MTV Acapulco Shore. Mm. Por ejemplo, para... No he
1: visto yo ningún Shore. Ni... Yo tampoco, ¿eh? Ni Acapulco, ni, ni de ningún otro sitio. Ni Albacete, Shore, ni nada que hayan hecho.
21: Ni el, ni el de Gandía, además, que nos pillaba más Ni el, ni el de Gandía, nada, nada. ni
1: el de... ¿Qué otros Shore hay? Pues está
21: el original, que es el, el, el que hacían en Miami. Ahora se me ha ido el nombre. Pues era Miami Shore. Eh, no... Eh, ay, se me ha ido no yo comprendo. era más de Martin bueno, Short el, el, más, sí, sí. El, americ- el británico es el Jordi Short hicieron Super Short con, mezclando a todos
6: y el de la lotería, ¿no? la lotería de Short la Lo- lotería ¿no? Short también. vale, ya me, ya me voy
21: <risa> Jord- Jordi Short no, ese es el de <risa> pero el pueblo de Short da para hacer un, un, sí. un Short Show. Sí. Sí,
1: sí. estuvo el, short. el
21: Gandía que era el español, el italiano pero eso se llevaron a los del original ¡Ay! Se me ha ido. ¿Cómo se llamaba? Bueno. Bueno, pues nada. Gandía Shore no era. Está claro.
1: Bueno, que tengas un... Jersey Shore. Jersey Shore. 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 Ahora sí. Muy bien. Es verdad. Jersey show. Pues nada, que todos a ver los shorts estos de... Nosotros ponemos también aquí una cámara y también podemos ser un poco... Sí. Es que no sé cómo Y también cómo tenemos
6: decir, una ¿no? cámara en el Ascensor Short. Bueno, es igual. Ya me sí, voy, el Ascensor
1: Short también, es, también está muy bien.
0: Bueno, que te <ríe> tengas una feliz noche. Igualmente. Descansa. Hasta mañana. Hasta mañana. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido ¿Cómo otra vez a Noches de Radio. Nos viene ya con la lista de cosas que no debemos hacer o que debemos hacer de otra manera para alimentarnos y sobre todo también hidratarnos bien durante este verano porque mm. queremos recomendar a la gente, sobre todo, yo creo que el gran resumen de lo que vamos a hablar es que como el agua no hay nada. Como el agua no hay nada. Eso no sé, Nos mm. van a echar encima las denominaciones de sí. origen. Te iba a decir que en los el Facebook los smutis, en Facebook los ya nos, de... nos, nos, est-
6: nos están diciendo que están viviendo toda la cerveza que pueden. Antes sí. de que venga y nos diga, es... no no podéis <risa> más, <risa> bueno pues ya me la he bebido yo, estoy
1: hasta, estoy hasta dentro <risa> Yo hablaba hace un, hace un tiempo con gente que, que trabaja en el mundo de la industria cervecera y me contaba cómo se doblan y se triplican sí. los sí. envíos durante los envíos y la, la fabricación, la producción, eh, mm, con, mm. Con el número de cervezas, por ejemplo, que se despachan durante esta época claro, del
10: año. Claro, claro, es que en verano, eh, bueno, por una Hay parte. más ocio y exacto, luego también tenemos más sed. Exacto, las, cosas. las dos cosas. Eh, uno está más relajado, tiene más tiempo y pues gente que tampoco tiene un consumo eh, demasiado excesivo y que incluso tampoco suele beber demasiado mm. en veranos como bueno, es, venga, veda barra, barra libre, nunca sí, mejor sí. dicho sí sí ¿y qué es lo que nos aporta
1: pues eso, mejores propiedades a la hora de hidratarnos? yo resumía un poco la idea del agua mm. que no le hacemos demasiado caso es verdad mm. que está siempre presente
10: pero es que en el fondo es el mejor sistema, ¿no? el agua, el agua, eh, en el o sea mayor parte sería la principal fuente de hidratación. O sea, en la mayoría de los casos nos hidrataríamos simplemente solo con agua. Y ya está. ¿Vale? Es decir, si no estamos practicando ejercicio, en principio, en principio. Mm Debemos suponer que los, eh, los niveles o las tasas de sudoración no van a ser tampoco demasiado altas. Bueno, depende de dónde bueno, vives y dónde estés. Sí. Yo te digo
6: una cosa, sudo más que lo que bebo. O sea, yo estoy en negativo ya mismo. Bueno,
10: en este caso, lo que tú deberías hacer es eh, pesarte al empezar el día, pesarte mm. al final, restar y sumar todos los líquidos que estás ingiriendo y veríamos uh. si realmente el líquido que estás perdiendo es tan importante como para eh, llegar a ingerir sales o no. En principio, en principio solo con agua. Y con las sales que nos nos están aportando los alimentos, tendríamos bastante Mm tomar agua. Luego, si salimos a hacer ejercicio o si nos vamos a algunos días de ruta, que estaremos andando durante varias horas, eh, ahí sí que es importantísimo, aparte del agua, incorporar sales. Porque Mm vemos que cuando estamos sudando, sudando, eh, que de hecho el sudor no es nada más que que, que ese intento del cuerpo para... Evaporar agua que no está siendo efectivo, es decir, nosotros evaporamos agua durante todo el día, aunque no nos demos cuenta, ¿de acuerdo? Evaporamos agua para poder mantener nuestra temperatura interior estable, nuestra temperatura corporal estable. Cuando ya sudamos mucho es que al cuerpo le está costando eh, eliminar eh, esa agua, ¿vale? Sudamos más en climas donde la humedad relativa del aire es más elevada. ¿Y eso por qué pasa? Porque... Eh, es una cuestión, ahora no, no nos extenderemos hablando sobre, sobre física, pero es una cuestión de gradientes de presión. Es decir, mm. si en el aire hay mucha humedad, eh, mi cuerpo eh, tiene que hacer mucha más fuerza para que nos entendamos para eh, disolver esta agua, para mm. evaporar esta agua y que el ambiente la pueda captar, la pueda engullir. Digamos, cuesta mucho más. Mientras que en ambientes secos, digamos que el ambiente está mucho más receptivo para eh, tragar, para engullir este vapor de agua que yo estoy expulsando. Si sudamos igual... Pero desaparece antes, ¿te refieres? De Sudar, sudamos durante, de, de piel, durante todo el día y tú no lo ves. Ahora mismo estamos Esto, evaporando agua. Eso que estamos aquí con aire acondicionado, mm. estupendo.
6: Pero es más fácil, ¿no? Entonces cuando es, te cuesta más es
10: cuando tienes que hacer más... Claro, cuando al cuerpo uh-huh. le cuesta porque la temperatura interior del cuerpo está incrementando y le está costando mucho, entonces uh-huh. eh, uh, esta evaporación se está, o sea, se, 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 se está haciendo visible, uh-huh. digamos, uh-huh. y lo vemos en forma de sudor. Digamos. Esto se
6: ve mucho en el transporte público. Todo lo que sea <risa> autobuses, metros, sí, da, o sea, ahí, sí. ahí hay una densidad única claro, en el mundo. Ahí hay
10: mucha humedad relativa Exacto. Y mucha humedad relativa de todas las personas que están ahí dentro, claro. Es que es Pero
1: co- comentemos un poco lo que nos decías de, de beber cuándo beber agua y cuándo aportar lo de los sales. Eh, las sí, sales La, sí. En este caso, ¿Son esas bebidas que se venden para deportistas las que nos aportarían esas sales? ¿O hay otra manera más natural y casera de hacerlo? ¿Cuándo realmente tengo que considerar... Estoy haciendo un ejercicio físico realmente intenso y por lo tanto tengo que beber este tipo Mm. de de bebidas isotónicas?
10: ¿Y cuando Oye, para lo que he hecho, con un vaso de agua
1: ya tengo bastante. O con, digamos,
10: un medio litro de agua ya tengo suficiente. Eh, Pues mira... Ahora que estamos en pleno verano, que hace Mm. mucho calor, eh, si salimos a hacer ejercicio, ejercicio de una cierta intensidad, que se prolongue, yo diría que eh, todo esto tiene que ser personalizado, pero Mm. más o menos para dar algunos, algunos consejos así a nivel general, que se prolongue más de una hora, que vemos que llegamos empapados, ahí hemos perdido sales minerales. Entonces tenemos varias opciones. O sea, hasta que no corremos, por ejemplo,
1: una hora, no hemos perdido
10: sales suficientes. No, o sea, sí que perdemos sales. eh, Pero no es preocupante, digamos. En principio no sería preocupante. Hay personas que pueden llegar a tener unas tasas de sudoración elevadas, pero en principio no no sería preocupante. Si yo salgo a correr 45 minutos, 50, y yo voy a rehidratarme, voy a hidratarme mientras con agua. Y luego ya comeré y los alimentos me van a aportar ya ya sales. No tengo por qué hacer un extra. En principio, a no ser que tengamos algún, bueno, eh, lo que seamos... Sí, estamos hablando de personas, personas sanas, sanas y, y, sí, sí, y, y sí, más sí. o menos habituadas a la sí. práctica deporte. Sí, correcto, correcto.
1: Y a partir de, de la hora, más o menos, ahí es donde hay que, recom- hay que
10: compensar el, el esfuerzo realizado. Hay que compensar estas sales que hemos perdido. Es decir, tenemos que pensar que eh, cuando estamos sudando, este sudor lleva sales. Si yo... Eh, o sea, lleva sales disueltas. Siempre lleva, aunque yo sude poco, lleva sales. Pero dentro de mi sangre, es decir, eh, cuando yo sudo, es agua que viene de mi sangre. Esto, bueno, eh, hay gente que lo sabía, hay gente que no. Es agua que pasa de la sangre hacia el exterior. ¿Qué pasa? Esta, eh, este sudor, esta agua que yo estoy expulsando, tiene sales, pero en cantidad menor que la sangre que se está quedando dentro. ¿Vale? Entonces, si yo sudo un poquito, bueno, voy a perder algo de sales, pero no es muy importante. Cuando ya sudo mucho la cantidad de sales que estoy perdiendo ya es muy importante. Entonces, si yo solo tomara agua, sí, es verdad, volvería a recuperar mi volumen vascular, pero estaría disuelto, sería un volumen vascular disuelto, que le faltarían sales. Y ahí sí que, hombre, si esto fuera muy severo, podría llegar a tener problemas. Entonces, si yo en vez de salir a correr una hora, salgo a correr una hora y media o dos, o salgo en bici, o me voy a hacer alguna travesía y estoy tres, cuatro o cinco horas, que además, si voy a hacer excursiones, hago travesías... Voy a, voy a tener dificultades para evitar hacer deporte en las principales horas que, que, que el sol estará en mm. su en su cenit, digamos. Ahí voy a sudar mucho. Entonces, ahí eh, hay que llevar agua, hay que llevar agua encima. Mi consejo es también llevar pastillas potabilizadoras, por si en algún momento en la ruta que estamos haciendo no tenemos ninguna fuente, porque es importantísimo tomar agua, pero, pero también... Que sea potable, claro. Sí, sí. Eh, Pero bueno, si nosotros llevamos pastillas potabilizadoras, nos ahorramos el problema. Podemos coger agua que sea de un río, por ejemplo. Evidentemente, si hay hay un nivel de eh, contaminación, no. Pero estas pastillas potabilizadoras nos garantizan que van a eliminar eh, todos los parásitos que hay. Si hay algún tipo de contaminación química, hombre, eso ya ya no, claro, evidentemente. eh, Pero gracias a estas pastillas potabilizadoras o yodo, por ejemplo, saber qué dosis de, de yodo hay que mezclar al agua. Con eso podemos eliminar los microorganismos que pueda contener esa agua y poder beber de un río directamente, por ejemplo. ¿vale? Pero tenemos que también eh, tener el cuidado de llevar sales, porque solo tomar agua no nos va a calmar la sed. No sé si os ha ocurrido nunca, de tener mucha sed, llevar mucho rato teniendo sed, y beber, y ver que a los dos minutos vuelves a tener la misma sed, como al principio, que no, que es que no se te calma, que no hay, que no hay manera, pues sería eso. Sería esa sensación de sed tremenda. ...que no se te está saciando... Eh, qué no estás incorporando sales... ...porque el cuerpo te está pidiendo esas sales. ¿Y
1: cómo las incorporamos?
10: Pues tenemos varias opciones. Tenemos... ...y eh, yo lo que aconsejo... ...porque es lo que... Eh, ...en el fondo nos va, nos va a ocupar menos espacio... ...y es más cómodo... ...llevar eh, sobres preparados... ...comerciales... ...de estos eh, de suplementos deportivos... ...que pueden ser isotónicos... ...pueden ser bebidas deportivas isotónicas... ...que incorporen carbohidratos... ...o pueden ser sin carbohidratos... ...simplemente sales y ya está. Y llevarlas encima y luego disolverlas en agua, ¿vale? O, si vamos en bici, pues llevar ya un bidón preparado, tener la precaución del bidón, eh, sacarlo pues, pra- casi prácticamente congelado desde casa, porque eh, se nos irá calentando, obviamente.
11: Uh-huh.
10: Y la temperatura en la que deberíamos estar ingiriendo el líquido debería estar entre los 15 y los 21 grados, más o menos. O sea, ¿vale? fresquito. O sea, fresquito, sí, sí. No muy frío, pero fresquito. Fresquito, ¿de acuerdo? En ese caso, pues tenemos estas dos opciones. Simplemente sales o sales que nos aporten carbohidratos. Así vamos a lograr una buena hidratación. Sí, y estos sobres hay que disolverlos sobre un litro de agua, entiendo. O... Depende, depende. Eh, puedes eh, a ver, puedes hacerlo por medio litro o por un litro. Los sobres de sales, en función de la concentración de sales que tú desees. Se lo pondrá en el paquete, ¿no? Sí, mm. sí. La, los isotónicos generalmente suelen disolverse igual. Y las sales te dan varias opciones en función de qué concentración de sales tú quieres, en función de la sudoración también. Claro, esto es, es muy específico, ¿no? O uh-huh. sea... Eh, nadie sabe cuánta sal está perdiendo a no ser que sean deportistas profesionales y le hagan pruebas Es ya. que eso es lo que te va decir, claro, porque eh...
6: sudar puede estar sudando tres personas y, mm. y no, no sacar la misma cantidad de sal por ejemplo, mm. el que ha ido a una sauna ha mm. sudado una barbaridad mm. pero ese líquido, si tú te bebes el agua, estás igual que como estabas porque no ha sido de ejercicio no imagino que es diferente no,
10: es, lo, es lo mismo exactamente ah, ¿sí? Es lo mismo, ah, cuando tú estás en, en una sauna eh... Piensa que la, eh, las pulsaciones están, dis- están disparadas, yeah. eh, la tensión arterial también, e incluso eh, todos los mecanismos que está haciendo el cuerpo para disipar este calor m- tienen un gasto energético también. O sea, Ajá, lo que pierde es básicamente agua, pero pierde sales también. O sea, el cuerpo es como que no distingue mucho, simplemente es un calor que se quiere quitar de encima, porque mm-hmm. si te asciende la temperatura corporal... Puedes llegar a tener problemas muy serios. Yo no sé si vosotros recordáis una película de James Bond, de aquellas primeras, sí. de, de cuando las hacía el cinco Connery, sí. que el cinco Connery llega en un cuarto y está una chica pintada de oro sí. que está tumbada en sí, la sí, cama. Sí, y Goldfinger, ¿no? ¿Y Goldfinger, ¿no? ¿Y Goldfinger creo, ¿sí? creo que es. Y la chica está, está muerta. ¿Qué le ha pasado a la chica esta? esta chica le han cubierto todo el cuerpo de oro y no ha podido transpirar, mm. no ha podido evaporar agua. Al no poder ev- evaporar agua, su temperatura corporal ha ido ascendiendo que llega a unas temperaturas que son incompatibles con la, la vida uh-huh. y no es muy alto, ¿eh? a partir de unos 42 grados ya eh, bueno, pues tenemos ya problemas fisiológicos muy muy serios. Entonces el cuerpo no, no distingue mucho si, si está sudando porque está haciendo ejercicio, porque está en una sauna. Si tú estás mucho en una sauna, mucho me refiero tiempos exagerados, ¿eh? uh-huh. tienes que recuperar sales también. Sí, sí.
1: Eh, nos preguntan si lo de la sauna
6: adelgaza.
10: La sauna, eh, básicamente, lo que pierdes Depende si estás solo
6: o en compañía, ¿eh? también te voy a decir. <risa> que se incorporaría el ejercicio aeróbico al
10: que tú hacías referencia. Mirad, eh, adelgazar no adelgaza, o sea, eh, puede hacer que bajes de peso, pero este peso simplemente es porque has perdido líquidos, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que aparte de esos líquidos que has perdido, supone un gasto calórico para el cuerpo, es decir, como antes estaba comentando... Todos estos mecanismos que el cuerpo está eh, activando.
6: Pulsaciones.
1: Sí, uh-huh. exacto.
10: El trasvasar esta agua que está a nivel vascular hacia el exterior, ¿vale? Todo esto cuesta energía. Entonces, hombre, sí que tiene un gasto calórico, pero esto para adelgazar debes estar muchísimas horas. To- todo el mundo sabe que más de 15 o 20, o 20 minutos no es... No, no, no o sea, es la recomendación nada. sería entre 15 y 20 minutos... Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tiene beneficios? Es decir, ya sabemos que adelgazar, no adelgaza uh-huh. pero... Es ¿Algo que recomendarías? Pues yo a nivel profesional ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar porque no sé hasta qué punto hay una evidencia realmente seria de que tenga beneficios, pero a nivel personal sí que lo recomiendo. Yo lo hago, yo lo hago y cuando hago sauna luego hago un contraste de agua fría porque creo que puede ir bien. Yo lo creo, pero profesionalmente no tengo las pruebas como para realmente... Científicamente, Científicamente. No, ha, no está todavía validado. Uh-huh. Hablábamos
1: de la hidratación y de los sobres, etc. Eh, ¿Qué pasa con esas bebidas isotónicas? ¿Tengan o no tengan azúcares? Porque ahora ya las venden en la versión cero, etcétera uh-huh. No vamos a decir marcas, pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando... Eh, ¿Son una buena mm, recomendación cuando hagamos más de 60 minutos de ejercicio? ¿Tú te refieres a
10: bebidas sí, esas deportivas o, o, sí, sí. o refrescos en general?
1: No, yo me refiero a las que teóricamente pone para deportistas. O la gente se las toma deportistas, también para, para tomarnos un...
10: <risa> hmm. mm. Ya me entendéis. Sí. Hay dos marcas o tres sí. que todos tenemos en la cabeza. Mirad, eh, para que una bebida realmente sea re- eh, recomendable para deportistas... Mm, tiene que tener, o sea, esto está fijado, esto está estipulado, y tiene que tener unos valores muy claros eh, de cuántos carbohidratos aporta eh, o cuánto sodio aporta. Incluso está eh, la osmolalidad que tiene que tener, que diríamos que es cuántos sólidos disueltos tiene que tener. Mm. Entonces, algunas de estas marcas no cumplen. ¿vale? Eh, también se promocionan eh, cervezas sin alcohol, como para deportistas, y para empezar, eso de sodio es muy pobre. Entonces ya, ya no sería recomendable. O sea, se puede tomar, sí, pero no sería especial para, de, para deportistas. Pobres en hidratos de carbono, hombre, pues eh, que una bebida isotónica no tenga carbohidratos, pues puede ser un problema. Es, es decir, para eso ya emplearemos simplemente sales y ya está. Porque a mí me interesa hacer una... Cuando estoy haciendo ejercicio, estamos hablando de si yo estoy haciendo sí, sí. ejercicio o tengo que recuperar, porque he hecho un ejercicio potente, potente perdón, Me interesa recuperar sales, pero me interesa recuperar carbohidratos o me interesa ingerir esos carbohidratos mientras estoy haciendo el ejercicio. Pero esos carbohidratos tampoco pueden ser excesivos. O sea, depende de qué bebidas estemos hablando, puede ser que los tengan en exceso. Y eso va a afectar al vaciamiento gástrico, es decir, a la velocidad con la que esa bebida está siendo absorbida por el cuerpo y eh, a qué velocidad esos azúcares están siendo realmente efectivos.
1: Tenemos también otras opciones a la hora de hidratarnos durante el verano. Y hemos dicho que el agua es la opción más recomendable. Estos suplementos alimenticios hacemos un deporte muy uh-huh. intensivo. Ya alertamos el otro día de la cerveza, el vino, etcétera, todas las vías alcohólicas. Uh-huh. Pero qué me dices de los refrescos. Los refrescos. Los que tienen sabor a cola, los que tienen sabor a uh-huh. frutas. Uh-huh. El agua, ahora también venden agua con sabores... Es decir, que, que la variedad se va, se va incrementando en el sí. lineal del supermercado. Tenemos ya cero eh, cero azúcares, sí, cero cafeína, sí. con cafeína, sí. sin cafeína. Uh-huh. ¿Qué recomendación nos, nos, nos claro. darías tú como uh-huh. profesional? Que directamente claro. los intentemos descartar, que, bueno, si nos gustan, veamos con moderación.
10: ¿Cuál sería la línea equilibrada? Y yo sé que en esto soy un poco más drástico porque, ¿sabes qué pasa? que estos, re- estos refrescos que llevan gas incorporado, que algunos llevan cafeína o no, o que llevan frutas eh, ya de por sí eh, la cantidad de azúcar que llevan es muy alta es, es muy alta, pensemos que en una cantidad estándar de, de unos tre- 33 eh, centilitros, que sería una, una lata tenemos sí. hablando de aproximadamente unas tres cucharadas y media más o menos de azúcar, claro, eso ya es bastante alto, ¿vale? entonces yo ya no lo recomiendo demasiado eh, si solo fuera por el azúcar todavía, porque puedes decir, bueno, pues por un al día que tomes, uh-huh. en algún momento, mm, bueno, eh, si no tienes problemas de sobrepeso, obesidad, eh, ciertas patologías como diabetes, por ejemplo, hombre, pues m- mira, eh, si lo combinas, eres una persona más o menos activa, podría decirte que, bueno, sí que te aportan agua y te pueden hidratar, pero es que tienen otro problema y es, aunque no incorporaran azúcar, aunque hayan las versiones cero, que las hay, tienen aditivos y tienen un aditivo que eh, potencialmente puede afectar a la salud, eh, no a corto plazo, no de una forma aguda, pero sí de una una manera más crónica, digamos, y son los reguladores de la acidez que llevan, que concretamente suele suele ser el ácido fosfórico. Este ácido fosfórico que se usa eh, como sustancia tamponadora, como reguladora de la acidez, eh, se se sabe tiene una relación directa con la incidencia de osteoporosis. por una cuestión del cuerpo, del equilibrio calcio-fósforo. Entonces, claro, ingerirlos todos los días. Es que yo, mi recomendación es, para aquellas personas que ya suelen ser, entre comillas, digamos, un poco adictas, yo se lo lo reduzco a una o dos eh, a la semana, a una o dos latas. A la uh, que lo vamos a, a pasar semana. mal, Carlos. ¡Que lo claro. vamos a pasar mal! Bueno, ya, os, ya os he comentado que en esto yo soy bastante drástico bueno, en esto. O
1: sea, eh, que la recomendación verdad. ideal sería una o dos latas de refresco, sea en la versión light, cero o, o, o completa, a la semana como eh, muchísimo. Eh,
10: para mí sí. sí.
1: No eh, de cada sabor, ¿eh? En no, general. Lo digo, porque no, igual, general. No, no, dos de cada voy
6: combinando. Vale, no, no. toma nota.
1: Y, y ahora nos hablabas del calcio, por ejemplo. Claro, calcio. Hablamos uh-huh. de la hidratación en las bebidas... El café y Mm. la leche también son bebidas. El café con hielo es muy habitual en verano. Y la leche, hombre, no es muy habitual. Cuando pides un vaso de leche en un bar, yo creo que te miran raro. Mm. Pero, eh, bueno, tenemos horchatas, tenemos granizados, tenemos otras opciones eh, veraniegas. Mm. La sangría, tenemos el gazpacho... Mm. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de, de la leche, sea mm. acompañada con café o con té o, o, o sola. Mm-hmm. En este caso, por ejemplo, la recomendación general que hacéis, ¿qué es? Porque empezamos ya como los americanos, que tienen cinco o seis tipos de leche en mm-hmm. cada cafetería. Tenemos leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada luego las bebidas vegetales y mala leche, hay mucha mala leche y en aquí vegetales. aún no hemos llegado, pero en Estados Unidos te llega entre o sea, hay muchas más variedades no solamente eh, desgrasada, o sea desnatada, mm-hmm. semi y entera sino que ellos tienen 0,8, 0, tal o sea, mm-hmm. que hay como un, un abanico de leches diferentes, ¿qué deberíamos consumir? sea o no verano, y sea con café o mm-hmm. sin él, o sea en fin,
10: como lácteo en este caso, bueno. Si estamos hablando de lácteo en forma de leche, digamos, claro, esto está en función de qué etapa estemos de nuestra vida. Las recomendaciones de lácteo son unas u otras, ¿vale? Pero pongamos el estándar, el adulto, ¿vale? Serían dos raciones diarias, pongamos, ¿vale? ¿De leche? De lácteo. Ah, en general. De lácteo. Entre el queso y el yogur. Sí, entraría queso y también yogur, correcto, ¿vale? Si hablamos de leche, pondríamos un vaso diario. Un vaso de unos 200 a 250 centímetros cúbicos, ¿vale?
6: Pero nos da para unos cuantos cortados, ¿no? Yo para irme administrando sí, esa, ver,
10: ese vasito... Cortados, eh, si me los tomas de café descafeinado... Si me y los
14: cafés... Yo, yo, yo no, no hacemos llen, programa no mañana, ruina, ¿no? Mañana, ¿no? ¿no? mañana no venimos.
5: Cogemos la
1: baja por, por descafeinación. no, no.
10: Cortados podríamos estar alrededor de unos cuatro cortados, más bueno, o menos. Bueno, descafeinados. ¿Vale? Más sí. o menos descafeinados, ¿vale? Hacemos, que, mira, que, uno. Que es, que es un acto de fe lo del cortado descafeinado, <ríe> sí, porque...
6: No es que bueno, dando...
1: hay, hay algunos camareros que se olvidan sí, sí. de ese detalle y te, te lo sí, acaban haciendo... Que me había pedido, no.
6: lo ponlo todo igual. El descafeinado
10: no. era este. Era este. Sí, sí, claro. sí claramente. Ah, claro, es este ba- bastante difícil distinguirlo. Sin lactosa, ¿no? La leche,
6: vamos, vamos, hombre... <ríe> Y sacarina, ¡vamos, hombre, vamos!
10: (risa) Bueno, entonces, teníamos que, por lo menos, un vaso de leche. Un vaso de leche. Pero, ¿cómo tiene que ser? En principio, la recomendación es leche entera. Leche entera. ¿Por qué? Por el tema que estamos comentando en eh, en un programa anterior, que la leche, eh, todos los lácteos, si llevan grasa... Y extraemos esa grasa, pierde vitaminas.
6: Claro. De acuerdo, entonces, ya que te la tomas como mínimo, que te aporte... Que te aporte eh,
10: vitaminas. No. Aparte también hay muchos estudios que nos dicen que la gente que toma lácteos enteros está perfectamente saludable y que no hay ningún problema para la uh-huh. salud. Entonces, tomaremos lácteos desnatados en casos concretos. casos concretos de algunas patologías o bueno en casos que nosotros podamos estudiar y eh, pues hagamos alguna pauta alimenticia... ...o dieta en la que queramos combinar lácteo con lácteo entero... ...pero esto ya estamos hablando de casos específicos... ...la recomendación es tomarlo entero... ...si hay problemas de intolerancia a la lactosa... ...tomarlo sin lactosa... ...pero no tomar sin lactosa porque nos estén diciendo que es más sano... ...porque esto no es verdad... ...aunque los inputs que nos están dando... eh, es como eh, ...parece ser que al tomarlo sin sin lactosa va a ser más sano... ...esto no es verdad... ...incluso no sería recomendable... ...porque la lactosa eh, influye y ayuda, contribuye a la absorción del calcio. O sea, es importantísima. Así que si no hay ninguna intolerancia, o no se sospecha que haya una intolerancia en la lactosa, pues no, eh, no tomar leche sin lactosa. Porque el calcio
1: lo, lo vamos
10: absorbiendo y uh-huh. acumulando
1: a lo largo de nuestra vida, pero más en la infancia, ¿no?
10: Eh, tenemos, a, a ver, durante la infancia, es cierto que vamos acumulando más, vamos acumulando más, calcio, en la adolescencia también, pero luego llega un punto ya que, bueno, nos vamos manteniendo y luego lo iremos perdiendo. O sea, luego, Vaya. progresivamente, nos vamos haciendo mayores, que esto es lo importante, que iremos perdiendo. Sí, porque habías hablado de Real. la osteoporosis, y por eso... Sí, yo... sí. Pero tenemos que perderlo al ritmo que toca para la edad que tenemos. Uh-huh. ¿Vale? Cuando salimos de lo que sería esta normalidad es cuando ahí tenemos problemas, digamos. ¿Y la moda de las leches vegetales? Bueno, las leches vegetales... O sea, bebidas, ahora les tenemos que dar, creo que bebidas correctamente, vegetales. Correctamente, son bebidas vegetales, ¿sí? Mm. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se suelen consumir sin calcio. Entonces, tenemos que tener la precaución de mm, comprarlas que incorporen calcio y que incorporen vitaminas. Vitamina D, principalmente. Se incorpora vitamina A, ya fantástico, pero como mínimo calcio, eso sería el primer consejo, que sean bebidas vegetales que incorporen calcio, que incorporen vitamina D también, y se incorporan ya vitamina A, perfecto perfecto entonces no habría ningún problema entonces la leche, sí. mucho azúcar ahí sí que eh, depende de la marca le suelen pues hay que añadir, mirarlo. hay que mm. mirarlo un poco esto sí porque hay unas marcas que le suelen añadir más azúcares no tiene por qué ser sacarosa a veces son pues más mm, bueno. ¿no? edulcorantes o puede ser siropes de algunos vegetales por ejemplo salvia uh, no, y, también un... y también
1: la presencia y también la presencia de ese vegetal es decir a mm. veces es más agua que otra cosa ¿no? Uh, eh,
10: bueno, claro... Hay que mirarlo, éticamente, eh, ¿eh? Sí, sí, pero claro, eh, es que la leche también es básicamente agua. Es, es decir, yeah. hasta un bistec es un 80% agua. Es decir, en eso sí que no hay ningún problema. Casi todos los alimentos llevan muchísima agua. Y de hecho, eh, durante el día... Uh, durante to- De todo lo que vamos ingiriendo, se calcula que hasta un litro de agua nos lo aportan los, los alimentos. Mm. Es decir, en eso sí que no fruta, hay porque ningún ejemplo, problema. Tienen, fruta, muchísima. Porque tienen muchísima agua, es decir, eso no es ningún, ningún problema. El problema vendría porque no nos aporte calcio, porque no nos aporte vitaminas, porque nos esté aportando un exceso de azúcares. Cuidado con la soja también. Eh, es mejor, incluso mi recomendación sería consumir bebidas vegetales de almendras, de, de avena, por ejemplo, arroz. Y no soja, no porque la soja por sí tenga nada malo, sino por un equilibrio del, bueno, del tipo de ácido grasos que suele llevar la soja. Que quizás ahora nos extenderíamos un poco eh, por, en, por, en, por encima, pero sí como, como, res, como resumen, eh, la soja tiene un tipo de grasas que son las omega-6, eh, se, se, se llaman omega-6, eh, que claro, en nuestras dietas ya estamos ingiriendo, estamos en, en estas dietas occidentales que estamos haciendo, tendemos a ingerir un exceso de omega-6, ¿vale? Si encima tomamos bebidas vegetales que nos aportan omega-6, eh, hay una desproporción entre el omega-6 que ingerimos y el omega-3. Que el omega-3 cuesta un poco más. El omega-3 que está en el, pe- en el pescado azul, en algunos frutos secos, no lo ingerimos con la misma cantidad que el omega-6, que suele estar en muchos aditivos alimentarios también, en grasas vegetales. Entonces, mi consejo sería bebida en soja. Sí, pero ¿por qué no vamos más a cosas que son mediterráneas, como almendras, como los cereales que hemos tenido aquí? No tanto la soja, quizás. Sería mejor. Pues vamos a reivindicarlos
1: desde aquí. Desde (ríe) el punto de vista científico, que es de lo que se trata. Gracias, Roger, por estar con nosotros y por acercarnos a esta desmitificación de ciertas ideas que muchas veces pues, la publicidad, la industria alimenticia, pues acaban convirtiendo casi casi en, en verdades, mm-hmm. cuando en realidad mm-hmm. la ciencia nos sí, dice sí. que lo son, pero con muchos matices o que
0: directamente no sí. lo son tanto. Cierto, Cierto.
1: Cierto. Que vaya muy bien, Roger, Te seguimos en menjasá.es. Hasta la próxima, buenas noches.
10: Gracias, buenas
0: noches. Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
25: Da da da.
1: Desde este estudio no se ve el eclipse, no se ha visto no. ni lo hemos visto. Bueno, de fu- de fuera ver.
6: del estudio tampoco, ¿eh? porque no. en, el, en nuestro país no, no se veía sido más, más potente en Estados Unidos. Y como pasa siempre, cuando algo sí pasa en Estados Unidos es cuando se hace viral... Bueno, pero
1: dicen, por ejemplo, que Donald Trump se ha quitado las gafas para verlo en bueno. un momentito, eso se ha convertido en...
6: Sí, a ver si se ha puesto todo ciego, porque es súper muy peligroso verlo así a simple vista, porque te puedes quedar sin sin vista. Para eso están las fotografías, que es la mejor forma de de ver lo que ha dado de sí el el eclipse. Eh, Y por eso hemos hemos hecho retweet ahora desde Noches Radio, eh, un par de de fotografías preciosas de lo que ha dado de sí este, este eclipse, que, como siempre dicen, no se va a volver a producir de la misma intensidad hasta dentro de 2.800 millones de años, como pasa eso cada cada año. Cada año año hay alguna
1: cosa que no se va a volver a ver Hay alguna cosa así.
6: Por eso hemos destacado dos fotos preciosas. Una es una secuencia del eclipse tomada en Oregón, que es preciosa, de cómo ha ido evolucionando, y después otra en que está un... Alguien parece que es un hombre, no sé si es un hombre o una mujer, que está haciendo escalada, preciosa también.
1: Que lo vean en Facebook y en Twitter, hasta ahora mismo.
4: Son las 5, son las 4 en Canarias.
13: Noticias en onda cero.
4: Buenas noches. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha elogiado la labor policial que ha dado con Yunes Abukayub, considerado el autor material de los atropellos en las Ramblas al que han logrado matar los agentes cuando les estaba amenazando con hacer explotar un cinturón explosivo que luego ha resultado ser falso.
16: Quiero agradecer
14: también la eficiente tarea que han llevado a cabo los Mossos de Escuadra, hecha con una gran discreción y profesionalidad y en estrecha colaboración y coordinación, ...con el resto de fuerzas de seguridad de Cataluña y de España.
4: Se investiga ahora si un hombre que ha sido detenido en Marruecos... ...es la conexión de esta célula terrorista con Estado Islámico... ...así lo consideran las fuerzas de seguridad marroquíes... ...son precisamente estas vías de investigación internacionales... ...las que pueden arrojar en el futuro nuevos datos y detenciones... ...como ha explicado el mayor de los Mossos, Luis Trapero.
15: En las siguientes semanas y meses... ...una posterior investigación más amplia en el ámbito... ...sobre todo internacional... ...veamos cuáles han sido otras posibles relaciones... Que hayan podido tener algún tipo de afectación en la si, posible ideación de los atentados o en algún tipo de colaboración.
4: El máximo representante del ejército de Estados Unidos en Afganistán, el general Nicholson, acaba de afirmar que la presencia norteamericana en el país no se va a decidir por hechos arbitrarios, sino por las condiciones que se den para poder hacerlo. Ha sido su reacción a lo dicho esta madrugada por Donald Trump, que no ha hablado de aumentar las tropas, sino de la posibilidad de alcanzar un acuerdo político con talibanes y con el propio gobierno afgano para que se pueda resolver la guerra. Está en
14: manos del pueblo de Afganistán tomar el control de su futuro, de gobernar su sociedad y de alcanzar una paz duradera.
13: Somos un amigo
14: y aliado, pero no vamos a dictar al pueblo afgano cómo vivir o cómo gobernar su propia y compleja sociedad.
4: No vamos a construir naciones de nuevo. Estamos para matar terroristas. Tras confirmar el presidente colombiano Juan Manuel Santos que la exfiscal general de Venezuela, Luis Ortega, está protegida en su país, el gobierno de Nicolás Maduro le está acusando de conspirar contra la democracia corresponsal Ángel Sastre. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, acusa a Santos de cobijar traidores por ofrecerle asilo a la desplazada fiscal.
13: En este caso vino de las cancillerías de algunos países europeos o de nuestra América, donde de manera absolutamente falaz indican que el poder legislativo venezolano fue disuelto.
4: Las fiscales y su esposo huyeron con información suficiente para procesar por corrupción a más de 30 funcionarios chavistas, entre ellos el presidente Nicolás Maduro. El Papa Francisco ha pedido que los países abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables y que se eviten expulsiones colectivas y arbitrarias. El corresponsal en Italia Darío Menor. Los corredores humanitarios son la fórmula favorita por el Papa para que los refugiados lleguen a lugares seguros. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado publicado ayer y que la Iglesia Católica celebra el próximo 14 de enero, el pontífice pidió que otros países sigan los pasos de Italia y también es Establezcan rutas seguras para acoger a los desplazados. Un estudio de Eurostat confirma que las mujeres de nuestro país suelen tener su primer hijo mucho más tarde que las madres europeas, lo que puede conllevar sus riesgos, Elena Sánchez. En nuestro
23: país superamos la media europea fijada en los 29. Los datos demuestran que las mujeres europeas prefieren ser madres después de la treintena, lo que según Pluvio Coronado, director del Instituto de Salud de la Mujer del Hospital Clínico San Carlos, puede tener consecuencias en el feto.
20: A partir de
28: los 30 ya el óvulo se empieza a envejecer. Puede haber mayor índice de a alteraciones cromosómicas, pero también mayor índice de niños que nacen con alguna malformación.
23: En total en Europa, 87.000 recién nacidos tuvieron como madres a mujeres de 40 años o más, mientras 93.000 nacimientos fueron de bebés de madres adolescentes menores de 20
4: años. Y en deportes ya ha finalizado la primera jornada de liga y lo ha hecho con victorias para el Levante y el Eibar.
14: Los valencianos han celebrado su regreso a primera con un 1-0 sobre el Villarreal, mientras que los vascos han dado la sorpresa en Málaga tras imponerse 0-1 en la Rosaleda. La jornada se cierra con el Real Madrid como líder por el mejor gol a veras.
4: Con el deporte terminamos la información vuelve a Onda Cero cuando sean las 7, serán entonces las 6 en Canarias y comenzará una nueva edición de Más de uno.
13: Síguenos por internet en ondacero.es.
14: Este martes, la Champions se juega en Radio Estadio. Desde las 8 y media de la tarde, Sevilla-Basak Sejir de Turquía. Partido de vuelta de los playoffs que definirán los integrantes de la fase de grupos. El Sevilla juega en su campo, con la ventaja del 1-2 a en el encuentro de ida. Sevilla-Basak Sejir de Turquía. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la Champions League en Radio Estadio, con Héctor Fernández y Javier
13: Ruiz Taboada.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 5 de la madrugada y casi 6 minutos, las 4 y 6 en Canarias, que David Sarvaya. Hacemos un poquito de prórroga, de penaltis. Iba en serio entonces, Iba en serio, que estaremos Ah, un ratito más hoy, que tenemos muchas (risa) cosas que contar, que es que no nos acabamos los temas. Esto es Noches de Radio, todavía nos queda un ratito más aquí en la Sintonía de Onda Cero. Un saludo a los que ya a esta hora se levantan que mm. también son muchos mm. algunos oyentes de Sarballo por cierto
6: sí seguramente
1: vamos a seguir leyendo en este verano con Andreu Gabriel Catalandreu. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos muy gusta bien. fomentar la lectura entre los oyentes sí, de la radio porque vamos lo de leer y escuchar la radio al mismo tiempo mala idea. Sí, mala idea, mala o tienes idea. el
27: cerebro de estos raros. Multitasking. No lo ir. recomendamos. No, no. Como no, mucho no. leer las redes sociales, que sí. tampoco... De hecho, ahora que hablamos de hacer muchas cosas a la vez, eh, está en relación al tema de tema Por eso, hoy. hoy
1: vamos a hablar de escritores pluriempleados, Exacto. porque esto de vivir de la literatura es algo que muy pocas personas lo se pueden permitir sí,
27: sí. y que además es algo relativamente reciente, en el mundo de la literatura, justamente. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Bueno, o tenías suerte y estabas protegido por alguien, o... Bueno, no sé, o has sido un... Has vendido en plan... Bueno, así sido todos,
1: incluso superventas. Sí, sí, te hacen otras. Cosas. Algunos dilapidaban también su
27: fortuna, eso sí. también ha pasado. Sí, sí, pues ya sabemos que, que... Sí, el tópico del escritor a veces es verdad, y el tópico del escritor un poco... Y ahora Muy la distra- verdad es que los
1: escritores lo tienen difícil porque...
27: ¿Los, qué, perdón? los escritores sí, hoy en día sí, también sí. lo tienen
1: difícil porque se edita muchísimo y mm. además la piratería pues también,
27: sí, sí, también está, está haciendo final, causando
1: realmente muchos problemas a personas que simplemente quieren vivir de lo que, sí, sí, de lo pero que es, es muy su difícil trabajo, y aparte ¿no? sea ha,
27: se ha como establecido de que es como lo normal no y, y, y parece como que solo tienen que ser una afición y que mm. escribir y que no sea un trabajo. no O sea, poca gente que, ve, que vea escribir como un trabajo. Y, bueno, si sí lo es. Es un trabajo es un, y es además un trabajo. Es, un, es un arte. Quiero decir, es un arte que, también. Sí, que sí, claro, claro. cosas. Sí, Entonces,
1: sí. muchos escritores a lo largo de la historia han tenido que ejercer todo tipo de disciplinas más allá de la escritura sí. y cuando tenían tiempo escribían y mientras tanto pues eh, no sé, hacían cualquier otra cosa.
27: Sí, va bien pensarlo ahora, sé que estamos en verano, porque si estamos, de, si estamos de, los que estén de vacaciones, un poco para joder vamos a pensar con los, escri- <risa> con los escritores que trabajaban mucho, ¿no? Y los que por, por desgracia o no eh, estén trabajando, pues mira para solidarizarse a gente que, sí. que esté trabajando también con, con él. Eh, el primero que tengo en mi lista eh, es un guionista de cómics ya sabéis que me gusta mucho también hablar de cómics y y es un guionista muy reconocido que es Alan Moore que es conocido eh, el guión de de Watchmen y V de Vendetta o From Hell eh, que son realmente cómics que han ido un poco más allá de de, hasta de, de la órbita del cómic y se le ha valorado como escritor en mayúsculas, cosa que yo no, no haría de la distinción. Para mí ya lo son. Por la misma letra le, los, los escritores de cómics que, que los de novelas. Eh, pero Alan Moore, eh, bueno, como muchos de los escritores, eh, ha tenido vida ajetreada. Eh, lo echaron del cole. Eh, y... Tuvo que trabajar en muchos sitios di- di- distintos. Al principio, sobre todo, que en todo caso hacía guiones, no era tan conocido, y hacía guiones de, de cómics más undergrounds. Eh, y uno de los sitios donde trabajó, sitio extraño, anecdótico, fue en un matadero. Anda. En un matadero, sí. ¿Y qué hacían él y sus, sus compañeros en el matadero?
1: Imagino que matarreses.
27: Bueno, sí, o ya las tenían muertas, no sé si las matan pero ¿cómo se, cómo se distraían? Pues. Cogían toda, to, to, todo lo de dentro de, de los animales vísteras, sí, sí, vísteras, sí. y se las tiraban unos a otros jugando como niños yeah, con yeah. bolas de nieve, yeah. felices en el en, no sé, en la montaña, sí, en invierno. Sí, sí, sí. <risa> Espero que se ducharan después. Porque... Bueno, no sé. A ver, si, si alguien puede porque ver. El la... olor de las vísceras sí, pasado sí, 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 sí. un rato es bastante sí, desagradable. Sí, sí. sí pero esto te, en, el, en el caso de Alan Moore. Ya pues, le iba bien, ¿no? Pues, bueno, no sé. Ahora no, 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 no quiero juzgar su. Su, su vida higiénica, pero eh, no, 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 lo decía en el sentido de que Alan Moore, eh, en todas sus obras, de hecho, aunque haya trabajado con superhéroes y con, con, con convenciones clásicas del cómic, eh, es también como muy político y que haya trabajado, a, antes de hacerse famoso, trabajase en sitios con, de condiciones así duras, puede tener sentido porque a veces muchos personajes eh, son de la calle o son revolucionarios con el V de Vendetta. En Watchmen sale mucho la, la calle en un mundo futuro medio apocalíptico eh, y sale una calle así como, como fea. ¿no? O sea, una un calle, poco
1: distópico todo. Un poco
27: distópico, y pero, pero como muy... Centrado en personajes, ¿no? No solo el paisaje distópico, que es como lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Sino como... y y como también, que es lo que que asusta, como muy muy real a la vez, ¿no? El típico loco que va diciendo que el mundo se acaba eh, por aquí... eh... En Barcelona también hay alguno que va gritando por ahí, ¿no? Y, y, y tal, ¿no? Y él, pues bueno, es esto, coger las experiencias de vida estas duras para hacer la literatura de cómic y dar que pensar a la vez que entretener, porque los cómics de es lo que domina perfectamente Alan amor, aparte de este fondo que quizás viene de estas experiencias laborales, eh, es es la narrativa, la narrativa en sí, el ritmo. Mm-hmm. Eh, eh, son eh, novelas gráficas o, o cómics de acción pura. Bueno,
6: que el cómic ha sido su formato para poder mm-hmm. expresar lo que quería seguro, expresar. Seguro, eh. seguro, ritmo seguro. Lo tienes, eh, sí,
27: esa... Y lo tiene ese... Sí, exacto. Y, y con el ritmo eh, y el fondo, pues, ¿qué más quieres? No? O sea, te lo pasas... O sea, es esto, eh, hemos hablado alguna vez de que... Eh, la buena literatura, por tanto, también el buen cómic, seguro que es aquel que tiene más de una lectura, ¿no? Uh-huh. M- más de un ni- nivel de lectura, ¿no? Y que-, y que puedes disfrutarlo de muchas maneras diferentes. Sí. Y una de ellas es esto. ¡Ah, qué hostias se están dando en este cómic! <risa> ¡Me llaman porro! No sé qué, tal cual. Y otra. uy, mira! los es que aparte... ¡Uy! Está si esto fuera así... Un no sé mensaje... qué, ¡Uy! Y-, y esto, tal, ¿no? Uh-huh. Bueno. Otra... A- eh, ponemos sobre la mesa una escritora, Lucía Berlín, que hace relativamente poco se ha editado eh, en Alfaguara, eh, Manual para una mujer de la limpieza. Ah, Por tanto... Vaya, sí, muy eh, celebrado que, este libro, además. Eh. Eh, sí. Muy celebrado. No, no, está muy bien. Eh, sigue un poco la línea del, del realismo sucio, digamos, y de la línea de Chekhov, que hemos hablado alguna vez, eh, para, para hablar de ella misma, de hecho. Uh-huh. Eh, son relatos... Mm, eh, autobiográficos eh, de toda su vida y entonces allí eh, es muy interesante porque eh, claro, estos relatos nos revelan exactamente que trabajó de muchísimas cosas. Cuando ya después del tercer matrimonio con un, no sé cuántos hijos, eh, trabajó de profesora de secundario porque no tenía ingresos, eh, aunque ya había escrito, eh, y había publicado uh-huh. en revistas, que es donde se publica entonces y tal, pero de profesora de secundaria, de rece- recepcionista en una consulta de, 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 de un ginecólogo, ayudante de enfermería en la sala de urgencias de un hospital, por tanto, todos son para coger mucha experiencias vida. y mucha vida, sí. eh, incluso de limpiadora. Y aquí... Aquí el título, Manual para manual para una mujer de la limpieza, ¿no? Pero ella explica que eh, de limpiadora, que justamente es el trabajo de los que he dicho quizás el, el, el menos considerado, aunque sea así socialmente, y no debería ser así, pero las señoras desconfiaban de ella porque era demasiado instruida. Ya. Yeah. Decía, ¿cómo tú que escribes y tal vas a, ser, me vas a limpiar a mí el baño? ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea, era como que les, des, les, les destrozaba los esquemas, ¿no? Y todo esto está como explicado también en el, en el libro, en, en, en los cuentos. Y, y está muy bien. Y después también es muy interesante, como también hemos dicho alguna vez que muchos escritores han tenido problemas con el alcohol, no es ningún secreto, es un tópico, pero también que a veces se hace realidad, pues en este caso eh, también, lo que pasa es que habla de, de ello de una manera eh, muy... Eh, como muy distante, ¿no? Y, 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 y como muy normal, o sea, lo tiene como, como normal, no sé, eh, o sea, ella siempre habla de sus hijos, también en estos cuentos, y, y no, no, nunca ha sido mala madre, pero ella acepta que tiene un problema con el alcohol. Bueno, de hecho,
1: el alcohol está muy presente en su obra en general. Exacto. Quiero decir, los alcohólicos y las personas con problemas con la bebida forman parte de su obra de manera... Vamos, son personajes que van apareciendo en sus novelas.
27: Exacto, exacto. exactamente. Por por eso mismo, ¿no? Porque se rodea de de lo que sabe y y de lo que ha vivido, convirtiéndolo en literatura, que es lo que... Hace buena la literatura, ¿no? Si explicas tu día a día, normalmente es muy... O sea, puede el ser costumbrismo como...
1: no está de moda. No está de moda, esto es verdad.
27: Yo, lo, creo que lo, un día lo voy a defender, ¿eh? Porque o final... el naturalismo, diríamos, sí, más que el costumbrismo. Sí, sí incluso. porque el, el costumbrismo o se tiene su gracia. O sea, sí que es verdad que es un... dicen que es un poco conservador, porque siempre... Claro, o sea, es en plan, ay, mira qué gracia, esto se... No, y mitifica ay, bastante, y mitifica es como... muy romántico también. No, sí, mitifica cosas que en realidad no son tan guays, ¿no? O sea, como cosas, no sé, machismos a veces o, yeah. o, o otras cosas. Pero eh, sí que es verdad que depende de cómo también puede cansar, y no es, no es el caso de Lucía Berlín, eh porque ella es muy distante y son relatos mm-hmm. como en tercera... persona o o sea, como sí, como distantes, ¿no? Aunque sea trate de su vida o haya, haya chicha de su vida. Eh, el, el, la, lo que se ha llamado la autoficción, toda esta literatura que trata, que es siempre el yo y que son los escritores que ellos mismos hablan de, de ellos mismos. Aquí eh, se, se ha trabajado bastante. Vilamatas, por ejemplo, que ha, eh, ha escrito libros buenísimos eh, sobre, de, de esta manera o que se le ha, llamado, se le ha querido llamar eh, autoficción. Sí que es verdad que esta autoconciencia de que estoy escribiendo no uh-huh. está como metaliteratura soy un escritor y por tanto escribo y por tanto miro y por tanto no estoy, no estoy siendo objetivo uh-huh. y tal, eh, estaba como muy bien y era muy necesario en algún momento pero ahora que nos no lo ha dicho tanta gente quizás ya lo sabemos ya podemos pasar pantalla sí. ¿no? en, el, en, el, en, el, en el Sonic ¿no sabes? O sea, en plan otra, otro nivel ¿no? sí. y para de autor pluriempleado Fernando Pessoa, que de hecho uh-huh. Es que aquí hay una contradicción, pero Fernando Pessoa, de hecho, tuvo un trabajo estable eh, en toda la vida. ¿no? Que era de, 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 de corresponsal extranjero, no, de correspondencia comercial. Escribía un banco, cartas de bancos y tal, y esto uh-huh. lo le permitía, porque eran como pocas horas al día y, y por la tarde, y tal, pues escribir y tener más horas para escribir.
1: Eso también es una ventaja, tener sí. un,
27: Exacto. una
1: profesión ¿no? que más o menos más te, estable. te permite tener un horario compaginable con, con esa pasión Exacto. que es la literatura.
6: Y en este sí, caso. Porque si no, te iba a preguntar que muchos se han puesto en trabajos que les han absorbido Exacto. la vida. y la creatividad incluso y entonces luego ya
27: pues igual se han quedado en el camino es que es eso estos deben ser eh, son superhéroes porque son plurimpleados (risa) y aún así eh, han podido hacer esto los que se han quedado en el el camino que con otro tipo de vida quizás hubieran podido escribir la mar de bien pues vete tú a saber no eso se lo montó relativamente bien en este Mm sentido pero por qué digo que es plurimpleado porque era plurimpleado mental porque qué hizo en su literatura pues se construyó varios eh, varios escritores claro. eh, con nombres diferentes, con nacimientos diferentes, con oficios diferentes. <risa> y entonces, eh, pero no eran eh, seudónimos, eran lo que él le llamó heterónimos, ¿no? Y el heterónimo, eh, pues eh, en su caso, los más conocidos era Álvaro de Ocampos, eh, Ricardo Reis y Alberto Cairo y el propio Fernando Pessoa, que Fernando Pessoa, mm no es que fuera él era otro heterónimo es de hecho él a ver, o sea, los que han estudiado su vida y tal dicen que muy bien muy bien no no estaba no, azotea, ¿no? y que de hecho se, se pero que él de hecho tenía más ganas de estar loco que lo loco realmente que estaba ya o sea ¿Qué? que ya forzaba sí y llegó a enviar una carta al a su doctor mal no 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 perdón eh, escribió una carta como si fuera su doctor a un manicomio para que le ingresaran a él muy en bien, el loquero. Muy bien. ¿Vale? O sea, él escribió una carta sí, con, su, con su buen portugués, porque ha sí, sí, escrito. ¿no? Y, y aparte se veía escribir cosas así como como burocráticas, ¿no? Y hizo un informe médico de él mismo eh, diciendo que Fernando Pessoa era una persona que estaba loca, ¿no? Y por tanto tenía que ingresarse. ¿Y, y no, no lo consiguió? No lo consiguió. Le pillaron. Le pillaron en el <ríe> fake. Y dice, sí sí. Y dice, a- 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 Escribe demasiado bien. Exacto, este es este, este, no, este, muy loco, no este, está este no. no está pro loco. No, 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 no está. No, no, no. Y el, el, eh, es, se ve que tenía un trauma con su abuela, que sí que había perdido un poco la, la, la sí, el, 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 el senderio. No? Y, 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 que, y, que, y que estaba obsesionado con la locura, ¿no? Y por eso también este mundo, que de hecho, esto, los poemas, si los miras separados. Son muy interesantes, porque realmente es muy complicado, porque cada uno de estos nombres que os he dado y muchos más tiene su propio estilo Mm. y su propia vida, es que tiene biografía y y su estilo tiene tiene mucha relación. muchas vidas en 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 una, ¿no? O sea, es pluriempleado de de vida, pobre Mm hombre. Eh, Un libro de Fernando Pessoa que que os puedo recomendar es una antología poética, Mm. porque poesía también está bien en verano, que es. Quizás el, el, el verano, quien tenga vacaciones, eh, sí, sí. Que, es, que es el momento en que podemos como desconectar un poquito de, de, de todo y tener más cl- tiempo de, de la, la rutina y entonces leer poesía que a veces ¿no? que un, una sola página puede estar sí, diez sí, minutos sí, sí. en una sola página sí. en nuestro mundo que vamos tan rápido sí, no, y no, tan no. De prisa, pues quizás está bien leer un poco de poesía. Y hay una antología poética que se llama un corazón, un corazón de nadie, de Galaxia Gutenberg, que es tocho, pero que están todas y están agrupadas por, por heterónimo. O sea, están primero la, las, las, de, las de un heterónimo y va, va siguiendo. Y hay las de Álvaro de Campos, ¿Se Ricardo perciben Peser. bien las diferencias, por e, ejemplo? Es, es
1: decir, son, son como autores completamente sí, diferentes sí. De Campos, que salen de la misma mente creativa. Exacto.
27: Álvaro de Campos es vanguardista y, y futurista. Claro, desde los años... 10 y 20, eh, y el siglo XX. Y por ejemplo, hay uno que es en coche por la carretera de Sintra y no sé qué y tal, y como, ¿sabes? o, sea, como, o, o eh, la, la ciudad así más oscura, de, de callejones, ¿no? O sea, un tío que le, que le gustaba esto, lo, lo moderno, uh-huh. ¿no? La, 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 el progreso, pero en este sentido, la, la, la cara oculta del progreso, ¿no? Eh, en cambio, eh, Alberto Caeiro era era siempre pues poesías casi bucólicas y, y, de, y de campo y el rebaño y había un pastor y medio religiosas de hecho, ¿no? Las de las de Pessoa eran se llamaban como interseccionistas y, y era también como bastante experimental, pero, pero más más normales entre comillas que que Álvaro Campos se, se distinguen muchísimo por tanto otra vez también no está mal compras un libro y parece tienes de un solo autor y sí. tienes de, de cuatro autores o sea
0: que está está fantástico
1: una propuesta literaria interesante para esta madrugada aquí en noches de radio gracias Anto Gabriel y hasta la semana que viene buenas noches buenas
0: noches noches de radio Carlas Lamelo
1: Pues estamos en este 22 de agosto y a las 5 y 23 nos vamos hasta Caldas de Malabella para escuchar a Xavier Uye que nos propone en qué pensar en este martes. Buenas noches.
19: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy está centrada en la tendencia a equivocarse con ideas de prestado. Aunque en principio todo el mundo piensa, quiero tomar mis propias decisiones, no deseo que nadie decida por mí, es muy frecuente ver como algunas personas, faltas de convicción, se inhiben. ...lo dejan correr, lo dejan estar... ...en algunos momentos claves de su vida... ...y claro, alguien acaba decidiendo en su nombre... ...lo cual conlleva que uno acaba por equivocarse... ...sin querer, pero utilizando ideas ajenas... ...en general, el problema... ...como en tantos órdenes de la vida... ...proviene de que raramente se nos ha entrenado... ...para saber decidir... ...porque decidir es algo tan sencillo... ...como desechar la indecisión... ...y por otra parte, la peor decisión... ...es la que no se toma... Por lo tanto, aquí va mi recomendación para hoy. Olvidaros del miedo a tener que comprometeros y convertiros en un virtuoso del arte de decidir vuestra propia trayectoria.
1: Buenas noches, con salud y armonía. Gracias, Tepié, por acercarnos a este pensamiento. Bien, David yo. hoy te vais a ir a dormir todavía
6: más contento. Sí, sí, con la decisión Seguro, de decir. He tomado una decisión. Dormir. Dormir, ¿Qué te parece? Si ya es una decisión que importante.
1: Gran, gran, eso es te una digo. decisión importantísima. Bueno, nosotros lo vamos a ir dejando... Os dejamos en la compañía de Onda Cero, en la mejor compañía como no podía ser de otra manera, y volvemos mañana, será a partir de la una y media, las doce y media en Canarias, aquí en Noches de Radio.